0: Bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir C'est Marius qui vous parle Représentant de la CFTC Eurythma Up, Idylle des gens en colère Qui ne veulent pas être présents Nous, bon écoutons Cette émission Moi, Christophe Et Starlet Sommes les piliers d'un mouvement Qui ne saura prendre fin Qu'à la fin de l'émission Nous, vous bon, écoutons le fait qu'il y a quelques mois voire un année un invité que je ne citerai pas Fred Duval s'est invité à ne pas venir à cette émission donc nous boycottons cette émission bon vous aurez quand même une bande de lèche cul qui vous y aller Lulu et sa femme et donc, oui effectivement oui, le nabo Arnaud, il y aura également forcément bah oui faut il faut qu'il soit là Friday, il y avait peut-être un quiz à la con. Et l'autre uh, qui tient les manettes de cette émission, Nico, au nom de tous mes sympathisants, nous ne serons pas présents. Nous ne supportons pas les gens qu'on invite et qui ne viennent pas. Sinon, à part ça, je vous souhaite une bonne émission. Je regrette de ne pas être là pour ne pas boire du bon vin et de une bon, bonne bon entrecôte, parce que je crois qu'il y avait un truc à faire griller. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Nous ne referons plus jamais cette émission. Peut-être on reviendra. Je ne sais pas. Pas sûr. A bientôt. Bonjour. Les intermittents de l'entrepôt en colère. Je bien. Bonne émission,
1: Oui, c'est surpassé. Ah, hein. Dit, hein. Bon, bah, je vais peut-être y aller. Ah <rire> c'est surpassé
2: donc euh, bah, oh, voilà il hein, y avait un message il y avait une revendication Ça, <rire> là, euh, je sens que Marius était très 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 remonté hier soir il
3: était pas un peu pété aussi
2: <rire> je, je sais pas toujours être à en tout cas il le joue bien <rire> il bon, le joue très bien <rire> c'était son état normal je pense mais bon après euh, voilà donc nous nous voici réunis effectivement comme l'a dit euh, comme l'a dit euh, Marius euh, bah Enfin. Avec une équipe un peu partielle et enfin, hein, enfin. finalement, oui. puisqu'avec Fred, on a eu l'occasion de se, se croiser euh, régulièrement, de se rater, rater. rater. <rire> c'est un peu le terme, en fait, donc euh, à, plusieurs, à plusieurs occasions, que ce soit à la route du livre, que ce soit même euh, à des concerts de You, j'ai appris récemment, oui. donc euh, pour l'anniversaire la Ah oui, ah, exact, ah, oui. Oui, voilà, vrai. à l'époque, ah, oui. nous ne savions pas qu'il nous posera un lapin. Ah bah oui, c'est <rire> Et donc bah, voilà, après presque deux mois, hein, ça fait deux mois qu'on n'a pas enregistré ouais. d'émission, nous sommes euh, invités par Fred à enregistrer euh, chez lui, hein,
1: c'est vraiment un, un moment... Hein, Et quelle invitation, faire, quelle parce invitation... que franchement, ah, on oui. est vachement bien, on est, on est bien traité hein. On peut préciser, ouais,
4: c'est ah, quand même Fred Duval, l'auteur bande dessinée. Oui, quand même. Ah bon, oui, oui, c'est pas, pas Fred Duval, Fred, non, 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 le, le boulanger les... de... <rire> de la rue de Neufchâtel
2: <rire> Et donc euh, oui, bah, on se retrouve là donc, sur, les, sur les hauteurs de Rouen, alors Fred Duval, bien sûr, vous en avez forcément entendu parler si vous écoutez l'EntrePod et vous l'avez certainement aussi euh, croisé si vous arpentez les, les rayons des, des librairies BD, mais on, sera, on reviendra dessus euh, très prochainement puisque c'est principalement le, le sujet de notre émission. Et donc, pour fêter les trois ans de sa non-venue, il nous a gentiment invité chez lui. Donc ça, c'est quand même un geste ouais. assez noble. Ouais. Ouais. Assez... Ouais. Assez... Donc, merci, Fred. Hein. On, un a un achat, avez... on a bien mangé. On a bien mangé. J'adore la corruption. Je... <rire> tu te sentais un peu obligé, de toute façon. <rire> ouais, c'est ça, voilà. Et Nico, je
4: sais pas si tu te souviens, au début de l'EntrePod, tu nous avais dit, non, mais le but, c'est qu'on se fasse inviter chez les gens, qu'on se, qu se fasse rincer le, le pinard le et tout. Le, le tout. début du. ça marche ça Ça marchera ouais. jamais. Et en fait ça y est, on y ça y est est arrivé C'était ah oui, est est le, but de... le y... dernier est... épisode de l'entrepôt. Et puis
1: Didou, il a piqué deux trois saucisses qu'elle a mis dans le sac pour les... <rire> pour les gamins ce soir. Comme ça ils ont de la viande. Et ça, cool. Non,
2: non,
3: c'était pour moi.
5: <rire> tu les as pas mis dans le sac, je crois.
6: C'est classe. Alors là
3: Alors là, Arnaud Bravo Non, c'est
2: pas moi qui ai parlé, c'est Freddy. C'est vrai que vous avez des voix assez similaires <rire> Mais, euh,
4: Je et donc crois bah, que c'est un compliment
2: <rire> donc trois de nos chroniqueurs ne, ne sont pas là donc, dont Marius qui forcément est parti en Bourgogne vous hein, vous en doutez bien hein, il avait certainement une soif euh, de dernière minute
3: bah, il fait chaud en ce moment ouais. hein.
2: Exactement, il n'a pas dû se rincer assez le gosier certainement et le fesse donc il avait besoin d'aller boire un peu de pinard euh, Et donc c'est un épisode où on va reprendre un peu nos habitudes, donc on a un épisode avec un invité Ça veut dire que nous avons trois rubriques qui, vi qui viendront ponctuer euh, cette <coughs> émission euh, Puisque tout sera effectivement concentré autour de, de Fred, notre invité euh, Pour ceux qui, qui nous rejoindraient aujourd'hui, donc euh, un petit résumé Donc euh, Trois rubriques, un échange avec l'invité, un quiz un, un, coup de cœur, exact, où chacun passe, passe en une minute pour passer ses coups de cœur, et nous avons aussi, nous aurons aussi. Un striptease. Euh, un striptease. Ah Alors, j'allais parler de Georges, mais je suis pas sûr que c'était ça qu'il avait prévu. Allez, Georges, allez
0: Ah, bah si, finalement, il avait prévu. Ouais Starlet, tu rates Et donc,
2: euh, Georges P qui viendra jouer deux morceaux en live à notre micro, donc euh, voilà, à l'invitation de, de Fred, des amis de, de longue date. Voilà. Donc, euh, voilà un petit peu ce qui, ce qui vous attend. Et enfin, on verra bien ce que ça donne hein, parce que <rire> je parle d'initiative. Ah oui, d'initiative. Après, <rire> après le, le rendu, on verra. Bien. Pas dit bon résultat. <rire> Et puis bon en préambule Moi je voulais faire Un petit un petit retour assez rapide Sur ne, ce qui nous a occupé La, dernière avec, la semaine dernière Avec Tiens Ludo donc. et Marius <rire> bah Quand même on a, Nous avons eu la chance D'avoir des, des passes euh, Qui ont été offerts euh, Dans le cadre de l'entrepode Par l'organisation le, du Hellfest Donc euh, sans s'apesantir Plus que ça Parce qu'on fera un billet euh, Spécial sur euh, sur le site C'est vrai que c'était Une grande première Parce qu'on était trois Avec Ludo et, et Marius Et c'était mmh. un, un vrai moment De plaisir de, de le faire De partager ah bah oui. euh, ce festival Et puis Marius Qui a eu le, la chance D'avoir une accréditation Et on a pu voir les, Ses premières photos euh, Très euh, Qui donnent vraiment Vraiment, euh...
3: ça me fait mal au cul de le dire mais très belle
2: <rire> il a pris des très belles photos du, du festival mais en tout cas c'était une très belle expérience et si vous nous suivez sur les réseaux sociaux vous avez dû voir passer un peu des, des photos, des vidéos à droite à gauche donc, euh... oh si peu Si peu. <rire> polluer ma timeline <rire> j'avais prévenu qu'on pouvait se désabonner ponctuellement pendant tout le week-end
1: <rire> donc
2: un grand merci à, à l'équipe d'organisation du Duel Fest qui nous a permis de, de
1: participer à à ce moment, je ne sais pas si toi, Ludo, tu voulais... Ah oui, non mais je, tu, as, tu as quasiment tout dit, en fait, avec des moments vraiment très très forts, mais du coup, on y reviendra, on fera un petit billet, et puis on tout agrémentera ça de photos. et euh, voilà, non, ce sera, ce sera, ça permettra de, de, de donner un peu une idée de ce qu'on a pu vivre, tous les trois. Même si le euh... fest, ça ne se raconte pas, ça se vit. Oh, c'est beau, voilà. quand tu racontes ça. C'est un peu comme l'Ibis Hotel de Nantes, ça ne se raconte ça... pas, ça se vit. Ça, par contre, on, le pas.
2: on ne le racontera pas, Ludo, par contre. Et donc, euh, bah, je vous propose d'attaquer directement l'émission. Oui, ravi pardon, de partager ta
1: couche euh, donc, ce week-end. C'était voilà. les
2: choses que je ne voulais pas raconter.
1: <rire> <rire> trop tard.
2: Et donc, bah, justement, pour attaquer l'émission, on va co commencer lit. directement <rire> par, euh, bah, par un, un petit interlude musical. Hein, Freddy, tu vas, tu vas nous, nous faire une petite introduction, présentation de, de Georges avant qu'il se, qu se produise à notre micro Absolument, c'est parti. Là.
4: Donc, euh, on a le plaisir et la. la... L'honneur d'accueillir Georges P au micro de l'Anthropode. C'est une petite parenthèse musicale dans l'émission d'aujourd'hui. Alors Georges P, c'est Georges avec un J, pas à l'anglaise, mais à la portugaise. Encore que, vous allez voir que les frontières sont parfois pas si éloignées. Euh, donc Pour faire un petit peu tabio, hein, Georges est élevé au, au rock, à la pop, plutôt qu'au fado. Euh, Georges est le chanteur de tweed. Alors c'est un groupe mods français, pour ceux qui, qui n'étaient pas nés peut-être, ou ceux qui n'ont <rire> pas bien connu. C'est l'un des premiers groupes français du genre, est-ce que tu peux euh, nous situer un petit peu ça, genre c'était quand, c'était quoi moi je
7: suis arrivé dans le groupe en 1985, j'étais tout gamin, j'avais 15 ou 16 ans. Le groupe et existait le groupe déjà Le existait ça déjà en fait, et ils étaient, euh, ils étaient dissous pour des raisons pour, qui, qui les concernaient eux. Et euh, moi je suis arrivé dans le groupe, ils m'ont demandé si je voulais, moi j'étais fan, euh, j'étais... Euh, tout content. J'étais encore au lycée et puis ça m'a permis de faire des super trucs. On est parti en tournée, on était signé par une grande maison de disques. Ça, c'était sympa.
4: Tu nous ah, rappelles ce que ça veut dire le genre mods Le genre mods,
7: le genre mods bah Les mods, en fait, c'était un truc dans les années 60 euh, qui était un peu le pendant de, de tous les teddy, euh, teddy bears euh, d'influence américaine. Les mods, c'était plus des gens qui étaient aussi influencés par la musique américaine, mais plus par la musique soul, mmh. euh, la musique noire. Et ça a véhiculé des groupes comme les Who, les Kings... Euh, euh,
2: ouais. des références quoi des
4: alors ça, ça a duré euh, quelques années. Euh, moi, j'ai raccroché euh, les wagons avec Victoria un peu plus tard, formé ouais. à Rouen. Euh, C'était quand dans les années 90
7: euh, Fin des années 90, début 2000. Euh, moi, j'ai arrêté un bout de temps entre entre Tweed et, et Victoria. J'ai fait deux enfants et puis euh, après, j'ai refait euh, le groupe avec Claude, mon frère. Mmh. On a monté Victoria jusque dans les années euh, 2003-2004. Ça n'a pas duré très longtemps, Victoria. Des années intenses, mais alors voilà mais ce que j'allais dire.
4: Ça n'a pas duré longtemps, mais non. par contre, ça a vraiment bien marché. Ouais. Euh, pour, pour le coup, c'était vraiment des influences euh, Britpop, c'était l'Angleterre euh, ouais, toute tout sa fait. splendeur, euh, dans le sillon de, de, de Oasis, Pulp, euh, Super Fury Animals, je ne sais pas quelles étaient ouais, les références. C'était la, la Britpop références. en
7: fait, et je se trouve que, en fait ce groupe était, euh, il était moderne à l'époque, en fait. mmh. il, il sonnait comme il fallait que ça sonne euh, au moment où ça sonnait, il y avait tous ces groupes Pulp, euh, Oasis euh, qui sortaient et qui en fait euh, étaient des gens qui écoutaient la même musique que moi. Euh. Depuis, euh, depuis notre adolescence et puis ça a fini par donner des groupes comme ça et mmh. on s'est retrouvés là-dedans
4: Alors tu l'as dit, c'était avec ton frère Claude avec notamment, Claude, oui. avec d'autres aussi et puis euh, Victoria n'a pas tout à fait disparu se reformant à l'occasion euh, ces dernières années euh, emmenant avec lui des fans fidèles de l'époque dont on parle euh, et puis il y a le She Was par exemple, qui est un titre euh, de l'époque qui est ressorti en deux titres il y a, il y a trois ans, c'est ça C'est ça
7: en fait, euh, Closer a ressorti l'album en vinyle euh, avec la machine à sourds et puis on a profité pour faire un. pour retourner en studio, on un un deux titres et puis euh, faire un concert au 106 pour la sortie de, du vinyle.
4: Qui était très bien, je me souviens. Et bien bah, tant mieux. Et on écoute tout de suite un petit extrait de She Was. Ah, she was, pour ceux qui se souviennent, c'était bon, ça. Je te, ah. je te vois hocher de la tête, là, tu, ça, ça, ça te lasse ça, pas.
7: Hein. Donc, euh, <rire> bah non, en fait, effectivement, je trouvais que le son était pas mal. <rire> C'est euh, ah, pas dégueu, C'est les moyens techniques de l'entreprise. <c 'est vrai. rire>
4: donc, plus tard, il y a encore une autre aventure avec Seconde Fleur Orchestra. On a vu Arthur qui, qui faisait un peu la pub sur son t-shirt aujourd'hui. Ouais, il croyait que c'était télé en fait. <rire> et, donc, fine Fleur de la Pop à la Rouennais, ça a duré un petit moment. Et puis, il y a quelques années... Euh, tu replonges euh, en solo ou presque. Je replonge. Tu replonges. Tu oh, replonges la mais large. tout seul cette fois en solo, en solo ou presque, je disais, puisque ouais, Arthur t'accompagne ouais, la plupart du temps. Arthur qui, qui est parfois la basse, mais parfois la guitare comme voilà. aujourd'hui. Voilà. Et puis euh, alors c'est quoi, c'est un style un peu plus personnel. Euh...
7: Bah, c'est beaucoup plus simple, c'est plus mmh. plus acoustique. Euh, moi je préfère maintenant, j'en ai un peu assez des.
4: Tu parlais de l'air du temps tout à l'heure avec Victoria. Là c'est à nouveau pour ce Non je
7: crois pas que ce soit l'air du temps. C'est vraiment parce que j'ai envie de faire des trucs acoustiques me concentrer sur l'essentiel, en fait. Puis avec Arthur, euh, ça se passe bien. Il... On s'engueule pas trop.
4: Mmh. Alors, il y a le morceau Liverpool, notamment, qu'on qu va entendre euh, tout à l'heure. Euh, C'est quoi Qu'est-ce qui te branche aujourd'hui Qu'est-ce que t'écoutes aujourd'hui Qu'est-ce
7: que j'écoute aujourd'hui euh, Hier, j'ai écouté le dernier Ray Davis qui est sorti. Euh, euh, le deuxième tome d'Americana qu'il avait fait. Euh, j'écoute toujours les, les mêmes trucs. J'aime bien euh, Courtenay-Barnett. Mmh. Euh, un groupe qui s'appelle... Euh, euh, The ce qui est un groupe anglais qui fonctionne qu aux états unis que j'adore. Euh... Jane Cloa, euh... Madame Courtney Barnett. Euh... Voilà, ce genre de choses que j'écoute. Des trucs un peu modernes. puis Après, j'écoute toujours euh... les mêmes trucs, quand même.
4: Très bien. <rire> tu étais hier à Montfort-sur-Rille. Oui, on est, -ce on est joué juste... à Montfort. Est-ce qu'on te voit quelque part ailleurs dans à <coughs> venir
7: On va partir en vacances. On joue à la rentrée euh... au festival de Barfleur, qui s'appelle Musique en Serre. Voilà.
4: très bien, rendez-vous est pris et puis
7: après on joue à Rouen euh, une date je pense au mois d'octobre mais on ne sait pas encore euh, où exactement
4: alors on va ouais. suivre ça, il y a une page Facebook notamment ouais, sur, sur la laquelle, page personnelle en fait. voilà, on peut retrouver voilà. tes dates et ton actu merci beaucoup d'être venu, on va vous laisser re rejoindre la petite scène, là on est chez Fred, et Fred bah, je voulais une remercier scène Fred hein. sur, dans son salon, c'est voilà, que... mieux que certaines euh, certaines scènes locales c'est vraiment <rire> le grand luxe
7: Fred ça fait quand même, je ne sais pas, 35 ans qu'on se connaît à peu près il
2: tu peux voilà. parler, parler dans le micro, hein, Fred, hein, pour parler de ton... 35,
7: de ton 35 ans qu'on se connaît et... C'est euh... comme chez toi. Hein. <rire> il il m'a tué dans, un, dans le premier Wendy. Ouais, c'est vrai. L'épisode 1 de Wendy, vrai. au bout de la deuxième page, disparaît.
8: Oui, ça se passait au Portugal, je me suis dit, bon, c'est l'occasion.
4: <rire> il paraît même que Georges dédicace ton album en, disant, en signant le, le gars qui meurt à la page 2.
8: Ouais, okay. Tu ne joueras pas dans le 2, toi. Et, hop. Ouais. Voilà. Non, on bah, bah, se connaît depuis les années 80, depuis les années... Euh... Exo7, les Dugs, euh, toute cette ambiance du rock euh, de Rouen, en fait. Bah ouais. Ouais.
4: La scène rock rouanaise, la fameuse. Merci, en tout cas, d'être venu, et on vous laisse rejoindre la scène. Merci à tous. Merci à plus. Salut, merci. On y va tout de suite, Georges P. On y va, c'est parti pour un live pour l'Anthropode. <truits>
9: Name is like a king, smile is like a spring. You have no answer to the question. No one understands at all. The light in the eyes you bring Is like a diamond or a ring. I have no answer to the question No one understands it all And everyone says what everyone knows When I think about it It's a room without a view It's a room without a view say is one everyone knows anything about it, it's a river without a bell, Liverpool without the rest. No one understands it out Give him a bucket right away And his smile come back and stay Have no answer to the question But I don't give a bucket up It's a room without a view It's a moon without a new What everyone says What everyone knows And I think about it It's a river without a band Liverpool without the band Bear. Liverpool without the rain. It's a river without a bend. Liverpool without the rain.
4: C'était donc Georges P avec le titre Liverpool, si je ne m'abuse. C'est bien ça Est-ce qu'il y a une autre petite chanson prévue Arco Street Allez, on y va alors. Tout de suite, Georges P, toujours en live, toujours pour l'Anthropode.
9: It's a lovely, lovely place to meet Let me bring you down To Wacker Street we'll Slowly sit the To a us through. To us through.
4: C'était
2: chouette.
1: Waouh! Wow hein, <rire> C'est bon <rire> bah,
2: Super, merci en tout cas à Georges et Arthur d'avoir ouais, fait ce petit, euh, ce, ce petit morceau, euh, rien que pour nous. Ces petits ouais. morceaux, rien que pour nous. Et puis, bah, avant d'attaquer avec, avec Fred, je propose que, pour qu'il s'imprègne un petit peu de l'ambiance, etc., que Freddy nous, nous lance avec sa, sa première rubrique. Ouais, tu C'est que j'ai volé, volé à Starlet. Ouais. Est-ce qu'on te met le jingle de Starlet quand ah même? Oui, ah oui. <rire> En plus, elle adore Starlet, donc c'est le moment de... Oui.
3: Quand je, me, je en regarde dans quelque <rire> chose, <quand> je
4: <rire>
1: le fais à... Elle était ivre morte ce jour-là. Ah
4: ouais,
6: je m'en lasse jamais. Ouais. Vous avez
4: presque la même voix aussi. Hein c'est vrai. À toi, Freddy. Je suis assez caméléon de la voix. Mmh. Euh, bah du coup, moi j'ai pris la, la rubrique de Starlet qui s'appelle J'ai testé pour vous. Qu'as-tu donc testé J'ai testé pour vous la fabrication de mon premier module en bois, euh, le kaléidoscope, vous connaissez Ah Marie oui ah, ah, bah, on on y est allé. Eh oui. Si vous êtes fidèle poditeur, et ça, personne n'en doute, vous savez que c'est <rire> son petit avez que chez Caroline et François qui nous avaient gentiment reçu lors le précédent épisode de l'Anthropode. Guillaume, qui était également à la fabrication d'objets de... numériques. Euh, C'était quand C'était en début d'année C'était en janvier. Voilà. Et puis on avait découvert, on avait eu l'occasion de faire une petite visite des lieux, et euh, bah on avait vu cet atelier menuiserie qui donnait envie d'attraper les, les instruments. Alors euh, autant les vous outils, dire... peut-être Autant vous dire que le, le fait d'avoir fait l'entrepôt de là-bas, ça m'a pas octroyé un traitement de faveur. Euh, pire, j'ai même eu à subir un bizutage. Oula, hein je crains de pire. Ouais, la bite au copeau. À la défonceuse ou pas <rire> ah, Pardon, mais j'ai eu JR à dîner cette <rire> semaine, j'ai bien peur qu'il ait trafiqué mon document <rire> Alors d'abord surprenant, puis pas tout à fait désagréable, c'est quand il a fallu manier la défonceuse, la défonceuse que j'ai mis les pouces. Euh, bon, ça suffit les conneries, je suis là pour fabriquer mon premier module en bois. Euh, alors, direction l'atelier de menuiserie, celui qu'on avait visité, avec François et Astrid, une autre stagiaire qui, euh, on le verra plus tard, se montrera bien moins douée que moi. Ah. Alors, bon, je... je reconnais
1: la teinte, ta modestie naturelle.
4: Et ton talent Alors, bon, c'est parti, on prend le matériau en main. Euh, du bois aggloméré avec de la colle, vous savez, ces plaques. Euh, mm -hmm. euh, je sais pas si vous visualisez tous. Tout à fait. Euh, Qui alors, nous prend pour des bleus <rire> Comme je suis super non, Fred, chiant. Des, pro, des chantiers, je te rappelle. Monsieur... <rire> alors, je suis super chiant et j'ai demandé une dérogation à François. Euh, il se trouve que j'ai chez moi un ampli vintage, un Luxman L31. Vous voyez comment c'est Mais ça ne s'emmerde pas. Fred voit, je savais qu'il qu verrait. <rire> Quelle <rire> bah ben Moi, le mien, je l'ai cassé, en fait. Ah, bon. Le boîtier autour, je l'ai cassé. Et, et j'ai demandé à François si je pouvais faire mon boîtier sur mesure ah, dans le cadre, ah, dans le cadre de bien. cet atelier-là. Plutôt qu'une étagère à la con euh, qui servait à mettre une, une céramique ou ouais, une, bon, marie, ouais, ouais. <rire> <rire> une connerie de à la con, quoi. Voilà. Et donc, je lui ai cassé les pieds. Il m'a raboté la main. J'ai crié, il a accepté. Bon, c'est beau. Et nous bon, voilà sur la beau. scie à format précis, facile, efficace. Quatre planches dans lesquelles il faut maintenant faire des encoches. Alors, quel outil on utilise pour faire les encoches la Une encocheuse. Une no dégauchisseuse. Ah non, là... La, Une la, cochonne la, la, la tourne manivelleuse. La, la fleureuse. La défonceuse. L'instrument qui nous fait rire rien qu'en disant son nom. <rire> Laquelle La défonceuse.
3: Ah, la fameuse bah, De Alors
4: là, par contre, pas facile. Euh, on a réussi à agacer François, pourtant très calme. Ah ouais Il faut du toucher, il faut du doigté. ah alors que nous, bah, on a envie de tout défoncer. <rire> Alors, tu pré... juste une
1: précision, tu n'es pas bricoleur à la base ou tu as comme quelques notions Mais Si tu m'as bien
4: écouté en début de rubrique, tu sauras que je ne suis pas euh, du tout hein, bricoleur. S'il pas... <rire> je, je fallait en plus euh... qu'on écoute les
1: rubriques de tout chacun, on n'est pas barré là quand même.
4: Je ne suis pas du tout bricoleur, je ne suis pas du tout euh, manuel. D'accord. Et ça me faisait Moi, même peur. Un peu... <rire> ça me faisait même un peu peur de, de faire cet atelier parce que j'avais peur de ne pas y arriver, de ne pas... Euh... Pas voilà. Je ne vais D'accord. Voilà. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit en début de rubrique puisque c'est ma phrase suivante. Ah voilà. oui <rire> <c 'est simple. rire> Si tu avais bien écouté sa phrase suivante. Donc, si je comprends bien, en
1: fait, voilà, c'est ça. C'est quand même... Voilà. Okay. T'es
4: chiant, tu pas la phrase d'après. <rire> je me disais que je rien entendu. <rire> voilà. Il faut savoir déjà qu'on euh, laisse sécher deux jours et on revient pour une deuxième session. Tu deux laisses sécher quoi Un peu ouais. comme
1: avec ma femme, en fait. Voilà. Ça.
4: <rire> <rire> une fois qu'on a utilisé la... La, la défonceuse, c'est-à-dire <rire> qu'on a les encoches, ouais. on met les petits pitons, c'est un nom technique que j'ai pas retenu, on met de la colle, ouais. ah oui, je dis, que... serre, on sert tout ça avec, non parce le...
3: que moi j'étais ser... resté que sur les encoches, je savais pas qu'il y avait de l'encollage,
4: non non, oui il y a de l'encollage et on laisse sécher pendant deux jours, d'où le séchage, après, ok, exactement. ça marche, et puis euh, donc on laisse sécher deux jours, on revient pour une deuxième session, la colle a séché, François s'est calmé, <rire> le travail peut recommencer. Ponçage, finition, cirage, et je suis reparti avec mon module dans lequel s'encastre parfaitement aujourd'hui mon ampli, mon oh, luxe. T'étais wow. fier, non ah, oui. Mais pas qu'un peu, figure-toi. Bah, ça, tu m'étonnes C'est un bel objet qui est bien fini, qui est bien. bien unique.
1: Qui est unique aussi, quoi. Qui est ciré. Et c'est moi et qui l'ai fait qui est, ciré, et euh, qui est unique, du coup, oui. Et pourquoi tu dis que ta collègue, là, elle s'est moins bien débrouillée que toi Non, c'était pour. Le... Ah oui, c'est parce qu'elle aurait pu elle repartir avec un petit tas de machins. Elle est repartie avec, sa... avec, des copeaux. avec son
4: étagère euh, <rire> bien propre, bien faite également. Euh, alors moi le nul en bricolage, moi qui pensais que les ciseaux à bois c'était l'autre nom des sécateurs, <rire> je suis reparti <rire> enchanté de cette belle expérience, ça m'a coûté 89 euros pour deux fois 3 heures, matos est fourni, je ça repars avec mon objet ouais. et que c'est moi qui l'ai construit et euh, je vous fais circuler la photo de l'objet dans sa fonction définitive, vous allez voir que ça a de la gueule. Et puis, euh, en attendant, si vous avez des questions, euh, si vous êtes curieux de comment ça s'est passé, je, est... je veux bien vous répondre. Qu Est-ce est que
2: tu as eu... Euh, euh, des échardes
4: <rire> <rire> Pas non.
3: sûr de la glomérie, oui, Je non. veux euh, dire, si,
4: et,
2: et, et on peut, mais ah euh, bon je pas eu. Tu as pris cet atelier <rire> exprès pour faire euh, ce, cet objet ou tu avais cet atelier et tu t'es dit « Tiens, qu'est-ce que je vais faire Je vais créer mais, cet objet. » Du coup,
4: j'avais ce besoin de, de nouveaux caissons et je me suis dit ben, bah, ça ressemble quand même à... Et j'ai demandé à François qui a gentiment accepté d'adapter. D'accord. C'est lui qui t'a aidé à faire les plans Cool. Ouais, où a, tu y a y a as pas fait les plans, plans. c'était juste des mesures en fait. On oui,
2: non les mais mesures, oui. Et puis on...
3: Ah c'est bien parce qu'en plus ça donne un côté vraiment vintage avec le truc en bois.
1: Ça,
2: ça lui donne un côté Internet. Internet. Ouais, voilà, oui. y Il que toi, y a que toi qui as un ampli comme ça quoi. Ah bah pour le coup oui.
4: Il est beau. Hein.
3: Et combien de personnes <rire> acceptées sur euh, dans le cadre d'un atelier
4: ils, ils vont jusqu'à 6 personnes par atelier. Là on avait beaucoup de chance parce qu'on était deux. Ah oui donc plus, plus de disponibilité. évidemment il était toujours avec nous. peut, il peut vous accompagner plus facilement. Donc Il y a régulièrement des ateliers euh, pour des modules en bois comme celui-là, mais il y a d'autres ateliers pour d'autres objets. Je vous conseille de, de regarder sur le site les copeaux numériques ou de réécouter l'émission dans oui, Exactement. Et Starlette
2: aussi a fait un stage pour faire une boîte aussi en découpe numérique etc Et elle a eu cette, ce même retour d'un super moment ah ouais. passé enfin là je parle pour elle mais c'est vrai qu'elle a eu un, une, une belle boîte personnalisée euh, moi, moi j'adore un... les
1: moulins à vent c'est possible de... <rire> si Ils tu demandes à François il sera très élevé des... <rire> tu voudrais <rire>
2: faire une tour Eiffel en animette pas ou une tour Eiffel en
1: <rire> on
3: doit y aller avec Starlette on pour part. faire un... une tête de trophée
4: oui si vous avez prévu
3: avec des euh, la... Coupes
4: laser. Oui. Mmh. T'es manuel toi Fred à part le dessin Non, pas du tout. Bah, surtout qu'il fait pas trop de dessin en fait. Il est plutôt scénariste. <rire> alors, alors, le dessin, c est... C est... <rire> déjà c'est pas mon truc.
1: <rire> c'est le le que... euh... dommage, tu m'as piqué la première truc, la dit, <rire> toi, le premier truc. Alors Fred, le dessin <rire> <rire> sur les vidéos ça se passe bien oh,
4: Oui, ça va. Ouais, J'ai arrêté Filémon il, a... il y a 40 ans. <rire> <rire> là-dessus oui. je voulais dire la bande dessinée la je bande, dis oui, le oui. Dessin. mais oui donc tu
2: Emmanuel euh, pas du, plus que euh, ça du
8: tout du pas tout, du tout non, non, non puis, aucune passion pour ça mais j'admire ah bon les gens qui le sont oui. Hein. ah oui oui bien sûr et alors, non. Euh, donc de... tu as fait des travaux il y a trois ans <rire> <rire>
4: Bah voilà, c'est fini, fini pour, euh... Il y a madame qui
2: fait des gestes derrière.
4: <rire> c'est fini pour cette rubrique. Vraiment Merci assez... Freddy
2: en tout cas. Ouais, ça, me, ça donne envie parce que... Je non, crois ouais,
3: qu'elle a juste dit qu'il avait deux bras gauches. <rire> c'est ça, oui.
2: Je, je voulais... Mais, mais bon. Tu sais Fred,
1: alors euh, bon, c'est un peu... Non quelque mais ce chose a... que je partage avec toi en fait. Bah, ce qui est intéressant
2: Freddy est de, sur, par rapport à ta rubrique c'est de se dire qu'effectivement c'est pas uniquement pour des gens qui ont déjà cette, et cette et approche oui. ou cette culture ou cette sensibilité. N'importe qui qui est juste un peu curieux peut être guidé. C'est l'initiation euh, aussi, ouais. c'est ça que tu veux dire ah Oui, parce que effectivement, ça peut un peu peut-être rebuter des gens de se dire oui, ils nous ont parlé du kaleidoscope, ça a l'air vachement bien, mais moi, bah, effectivement, c'est mmh. pas fait pour moi. Euh, je suis pas, j'ai pas d'idée ou j'ai pas de trucs, etc. Tu te rends compte qu'on peut forcément trouver une petite idée puis passer un bon moment, quoi. Moi, j'essaierais au bien. Au-delà au delà
3: de l'idée, hmm c'est ouais. surtout que bah, tu. T'as, surtout ce, enfin, euh, l'outillage, il est fourni. Tu vas pas forcément investir dans une défonceuse parce que t'auras fait une fois quelque vrai. chose.
1: Ça C'est coûte ça coûte important. Ça. Oui, ça. bah
3: oui. Ce... Tout le monde n'a
8: pas une défonceuse chez soi, Exact.
3: Ça, hein. Enfin, si, moi, j'ai eu le dos
8: <rire> <rire> oh, C'est un
1: défenseur, pas une défonceuse. <rire> Ah oh, c'est classe.
3: <rire> bah, pour une fois je te fais un compliment. Merci
4: <rire> voilà le compliment. Hein. Le sens du compliment.
1: Et attends tu rigoles attends on m'appelle le boutoir de d'Acapulco.
3: Donc... Bon avant toute chose je tiens à préciser à toutes les filles qui écoutent l'anthropode il est très cher. <rire>
2: <rire> non mais c'est
3: vrai L'outillage est fourni oui. Et surtout on a affaire à des professionnels Qui, qui
2: t'encadrent en fait ouais. Qui t'encadrent te La
3: peur de faire une connerie Elle est minimisée par le fait que on sait que de toute façon Ça pourra soit être rattrapé Ou en tout cas le conseil fera que euh, On fera des choses de façon juste Et surtout Enfin euh, c'est à proximité. On sait qu'on a ça euh, pas loin. Donc, euh, autant
2: profiter, quoi.
4: Suis Sur à la tous paix, ceux hein. qui
2: nous écoutent de grâce. Je pense que ça les intéressera. <rire> et, toi, et toi, Freddy, est-ce que tu te vois en refaire une session ou pas justement euh, Oui, oui, bien ou sûr. c'est du one-shot et tu te non, dis, non, non, parce que... En plus, dit, maintenant que comme... tu es propriétaire... <rire> comme, mais, mais je je, je l'étais déjà, excusez-moi. Pardon, excuse-moi.
4: <rire> mais comme dit Didou, ils ont des du matériel de, de, de qualité professionnelle que je Donc, pourrais pas avoir chez moi. Ouais.
1: Dis-moi, là c'est des pièces. En fait, c'est une pièce euh, de taille relativement, euh, je sais pas, correcte. en fait, c'est un ampli. Est-ce qu'il pourrait te permettre de fabriquer un bureau ou
4: alors, vraiment des des, des Moi, trucs, Quand je suis gens... allé, il y a, a quelqu'un qui venait de faire ça. Sa sa il porte, a sa porte. Ah, oui, ouais, ah ouais, ouais, parce que c'est ça
1: qui m'intéresserait moi. Tu vois, à limite.
4: Un avion Un Et voilà, et voilà, Le dénigrement absolu. Voilà, voilà monsieur vous êtes témoin. Voilà, et voilà. <rire> et monsieur rêve a fait ces euh, <rire> éléments de cuisine.
1: Et voilà, hein, et ouais. voilà. Et alors voilà, voilà. Tu vois. Après, comment tu veux que là, les générations futures, elles, elles grandissent bah, déjà le carrelage de ta salle que... de bain, puis on en parle. Comment tu qu'il confiance en lui hein, moi, je, moi, ce que je veux, c'est faire assez toucher, travailler le bois, tu enfin, vois, enfin, le retour tout à la terre, tout ce ça. dit je, je me le permettrais quand même de m'inscrire <rire>
2: en faux. Tu dis que tu es euh, pas bricoleur, pas etc., j'ai participé au montage de ton étagère dans ton bureau. Tu l'avais quand même fait tout seul et c'est quand même pas, pas une étagère Ikea non plus. C'est un truc que tu avais fait les plans, tu avais tout mateur, découpé. Oui, de... c'était quand même pas dégueu. Ah oui,
1: t'as quand même donc un niveau. Même ah, es que pas, je veux dire, t'es ouais. pas au
8: niveau de Ludo. Ouais.
2: Moi, c'est Ikea où j'ai du mal. Hein, donc euh...
8: <rire> ok, Fred, d'accord, on est
2: d'accord. Que... Ok, on voit le niveau aussi. D'ailleurs, voit... <rire> s'il y a des
8: ateliers de montage euh, neuvième Ikea, <rire> je le Je me demande s'ils font pas ça
2: chez les Suédois. Là.
1: Ah, tu vois hum.
2: Bah écoute, en tout cas, bah merci parce que c'est un mais vrai un, un vrai retour parce que c'est vrai que des fois on vend on vend du rêve, hein. on euh... fait des trucs, mais là au moins t'as as eu le, le courage d'aller jusqu'à essayer ce que nous n'avons pas fait hein, nous autres. <rire> mais ça m'intéresse ouais, d'y aller, peut-être avec Ludo, ça pourrait
1: être. Ben, ça peut être rigolo, rigolo. ouais. J'ai pas
2: d'idée de quoi faire, mais ça peut être on peut trouver. En tout cas, merci beaucoup. Et alors puis, on toi va passer. Tu veux
3: faire des plans de travail pour aménager le bureau Ça fait 100 fois que je te le demande.
2: Bon, alors là, on est en
5: train d'arrêter. Alors écoute-moi euh... écoute, écoute bien. <rire> on, mettra des, on mettra des photos de
2: leur bureau pour vous rendre bien compte du, en fait, du désastre. On va faire un spin-off avec deux couples. <rire> Eh ben, je vous propose de passer directement à la rubrique de, de, de notre invité Puisque Fred n'est pas très doué de ses doigts Visiblement de ce qu'il nous dit Mais dire. il est doué de plein d'autres <rire> choses Donc euh, on va voir Tu vas nous, nous présenter un petit peu ton parcours
0: Tu peux rester Je suis même content que tu sois venu chez nous.
2: J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. Voilà. Donc point de chips, c'est toi qui nous invites, mais en tout cas le jingle <rire> est fort. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas, <rire> pas l'invité, c'est l'invitant.
1: Exactement. C'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, je suis les, content que vous soyez. Bah, c'est. Euh, on est très content d'être là, mmh. vraiment.
2: Mmh. Et du coup, on est là pourquoi bah, pour parler euh, effectivement au-delà de la vanne euh, <rire> du fait que mmh. qu'on a, on a eu un rendez-vous manqué euh, il y a quelques années, vrai. Euh, qui était dû à l'époque à la fois pour la sortie de Wonderball ouais. ta ouais, ouais. BD qui était sortie pour le premier tome, le premier et tome. également pour la, la première édition, je crois, de la route du livre dont tu étais à l'initiative. Ouais. Ouais, donc ça fait cinq ans. Déjà. Alors c'était pas, pas ça, alors. Non, non, Wonder on en avait Ball, prévu d'en parler. C'était mais... 3... le troisième tome de Wonder Ball. Ah ouais, ouais je
8: pense, pense aussi. peut-être alors. Je, je pense aussi parce qu'on venait d'emménager dans cette maison, ouais. je crois, et c'était un peu le, le compliqué. compliqué. Mais, euh, ouais, 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 donc,
2: euh, en tout cas, t'étais venu pour qu'on parle de, de ces sujets-là à l'époque, il s'est encore passé pas mal de choses depuis, et puis là, t'es en pleine actualité. Tu as plein de choses déjà à nous présenter. On a eu l'occasion déjà mmh. d'en discuter un petit peu avant. Mais l'idée, c'est un peu que tu nous... alors pour un peu remettre un petit du contexte, parce que oui, Freddy lui-même oui, était oui. un petit peu perdu. Euh, quel est ton, ton rôle dans, la, dans une BD, dans une création de BD Quel est ton, ton parcours D'où tu viens ouais. Et euh, bah, quel est ton, je un peu ton quotidien, tes œuvres etc. Avant, plus tard, de parler de, de l'actualité présente et puis de, de l'avenir, qui sait, de, ouais. des choses à venir. Alors, bah en fait moi, je, 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 je suis scénariste, c'est-à-dire que
8: j'écris des histoires, je, je les invente et ensuite, je les découpe, je fais les dialogues, un peu comme une un peu scénario de film ou d'une pièce de théâtre et je trouve des dessinateurs je collabore avec des dessinateurs qui ensuite vont mettre en image case par case, euh, planche par planche les histoires que, que, que je leur propose donc voilà c'est un travail vraiment d'écriture de scénario puis, et de dialogue euh, voilà. donc j'ai commencé il y a 25 ans à peu près euh, et depuis j'ai publié 100 25, 130 bouquins, quand même. Ah ouais. Ouais, ça, 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 ouais. ça se pose là quand même. Hein. Ouais, 130 en... En 20 ans. En 20 ans. Le premier, que... les premiers, c'était le 500 fusils et Carmen McCallum en 1995. Ouais. Mais les, les contrats étaient signés depuis 92, 92 93. Donc euh, voilà, ça fait, mmh. ça, ça fait, 25 ans. Euh, oui, 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 bah oui. Mais ça, c'est, j'ai. Je, je, ou au départ, une production un peu lente, je, je publiais 3-4 albums par an. Ce qui j'ai déjà pas mal. C'est une
1: production lente, ouais, je J'ai dit 3-4 ouais. albums, c'est. Non, pas pour un
8: scénariste, parce que le, le, le scénario, si on est sérieux, si on écrit tous les jours, euh, on peut vraiment, vraiment écrire euh, 8 bouquins par an. Ah quoi. oui, mais, mais pas au début. C'est le rythme début. sur lequel tu es aujourd'hui Oui, je pense que c'est un bon rythme. C'est <rire> un bon ouais. rythme. Euh, voilà. L'idéal, c'est quatre. Parce que là, tu peux, es en vacances à moitié de l'année. <rire> et, et en
5: emmenant plusieurs de front mmh.
8: ou... bah, J'ai jamais eu cette, cette difficulté. Moi, j'arrive à. Je travaille par semaine, en fait. Donc, je fais une semaine sur Travis, une semaine sur euh, Wonder Bowl. Euh, voilà. Justement, est-ce que tu peux citer quelques titres
4: pour euh, quelques succès de, ouais. pour situer un petit peu oui bien sûr bah,
8: bah, le, disons que le premier, le premier succès c'était Carmen McCallum ouais. euh, en, en 1995 qui était. été on, voilà qui venait un peu de nulle part, c'était la création du label Série B avec Fred Blanchard et Olivier Vatine. C'est le premier album chez Delcourt, donc un label chez Delcourt, s'appelle Série euh, B. Voilà, il a été réimprimé assez vite, euh, la série a, a eu un... C'est pas un grand, grand, grand succès euh, à la 13 ou quoi, mais il y a eu une belle oui, reconnaissance c'est c'est d'estime au moins, pourtant, enfin, voilà, enfin, voilà, un succès d'estime, de... voilà.
1: Carmen Nakalum, c'est par là que je t'ai découvert, en fait. Tu vois, euh... ouais c'est ça.
8: Ben là maintenant, je, je rencontre assez régulièrement des... des des gens qui ont découvert Carmen quand ils étaient enfants. Ouais, en fait, ouais, ouais, et après, il y a eu Travis qui, était, qui se passait dans le même univers que j'ai démarré avant même de, de, de publier le premier Carmen. On a commencé Travis en, en 1994 et le premier apparu en 97. Et puis voilà. Euh, Travis qui tôt, est dans euh, l'univers
1: de Mac Carmen. Ouais, c'est le même un univers en fait. C'est un point de vue. J'y reviendrai peu. tout à l'heure.
8: Ouais, J'appelle pas, pas spin-off spin parce que c est, c est, Travis n'était pas un personnage qui était. D'accord. C'est plutôt un univers commun. D'accord. Et j'ai voulu à l'époque euh, sortir de un deuxième quoi. point de vue en fait. Un deuxième point de vue. Euh, Carmen, c'est une mercenaire. Elle se vend plus offrant donc elle a un côté dominant comme ça. Elle, elle décide. Elle est, elle, est, elle choisit ses missions et puis elle se met même par moments, souvent au service des puissants contre mmh. d'autres puissants. Tandis que Travis, c'est le, le point de vue inverse, c'est-à-dire que c'est un, un type qui, au départ, est présenté comme une victime de ce système-là. Donc j'avais envie, j'aime bien varier les points de vue, Ça c'est un, oui. une de mes grandes thématiques de scénariste euh, donner deux points de vue. Et donc euh, là, c'est à l'échelle d'un monde, en fait. Et ça, voilà, ça, fait, ça fait 20 ans que ça dure, j'en ai publié une trentaine, hein, en tout, oui. dans cet univers-là. -ce que continue ça continue toujours c'est ton best-seller euh, Je dirais si on parle de mon best-seller, c'est 13, évidemment. Bon, c'est un peu à mettre, à mettre de côté. Euh, oui, oui bah, Carmen, Jourgy, Hotville House, c'est vraiment oui. des trois. Mmh. Euh, je dirais que Carmen Travis, pour moi, c'est le, le premier succès, euh, de, on va dire, euh, 95-2005. Outville House, c'est le second succès 2005-2015. Et puis, Jour J, J. 2010. C'est combien d'exemplaires
4: en fait. pour avoir une idée là. Bah,
8: là, comme ça, je dirais que les, les Carmen et les Travis, c'est plus d'un million. De ah, gros. quand même bien. Ah, ouais. euh, <rire> Jour J, on doit en être à bientôt 800 000. Jour J, combien de dollars
1: C'est quoi c de compte, volume de volume de Georges il y en a pas mal. Georges George,
2: remettons un peu le contexte. 34. De quoi ça parle C'est des uchronies. Ouais, George, Là, tu parlais d'un changement de point de vue. Là, voilà. c'est vraiment le cas. Ouais,
8: Georges c'est un travail qui est commun. Euh, Ottilie House et Carmen Travis. C'est tes créations. Mes créations. Avec, j'avais créé à l'époque. Euh, Olivier Vatine avait signé le premier Carmen. On avait, fait, ah, on oui. avait écrit ensemble. Et après, bon, j'ai continué. J'ai continué. Euh, Georges c'est c'est autre chose. Georges j c'est vraiment une série concept. Ah, euh, okay. Enfin, concept. C'est une uchronie dans une collection, en fait, parce qu'il n'y a pas un concept, oui. euh, voilà. Mm -hmm. Le concept, c'est l'Uchronie. Mais oui. on a regroupé une envie d'Uchronie sur les quatre grandes périodes historiques et là, on s'est on, on associé à deux scénaristes, Jean-Pierre Pécot et moi, et Fred Blanchard, qui est notre éditeur mm -hmm. Mm -hmm. chez Delcourt, B toujours, et qui, euh, qui participe aussi aux réunions, aux discussions, euh, quand on discute d'un point chronique, et puis on fait en commun une espèce de... Que, que, et s'il se passe ça, ça, donc Jean-Pierre et moi, là-dessus, on a, on a mis en commun nos... Mm -hmm ce que je n'avais jamais vraiment fait lors de ma carrière BD, nos, nos connaissances historiques, en fait. D'accord, oui. Voilà, C'est vraiment un côté, on s'est on posé comme, euh, voilà, on est
4: historien tous les deux, mmh. on est
8: formation d'historien, mmh. qu'est-ce qu'on en fait, comment on, et puis qu'on ramène ça à nos, à nos délires SF, quoi. D'accord. Mmh.
4: C'est oui. précisément la question que je voulais poser en préparant l'émission, j'ai vu que, que tu avais fait des études d'histoire. Oui. Euh, en, quoi ça, ça, en quoi ça touche ton travail de scénariste aujourd'hui est-ce qu'il y a une méthodologie que tu as oui. gardée Est-ce oui. que tu as une... des oui, thématiques C'est-à-dire que euh,
8: j'entends parfois dire que la fac, ça sert à rien, que c'est trop général, que ça ne forme à rien. En fait, non, la fac, ça, 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 ça donne une méthode. Si, si on joue le jeu, ça, 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 ça apprend à rationaliser le travail, à faire une synthèse et, et à s'exprimer devant des gens aussi. Enfin, il y a un tout un tas de choses qu'on apprend à la fac qui, qui, qui donnent une certaine maturité, je pense, intellectuelle. Et donc, euh, oui, non, moi, la, la, les, moi, les études, surtout, en fait, ça m'a intéressé à partir de la maîtrise. Là, je me suis vraiment éclaté. Je me suis rendu compte en faisant ma maîtrise que j'avais envie de passer ma vie à faire des recherches et en, à en produire une synthèse sous une, sous une forme artistique
4: parce que ouais. scénariste c'est aussi de la recherche on est d'accord. Bah ouais, c'est que, ouais, que ça, que ça. Ouais. Euh, euh,
8: là hier je travaillais euh, sur une petite histoire courte pour euh, le prochain disque Dark Mingo si, si c'est pas encore complètement sûr que ça va se faire mais en tout cas on va proposer le truc euh, je me suis pris au jeu, j'ai passé ma journée à, à, à me documenter sur l'aéropostale la, Saint-Écoupéry, ouais. etc bah, oui. alors après
5: il y a de la documentation mais il y a une part derrière d'imagination voilà. de projet, voilà. projeter ça dans, voilà. dans son univers voilà. c'est et... ça, c'est
8: à dire qu'en en fait moi depuis l'enfance le, depuis euh, c'est pas toujours facile de parler de soi mais depuis l'enfance moi j'ai l'imagination qui court tout le temps c'est à dire que là ça n'a rien à voir avec les études ouais. j'ai réussi si, si tu veux à faire se converger les deux faire converger oui. une méthode d'histoire ouais. une, 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 voilà. et puis une imagination plutôt justement qui va vers la science-fiction, la prospective.
1: Si je peux me permettre, il y a un, un exemple, moi, je trouve, qui est parlant, c'est haute House. Mm -hmm. J'ai le sentiment que ça combine vraiment haute House qui se passe au Second Empire, hein, mm -hmm. et, et c'est très steampunk. Et donc, ça combine complètement à la fois... Enfin, dans le cas, c'est le sentiment que ça donne de, de vraiment une, une documentation, en tout cas, une, un, un, un contexte historique fouillé, voilà. et en même temps, des espèces de, 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 de fils qui sont tirés comme ça, où tu laisses partir l'imagination sur des points de...
8: Le, le secret d'Haute-Ville House, pour, 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 à mon avis, pour que ça fonctionne il fallait que le lecteur qui connaisse Victor Hugo, même celui qui ne le connaît pas ne se sente pas trahi, c'est-à-dire que ce qui concerne Hugo dans une ville house, c'est plausible c'est plausible voilà après on, a, on, on fait du, du grand du cirque avec tout ça mais on peut pas on peut pas on peut pas quand on fait une fantaisie comme un, un récit steampunk on peut pas on peut pas dire que Napoléon que Hugo était ami mmh. avec Napoléon III par exemple là, là ça ça il faut le justifier par un point de par des chose. là là c'est pas possible voilà. oui. il faut respecter à la fois la trame pour euh, enfin, c'est c'est le truc d'Alexandre Dumas on fait un enfant à l'histoire il faut lui faire de beaux enfants quoi donc c'est ça mais pousser à l'extrême c'est-à-dire aller aller vers un, un univers un peu genre les mystères de l'Ouest ramener ça. La première réflexion euh, de, de Hauteville House, c'était de réunir euh, Victor Hugo et Jules Verne, en fait, dans un dans un univers. Alors c'est sans prétention, hein, ouais, euh, mais... c'est juste euh, ces mondes-là, c'est-à-dire euh, oui. le monde politique d'Hugo les luttes politiques, la réalité, la lutte contre le, troisième, le, le, le Second Empire... Pardon, je vais dire, le Troisième Empire. <rire> le Troisième Reich... Ouais, ça. On n'y est pas, on n'y est pas. Le Troisième Reich, le, Napoléon III. Ça, c'est un Voilà, et ce Second Empire, et puis en même temps, avoir euh, toute l'approche euh, euh, de prospective de Jules Verne, euh, tout, tout le délire qui est donne le steampunk. En fait.
4: et, et en même temps, cette méthodologie, on la retrouve aussi dans un, un sujet enfin, on en parlera tout à l'heure ouais. le, le porteur, Les Porteurs d'eau qui est l'album qui est sorti ouais. il, y a, il y a un mois mm. on retrouve aussi cette. Enfin, moi qui connais bien ce sujet j'ai trouvé que tu avais dû te documenter ou alors tu connaissais déjà bien le sujet mais je pense qu'il y a derrière ça un gros travail de documentation et là on n'est pas dans l'histoire de France on non. Est, non, mais là, est dans est la société un... ouais, dans ouais.
8: alors il euh... y a beaucoup de gens qui me demandent euh, est-ce que c'est un travail journalistique moi je pense pas parce que je suis pas journaliste mais oui il y a eu un il y a eu il y a eu un ça correspond les porteurs d'eau à une passion déjà pour le cyclisme très très ancienne, voire de toute ma vie euh, et puis euh, j'avais commencé à bosser sur le, le dopage en fait pour Carmen et Travis parce que mmh. dans Carmen et Travis il y avait, il y avait des, des perspectives sur le dopage génétique etc et puis euh, ça m'a commencé à bien m'intéresser ces histoires là, ça correspondait aussi aux époques où il y a eu les, les grands scandales du dopage euh, donc il y a une petite vingtaine d'années mmh. mmh. dans, le, dans le peloton et puis, euh, puis voilà l'histoire des porteurs d'eau elle est, elle est née il y a très très longtemps en fait euh, elle avait du temps à se mettre en place. Mais j'avais vraiment envie de, 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 de toute façon, d'évoluer dans mon écriture et d'aller vers un roman graphique, quelque chose d'assez réel, d'assez ancré dans le réel. Donc voilà, c'est un mélange un peu de tout ça. Mais euh, oui, oui, il y a eu un... J'ai rencontré beaucoup de monde. Après, avec des vrais choix, par contre, <c cryst> d'enquête. De, C'est-à-dire que, par exemple, pour les porteurs d'eau, je n'ai pas du tout cherché à rencontrer des sportifs ex-dopé ou dopé, ça ne m'intéressait ouais. pas du tout. Euh, ce qui m'intéressait, c'était de discuter avec des médecins, avec des enseignants, en leur demandant, mais qu'est-ce que tu... Le dopage, on, le sait que on sait parfaitement que ça existe, on sait parfaitement que c'est un fléau, on sait parfaitement qu'il y a énormément de, de sportifs qui sont dopés, il y en a qui ne le sont pas aussi, hein, mais il y, a, il y a énormément de, de sportifs dopés. Donc voilà, euh, essayer de prouver que le dopage existe ou n'existe pas, moi ça ne m'intéresse pas. Hein. Ouais. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est comment, euh, comment un, un politique un ministre des sports, comment un enseignant dans le sport, comment comment lui parle à des jeunes de, de ce problème là et puis voilà bon et ça donne une comédie
2: euh, Et les implications peu. finalement au-delà du sport, un petit peu, je dirais, les à côté du dopage. C'est un peu ça dont ça parle, les porteurs
4: d'eau. C'est vrai que du coup, on a peut-être squeezé un peu, et peut-être on peut parler d'actualité. vous une question Oui, mais
3: alors du coup, je ne sais pas si ça va. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement quand tu parles de faire réunir Jules Verne ou Victor Hugo, tout ça. Et je trouve ça très intéressant. Je trouve que d'ailleurs, il faudrait qu'on parle de ça aux jeunes qui sont au lycée ou au collège, parce que c'est ce qu'on leur demande de faire des interactions. Hum. entre l'histoire, la littérature et euh, je trouve que dans les albums euh, que tu proposes ça ouvre cette possibilité là donc ça donne une ouverture d'esprit qui fait que bah, euh, toutes les ch choses ont un lien peuvent se raccrocher et ça rétablit des, fin, fin, des choses qui sont beaucoup plus claires et je pense que les jeunes devraient vraiment s'intéresser à, à, à ça parce que euh, même si on souhaiterait qu'il le fasse je trouve que ça manque au niveau de l'éducation nationale ce genre de choses là faire de, de créer oui, les liens silo, et de fait. remettre exactement oui. Et euh, pareil pour les porteurs d'eau du coup, parce que au-delà, alors c'est pas que du cyclisme justement, c'est pas que du non, dopage, c'est toujours situé dans un contexte. Et ce contexte-là, bah il est riche parce que ça, 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 ça nous donne des points d'information de, qu'on ne connaissait pas forcément et qui font partie du passé ou des choses comme ça. Et euh, c'est 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 ça qui est très intéressant. aussi dans monde. ton exactement. Mmh. Qui... Et c'est ça qui est très intéressant ouais. dans ton travail. Et j'avais une question concernant. Euh, le fait que tu fasses énormément de scénarii. Euh, euh, tu, quand tu es à l'initiative d'un scénario, c'est toi qui cherches le dessinateur Ou est-ce ah que c'est est les dessinateurs vrai. qui vont chercher ta, ta, ta particularité parce que
8: chaque édite, scénariste a sa façon
3: d'écrire comment ça se passe exactement il n'y bah, a
8: pas de règle tout existe en fait il m'est arrivé euh, que des dessinateurs m'appellent pour euh, savoir s'il y a une collaboration possible ensemble c'était le cas avec liberté par exemple mm -hmm. avec qui j'ai fait Nico euh, par moment c'est un éditeur qui vient vous chercher par exemple pour 13 Mysteries évidemment euh, c'est pas moi qui ai est appelé dit ah bon. j'ai envie, envie d'écrire un 13 Mysteries non non les éditions d'Argo et jean von Nam sont venus me chercher m'ont proposé
1: un dessinateur pour le pour le faire parce' c'est quand tu considères un peu comme consécration ou comme une forme de oui, reconnaissance
8: oui euh, 13 Mysteries c'est comme avoir un prix Angoulême pour okay. moi c'est c'est l'équivalent j'aurais jamais de prix Angoulême j'ai eu euh, 13 Mysteries, <rire> bah. pour, Pourquoi tu attends attends t'es pas maintenant ça les choses ont peut-être changé non, 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 mais je dis ça sans, sans, sans aucune.. Ouais. Euh, voilà, c'est pas, je ne fais pas une bande dessinée qui est classiquement primée lors de, des grands festivals comme Angoulême. Voilà, mais, mais j'ai eu des prix ailleurs, hein, voilà. Mais euh, voilà. Et il arrive aussi que moi je cherche, je, je, je propose à des dessinateurs, euh, voilà, je leur demande. Alors, alors, alors aujourd'hui, c'est même ça, ça une sacrée évolution. C'est que les, le marché, comme on dit, j'aime pas ce mot, mais euh, le, 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 le monde de la bande dessinée étant. Euh, dans une production, on va dire, très dense, euh, les, les, les grands dessinateurs réalistes étant très, très difficiles à coincer, euh, aujourd'hui, on prend rendez-vous pour euh, deux, trois ans. Ah, ouais.
3: Justement, quel serait... Si tu veux, tu veux faire une collab, un dessinateur avec lequel tu... Euh, tu te désires mort désires vraiment? Vivant.
8: Mort ou vivant? Bah, les deux euh, choisis. Mort et vivant. Ah, un mort et un bah, vivant. <rire> mort, Hugo Pratt, sans ouais. hésitation. Sans euh, hésitation. mon dessinateur préféré, c'est Maurice, mais je serais, je serais incapable d'écrire de, de, de un scénario ouais. pour Maurice. Parce qu'il faut avoir l'humour de Goscinny, ouais. c'est, voilà, c'est ouais. Maurice, je serais, j'aurais pas su quoi en faire. Hugo Pratt, je pense que j'aurais su quoi en faire. J'aurais proposé ouais. quelque chose. Ça aurait été moins bien que ce qu'il faisait tout seul, mais ça aurait tenu la route. Ouais. Voilà puis actuellement ben non, c'est difficile il y a plein de gens j'aime beaucoup le, le trait de Mathieu Bonhomme par exemple euh, en ce moment je trouve que c'est vraiment un des meilleurs dessinateurs de ma génération Claire Wendling très probablement euh, qui, est, qui est vraiment euh, au-dessus du au-dessus du lot pour moi voilà euh, je demain ça serait peut-être une autre réponse parce que ouais. c'est voilà ouais, on des évolue aussi mais... euh, moi mes dessinateurs préférés sont pas forcément les dessinateurs dans le genre dans lequel je travaille c'est à dire que ouais. moi je suis un fan de Riser par exemple bah, et ouais. je suis tout à fait incapable de de de, de, de faire du, une histoire à la Riser je sais pas le faire c'est peut-être ça qui m'épate d'ailleurs mm -hmm. mais j'adore Riser j'adore Franquin Ouais. Euh, mais 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 mon chouchou c'est dans c'est c'est quand même Maurice je pense que Maurice ah oui. c'est le plus grand dessinateur franco-belge en fait hum. voilà c'est c'est le plus grand parce que euh, du point de vue du style euh, tout est parfait. Les mains de Maurice c'est une merveille. Tandis que les mains de Franquin c'est pas toujours une merveille. Voilà pour moi. Voilà, il y a des petits, ça, ça se joue à des petits airs. Il y a plein de dessinateurs qui vont, qui vont me dire, je <rire> bah, connais rien, Duval. Mais voilà, j'adore euh, Maurice. Euh, les chevaux de Maurice, Après, je pense que c'est euh, une des choses les plus expressives qui a été donnée par la, 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 la BD franco-belge. le Jolly Jumper, c'est ouais. Joe Dalton. C'est alors Joe Dalton, c'est encore autre chose. C'est la création pure de, de 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 Maurice en dessin et de Goscinny. Alors que Joe Dalton, c'est vraiment le personnage, un personnage de Goscinny. Et pour moi, Joe Dalton, c'est le plus grand personnage de la BD Et justement, ah et ouais justement ouais, ouais, Lucky
3: ouais. Luke, euh, à Paris, t'en penses quoi
8: Lucky Luke à Paris, c'est quoi ça Je ne sais pas. Ah ben bah là,
3: c'est la, <rire> la, les la dernières dernière. qui vont sortir. Euh, Donc, qui sorti, il sort des États, oui. Ils sort ah non, des États-Unis. Non, états
8: -Unis non ça pour va à... sortir, oui, oui. Ah oui, alors non, alors non, ça très clair. Moi, j'ai je, je, beaucoup de respect pour, les, pour tout le monde, mais je, moi, j'ai arrêté euh, vraiment, honnêtement. Oui, j'ai arrêté Agostini, ouais. les là, Astérix, ouais. et puis les, ben, les, les Lucky ouais. Luke. Je suis passé à autre chose parce oui. que ouais. voilà, c'est pas, c'est pas euh, ne pas aimer les gens qu'on poursuit. Moi, je trouve que c'est très bien que Astérix soit. Et continuer avec, avec Uderzo, c'est pas le problème. Mais les, les, les livres ne m'ont pas intéressé, mmh. en
5: fait, pas trop. Oui, non, c'est pas Au niveau de au niveau de l'histoire, donc ouais. aller chercher. Mais au niveau de l'histoire, est-ce que, hormis le cas d'une adaptation, euh, l'idée vient toujours de toi, ou euh, certains dessinateurs aussi Est-ce qu'il arrive aussi que certains dessinateurs éventuellement aient un point de départ et viennent te voir pour Ça, euh, ça m'est jamais vraiment arrivé. Ça, ça. ça. ça m'est
8: jamais toujours d'une histoire. Ouais, en général, parce que j'aime bien réfléchir au dessin des gens. C'est-à-dire que ce qu'on avait fait avec Berthel, par exemple, c'est qu'il m'avait dit voilà, bon, j'ai repéré ton ton boulot, on m'a conseillé de t'appeler. Enfin, voilà, il avait consulté plusieurs personnes, j'étais dans sa liste. Et puis, euh, je lui ai dit bah, écoute, je vais réfléchir à ton trait, en fait. Est-ce mmh. qu'on peut faire avec ton trait oui et parce que effectivement ça peut conditionner ben certainement c est, c est, une pour moi c'est de... essentiel c'est essentiel c'est à dire que en fait quand j'écris quand j'ai un projet et que je cherche un dessinateur voilà je commence rarement à découper si je ne sais pas qui va dessiner mmh. par exemple je, je, je propose je n'ai pas dans mon coffre fort des scénarios écrits totalement qui n'ont pas de dessinateur j'ai des synopsis mmh. euh, détaillés des, voire des séquenciers okay. euh, qui n'ont pas encore trouvé ni ou éditeur ou dessinateur ou les deux euh, donc qui sont au repos que je retoucherai ou qui sont pas encore euh, parce que j'ai pas le temps de les, les, les monter. Hein mais il n'y a rien, je n'ai aucun script découpé complètement. Ça, ça m'est jamais arrivé. Euh, on, a, on a des jours J, avec Jean-Pierre, on a, on, a, on a écrit quelques jours J pour en avoir d'avance. Ça, on l'a fait, mais à deux.
1: Et, et pas pour prolonger la question de Darnaud, mmh. euh, ça arrive qu'un dessinateur te fasse évoluer, fasse évoluer le scénario mmh. euh, parce qu'il a un trait particulier ou il a une vision particulière ou, ou, un, que rythme, tu... voilà, ou un rythme, un rythme de... ou est-ce est que tu as une vision assez rigide au départ en disant ah. voilà ça c'est ça la commande et on sort pas du cadre alors ça c'est une question euh, qui mérite deux heures d'émission <rire> on les a hein, en en fait, euh, euh... pardon Fradine
2: il a foot
8: la question c'est la collaboration la bande ouais. dessinée quand on est un scénariste un dessinateur c'est une collaboration voilà. Donc, dans une collaboration, ça ne peut pas être complètement chacun dans sa pièce. Ou alors, c'est qu'on a des intérêts, puis on est dans la commande ou dans quelque chose. Voilà. Donc, moi, ce n'est pas comme ça que je travaille. Même si ça... Pou ça on pourrait le faire. Hein. Je peux le faire, d'ailleurs. Ça m'est arrivé. Euh, non. On, 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 évidemment qu'un scénario... C'est pour ça que je n'aime pas tout découper à l'avance. Euh, quand, quand, quand on donne une première séquence... Par moment, une solution visuelle proposée par le dessinateur va donner des idées pour la séquence, sûre. on te permet de rebondir, de mettre un dans des, dans des BD, dans des Caramènes, dans des trévis, dans des Hauts-de-Villaros, de voir ce que, ce que, ce que donnait un, mat un matériel, par exemple, et dire, bah non, ça, on va plutôt s'en resservir. Et donc, ça, forcément que ça modifie l'histoire. Ce, ce, ce que je ne modifie jamais, c'est le sens de l'histoire, le fond de l'histoire. Mmh. Oui,
3: c'est ça. Donc, tu as le fond de l'histoire. Mais alors, quand tu parles de séquence... Euh, c'est est, est écrit, mais ça fonctionne comment Comme une pièce de théâtre Comme des enfin, dialogue un storyboard, que quoi quelque chose Ça, ça non, représente moi écrit, quoi
8: bah, C'est case par case, case 1, enfin, par, page par page. Donc, c'est
3: déjà. Oui, d'accord. Ça, c'est
8: le découpage. Ça, Sinon, le, okay. le séquencier c'est bah, un résumé de chaque séquence du livre. Donc, il y a un, dans un bouquin. Il donc, t'es le... dans un
3: style indirect Oui. D'accord. Oui. Et donc, quand tu travailles avec le dessinateur, ça peut devenir du style direct euh, ou ah bah, du... Lui,
8: Là, le dessinateur, je lui décris la, le contenu de la case.
3: D'accord, mmh. ok non parce que je c'est quand même vachement intéressant comme boulot ça ça demande de, des heures et des heures de, de, de réflexion. réflexion travail de... à plein
8: temps madame et, ben, <rire> oui. et on fait rien à côté non, hein. mais, mais, le, le ça, mot
10: ouais. doit être mais sinon comme vrai travail les, tu peux le faire travail. quoi un jour <rire> non, non,
8: mais, ah.
3: Le travail lexical, ce que je veux dire, c'est ah oui. que ça doit être très concis, très juste. Alors, je
8: vais faire une puisque euh, vous êtes
3: limité au niveau d'une plan. Enfin, si vous voulez, des métaphores,
8: métaphore habituelle Le dialogue, bah évidemment, c'est la partie stylistique. Ouais. Donc là, il faut du style. Hein, mm -hmm. D'accord. C'est là que le, le voilà et le, le la discalie, si on peut l'appeler comme ça. Ouais. C'est pour moi, j'appelle ça la feuille IKEA, justement. On en parlait tout à l'heure ouais. avec le, le bricolage. Il faut que ça soit dans un style. Euh, complètement assez neutre et très 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 direct descriptif, ouais, très oui. descriptif ouais. pour qu'il n'y ait pas de confusion fait pas de, du tout de littérature dans le descriptif des cases ça, ça soit pas que interprétable une indication de soit... mise en scène voilà. et surtout un contenu et c'est ça quand euh, pour un scénariste le plus peut-être euh, ce qu'il faut apprendre en premier c'est que euh, une case il y a un sujet et un seul si mm -hmm. commence à à avoir deux sujets dans une case la force la, tu perds la moitié des lecteurs en route ouais. ouais. d'accord sinon c'est
4: quoi ton deal avec Ikea pour euh, placement produit <rire> alors <rire> les boulettes <rire> Oui, Ludo oui, de,
5: de, de ce point de vue-là, le boulot de, de scénariste BD tel que tu le décris, hum. euh, par rapport à un scénariste de cinéma, j'ai l'impression que tu vas un cran plus loin, ouais, tu es un absolument. peu dans la réalisation. Bah, j'ai
8: fait, hein, j'ai travaillé un petit peu, alors, il y a longtemps, il y a 20 ans, j'ai travaillé dans le dessin animé, en fait, j'ai fait du script de dessin animé pour Canal, ah. can, enfin, des, des, des productions de Canal ou de de M6, enfin, je, on n'a pas le droit de placement de produit. Ça. Si, si, on s'en fout. Ah bon, si, si, podcast, il faut dire 3. Non, on en podcast, en on s'en fout. J de dire, toute façon, on pas On J'aurais dû dire bing, bing, comme ça, ils m'ont envoyé <rire> un abonnement gratuit pour avoir les matchs, parce que bon, là, j'ai oublié de le prendre. Bon, bref. Et, et, et donc, quand j'ai travaillé dans l'audiovisuel, au début, ça m'avait fait super bizarre, parce que euh, euh, quand j'ai rendu mon premier scénario, enfin, euh, les premiers... Test de scénario, ouais. le, le directeur d'écriture me dit Oh là là, mais tant mais beaucoup trop. Elle est trop mais Beaucoup ouais. trop, ça va beaucoup trop loin. Ouais. Aucune indication de cadrage, aucune indication ouais. de plan, même pas le mouvement
5: d'appareil. Parce que moi, j'ai chouette, j'ai le mouvement, je vais pouvoir l'indiquer. Ouais. Oh bah ah, oui. rien du tout. Rien ah, du ouais. tout.
8: Ouais. Euh,
5: c'est pour ça, c'est vrai que ce que tu décris est à la jonction des deux, d'un travail de scénariste et voilà. de, de metteur, et metteur en scène. En scène. Ouais. De toute façon, la mise en scène, on l'a fait à deux. Oui. C'est ça qu'il faut
8: comprendre. Ouais. Le, le, on, a, on a un document que, dans notre jargon qu'on appelle le storyboard, qui est un croquis de la planche. Et donc Le storyboard, pour le dessinateur, c'est une grosse journée de travail. Sachant qu'après, la planche finale, il va y passer entre 4 et 6 jours. Hum. Mais le storyboard, c'est vraiment, moi je valide ça quand je travaille avec quelqu'un je veux valider le storyboard ouais. je ne vais pas valider après le dessin c'est comme si le dessinateur venait valider mes dialogues mmh. on peut se dire des choses mais voilà
1: ouais. à, ah à, va, ce, à ce propos sur des, sur des albums de commandes par rapport à des productions personnelles, mmh. est-ce qu'il est-ce que tu dois rentrer dans les fourches codines de d'un cahier des charges, par exemple articleier. un 13 mystery, Exactement. tu dois être
2: forcément plus contraint que quand tu pars en 93 sur un,
1: tu, un, un Carmen, il y a quoi, une bible un... ou quelque et chose et comme tu ça, un un et, tu, et tu parlais de validation tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de de, 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 de... <rire> oui, oui, c'était juste pour pour finir, oui, très 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 mauvais pour, c'était pour finir ma première ma oui, question en fait, j'ai bien compris, par rapport en fait il, va pouvoir y répondre. il de, peut y répondre tout de suite de, même. Dessin, nous, de série télé en fait
8: alors la série télé, là c'est vraiment il y a même un mot, ça s'appelle la bible hein, on reçoit une bible, il faut, faut rester dedans voilà, on est bon, c'est très, 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 très codifié euh, voilà, on, on a la bible et puis on, on se débrouille c est, c est, c est, on nous demande un travail vraiment de, de technicien ça n'empêche pas de glisser des petites choses personnelles et puis quand on travaille avec un bon directeur d'écriture, moi j'ai eu la, la, la chance de travailler avec Philippe Grimont, qui n'est pas, pas forcément connu, mais c'est une personne qui a fondé la, 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 le département anime de la Gaumont, donc qui avait mmh. fait les, les, les Astérix euh, il y a 30 ans, euh, qui a travaillé avec Pichat, euh, mmh. voilà, et euh, qui a beaucoup travaillé pour Canal, voilà, bon, bah, on avait développé une belle amitié, et donc euh, j'avais des choses assez personnelles que je, à, 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 à passer, et, et qui défendait auprès des, auprès des chaînes. Bon, alors, 13 mystérieux, alors c'est très surprenant, Jean Vornam, à partir du moment où euh, l'idée le séduisait, euh, il, il nous a fait, je dis nous, parce que je pense que tout le monde a été logé à la même enseigne, alors il y, y a des scénaristes avec qui ça s'est plus ou moins bien ouais. passé, Enfin, j'ai pas entendu parler de conflit dans, ce, dans ces douze dans ces collaborations. Ouais. Euh, on a il nous a fait une confiance mais absolue c'est ah oui, quand même moi j'ai j'ai appelé jean un jour euh, donc j'étais euh, j'avais été en contact avec les gens oui, un jour avec euh, les euh, oui oui mais qui <rire> est il m'a par c'est qui toi je te connais pas <rire> ah bah et dargo m'a dit bah, appelle le puisque ton ton, ton bon voilà j'ai exposé mon idée il a rebondi dessus très très vite et puis après après il m'a dit bah voilà tu fais tu te débrouilles avec ça et puis euh, et il était là vraiment pour euh, euh, vérifier que par rapport à son univers, oui. euh, il n'y avait pas de faute de raccord. Et d'ailleurs, moi, j'en ai fait une énorme. Euh, et ah. on était bien embêté tous. Enfin, j'en ai fait une énorme. C'est-à-dire que j'avais trouvé, euh, j'avais travaillé. Euh, vu que je, je remontais le complot, l'histoire du complot mmh. là-dessus, il a dit bah, le complot. Moi, j'ai jamais réfléchi à comment il avait été monté. Donc, tu, tu te débrouilles. Oui. Et quand je lui ai expliqué, ben bah voilà, elle a pu faire ça, ça, ça. Elle m'a dit, ben bah, c'est super, ben bah, allez, hop, on, on y va. Et par contre, je lui ai dit, ben bah, voilà, donc j'ai aussi travaillé sur euh, le nom, j'adore le nom du premier, le, le jour du soleil noir. Oui. Voilà. Mm -hmm. Et donc, moi, j'avais bossé énormément là-dessus en doc, et je m'étais rendu compte que le jour du soleil noir, c'était un truc nazi. C'était en fait, un, une opération nazie. Enfin, j'étais remonté là-dessus. Et donc, j'explique ça à Van Damme, qui m'écoute, et qui, qui visiblement lui je savait savais pas. Il mm -hmm. dit, mais, ah ouais, mais alors là, c'est super, mais on peut pas, parce que, re regarde, c'est là que tu oui. vois qu'il a tout son univers dans la, ouais, ouais, en fait, la bible Il dit, théorie. regarde le tome 2 ou le tome 3, je sais plus, il y a un journaliste qui dit, il sait, on le voit, c'est lui qui baptise l'assassinat du président le jour du soleil noir. C'est une invention de, de, de ah, journaliste. Ouais. Donc, on peut pas le faire. Ouais, okay. On peut pas le faire, c'est par accord. Ouais. Bon, voilà, euh, bah, voilà, fin de bon, l'histoire, ben, quoi. Ouais, ouais, mais, mais, Jean dans, dans, dans les 13 mysteries, il était là pour ça, il était là pour bien vérifier. Garder la cohérence. Ouais, ouais, dans la de son de cohérence. Du, par euh, moments, des petites réflexions sur les des choses comme ça, mais mais il mais a vraiment il... fait aux gens une confiance absolue. Mais il intervenait. Ça qui était... On a fait ce qu'on a voulu, hein, vraiment. Il intervenait qu'à posteriori, finalement, il n'y avait pas de... pas de. Moi, je lui envoyais de... par paquet de, de 10. Euh, voilà, tu c'était. Et oui. en plus, il est très très pro, donc euh, tu envoies tes pages le vendredi soir, histoire du pourrir le week-end, tu vois, <rire> et euh, le mardi matin, il te répond, quoi. <rire> Ah ouais. Ouais, avez... ouais, 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 ouais. c'est
4: chouette. alors voilà, on avait compris que ça se passait en Asie.
5: Oh oh oh. oh. oh, oh, oh. I want to breakfast.
4: Je dis. Je dis Messire
5: Freddy. Ah, ouais. Tu pourrais me faire un t-shirt ça On va j'irai une
2: petite. Oui, euh, euh, Dis-douille
5: pardon.
3: Euh, peut être très con hein. Dois-je
5: oh, 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 ouais, y vois une, une
2: allusion ça. quelconque un C'est oh, pas petit... sur toi, oh, oh, tu un petit gars de femme, c'est bon.
11: Ouais.
3: Je ne sais pas si elle est judicieuse ou pas, mais je la pose quand même. Euh, je me suis toujours demandé, c'est le dessinateur qui écrit dans les
8: bulles Non, c'est le, voilà. le lettreur. C'est le Le lettreur. Alors, le lettreur. Il enfin, y a des dessinateurs le font. Hein. Ouais. Les, 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 la vieille école, euh, ils tiraient leur portée, euh, voilà, ils écrivaient à la main. Aujourd'hui, il euh, y a très, très, très peu de dessinateurs qui font. Philippe Berthet écrit encore ses bulles. Euh, Vatine aussi, à ma connaissance même s'il est peut-être passé en hum, informatique, mais quand j'ai connu Vatine à ses débuts, il faisait les lettrages à la main très joli lettrage d'ailleurs euh... Ouais, parce que
3: moi je suis vachement sensible à mais... ça, à l'écriture dans les bulles. Mais
8: alors maintenant c'est très informatisé. C'est informatisé. Ça se voit pas que c'est informatisé, bah mais il s'en est.
1: il boit ses bulles elle-même. <rire> dans les bulles, ça, c'est J'adore les bulles. Des <rire> fois elle lit du texte dans ses bulles. Non, mais, mais euh, ça, quand, au bout de Fred dit,
3: Très bon violonnier. Euh, vi <rire>
1: ouais,
2: il était bon. Moi. Ah ouais. Hein ah ouais. bon, et écoute... avec la chaleur qu'il fallait tout, tout <rire> ah, on était trop bien et du coup ouais on en parlait, on en oui. parlait un petit peu l'autre jour en off on s'était croisés oui je te disais tu nous avais envoyé on a eu la chance d'avoir eu les porteurs d'eau en avant-première oui. et de temps oui. en temps tu as dans tes philacter du texte qui dépasse etc <rire> et je t'avais demandé à l'époque quand c'est dans ces cas-là comment fait-on est-ce que on redimensionne le, la taille du texte, est-ce qu'on supprime un peu du texte, est-ce qu'on reforme quelle est la limite en fait par rapport à ça, ouais. est-ce que le, le dessinateur doit reprendre pour que tout rentre Quel est le... ça c'est des choses peu, peut-être un peu techniques mais c'est ouais, vrai qu'on ouais. se pose pas la question quand on est juste lecteur.
8: Euh... Ouais bah maintenant on... c'est vrai que quand, quand, quand le dessinateur fait son lettrage à la main comme Philippe hum. euh, le, le fait, bah quand tu lui demandes une modif importante de texte ouais. il l'a fait mais Je... il est grognon hein <rire> <quand> tu... <rire> Mais, mais t'es arrivé. Il faut pas le faire trop quand même parce que ah. euh, voilà. Et bon, par contre, y a, non. Euh, moi, j'ai aucune. Euh, J'adore le, le, les, les bulles manuscrites mmh. comme ça. C'est tellement beau. puis ça, ça faisait partie du graphisme d'un dessinateur. Mmh. Oui. Le lettrage de 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 Moebius, c'est le lettrage oui. de Moebius, le lettrage, voilà. Euh, mais pour égoïstement, pour nous les scénaristes, cette cette informatisation du dialogue donc de la bulle qu'on oui. peut redimensionner comme on veut en fait. C'est formidable. Oui. Parce que ça permet jusqu'au dernier BAT, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous Valide 2, c'est le mmh. PDF qui t'arrive la veille du départ chez l'imprimeur. D'accord. Hein, donc, euh, tu vois, j'en ai un là, à lire ce, ce week-end pour, pour mardi. Euh, Jusqu'à ce moment-là, on peut modifier un, oui. un texte, mmh. on peut revenir dessus. On peut même... Euh, folie, mais réécrire ré tout le bouquin dans le week-end et puis, enfin là, oui, on se fait, non, euh, non, le lettreur, dirait ah, t'es gentil, Ouh, mais tu as un collègue dans ton dos euh, qui, voilà. fait une, qui fait, qui fait l'amour, <rire> mais, mais on peut, théoriquement c'est possible, oui. tu vois, à une, à une semaine on va dire. Et à la à ponctuation,
3: elle est super importante aussi. Tu oui. lis pas, tu, bah, ah oui, déjà quand tu lis on a dans un correcteur une... professionnel, hein. d'accord.
8: Ouais. Alors moi la, la ponctuation, j'ai appris ça, je n'en ai pas une maîtrise parfaite. Mais je, je, sais, je sais ponctuer euh, les virgules, tout ça. J'ai appris il y a 20 ans, en démarrant ce métier, en fait. Euh, à discuter avec des gens qui étaient très, euh, comment dirais-je, pointus, justement, en orthographe. Et puis voilà. Mais sinon, non, non on a des correcteurs professionnels ouais. hein, qui font des propositions. Euh, non, non, ça... Là, bah, tu lis suis... pas
3: de la même façon selon la ponctuation, moi, je trouve.
8: Ah bah oui, oui, la ponctuation... Ça joue énormément euh, dans la, la façon d'imaginer ouais. euh, les choses. Le rythme aussi. Bah, ouais, donne carrément. Une euh... puis il y a aussi une, des ponctuations obligatoires. Sinon, ça change, euh, ça oui. change le sens. Et d'ailleurs,
2: tu étais enfin. plutôt un, un auteur, pour ceux qui ne connaîtraient pas, par exemple, plutôt verbeux dans tes bulles Ou est-ce que tu es plutôt... Euh, tu, ça se limite au dialogue Non, des... moi, je
8: suis, à, je suis un peu école Van ouais. Je, je... Je, je pense qu'il faut en retirer le hum. plus possible. Les sismores, hein, ouais. comme les... Oui. Hum. Ouais. Alors après, euh, certains... <rire> certains je, je, je collabore aussi avec Jean-Pierre Pecot qui, lui, euh, lui, aime bien euh, vraiment euh, beaucoup travailler, les, avoir des dialogues très informatifs, très, très travaillés. Hum. Alors, c'est pas que les miens ne le sont pas, c'est que, euh, voilà, c'est une autre... C'est une autre école en fait. Alors donc aujourd'hui on arrive à mixer les deux, mais pour moi moins il y a de dialogue, mieux mieux on se porte. C'est-à-dire que le, il faut vraiment privilégier le visuel. C'est quand même la BD, c'est quand même quelque chose de visuel. Donc il faut le dialogue, il doit être là pour caractériser les personnages et non pas pour apporter ce qui se passe. Du complément quoi en fait.
1: Oui Moi sur le tout ce qui est les scénarios, donc que tu peux fournir. On parlait tout à l'heure de 130 albums au compteur. T as une méthode, tu as une méthode particulière pour pour euh, craché euh, quand j'ai craché c'est pas péjoratif hein, mais, non. mais pour euh, <rire> mais non, cracher du sujet cest à en fait avoir l'imagination non non euh...
8: j'ai une méthode de travail qui, qui passe par la concentration en fait je pense que si tu veux le, le la, dans, la, dans la création le plus le, la chose la plus importante outre l'imagination évidemment l' et la technique mais une fois que ces deux ces deux problèmes là sont évacués que tu as à peu près un peu une, une imagination qui tient, et puis une technique que tu améliores à chaque bouquin, chaque jour, euh, le plus important, c'est la concentration. C'est-à-dire que si on n'est pas concentré, on ne peut pas travailler. Mmh, mmh. C'est euh, comme nous, à l'anthropode. Mais, 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 <rire> ouais. mais vraiment, voilà. Alors, euh, ça veut dire qu'il y a des gens qui produisent peu parce qu'ils mettent une semaine à se concentrer pour écrire une planche mmh. ou pour la dessiner. Mais tu... Voilà, moi je mets une heure. Mais, Mais concentration
3: tu... pour toi, c'est comment, comment tu la crées ta concentration ah,
8: bah Voilà. Alors, comment tu me dis, voilà, Alors, tu mets en concentration C'est quoi une journée de scénariste c est, c est, c est, Non, alors, une journée de scénariste de, de Duval. Oui, hein, bien sûr, la, oui. la, ah, oui, journée, la journée idéale, c'est ah, footing le matin, hum euh, douche, <rire> euh, voilà, répondre au courrier, euh, penser au travail, euh, manger un truc. Et puis à 13h, je m'y mets jusqu'à 19h. Et là, non-stop,
2: sur l'ordi. D'accord.
1: D'accord. Voilà. En musique. Tu te mets, tu te mets ouais, en, tu... en mode tunnel, ouais, musique, ouais, etc. Ouais.
4: et tu te mets ouais. dans
2: ta bulle. Ouais. Est-ce que, ça... est que
4: tu as des. Joli. Tu, te des... Dans ta bulle. <rire> tu sais, <Non>.
1: pour développer <rire> une histoire, pour développer une intrigue, <rire> ouais. euh, développer des enjeux, etc. Euh, tu... Est-ce que tu as des. Entre guillemets, hein, des... Ouais. encore une fois, sans que ce soit péjoratif, des trucs, des formules, euh, des recettes Alors, ça, c'est les où... vieux
8: trucs de Charlier, ça. C'est ce qu'on appelle les, gros... les fils. Moi, j'ai pas, pas. pas. Non, non, évidemment, je pense qu'on. Est-ce que tu sais où tu vas ou pas Ah oui, c'est où je vais. Sais où je sais vous mais j'ai pas de modèle. Il y a des, il y a plein, il y a des scénaristes qui font ça, qui ont des modèles de, 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 de construction, de Moi, bon, j'ai jamais, jamais utilisé ça. Ça, déjà, ça me, enfin, je sais pas. C'est, le scénario, c'est pas un gâteau quoi. On fait pas un, une recette. Ouais. C'est pour ça que je vois là, donc, je me demandais. Et... Donc euh, non, non, moi, je réfléchis. Par contre, tout le temps, c'est au personnage en fait. et après je préfère avoir une, une, une intrigue un peu bancale ou un truc qui se rattrape un peu par, les, par un dérapage contrôlé qu'un truc super huilé et où on se dit ouais bah c'est là je l'ai vu euh, il y a trois ouais, jours, j'avais l'arrière d'enquête bon voilà c'est des choix et tout en étant mainstream c'est à dire que je respecte des codes ouais. Il faut, mmh. faut moi je fais du grand public hein, mmh. donc euh, je raconte pas euh, des enjeux euh, voilà mais euh, oui oui se garder une liberté j'adore réfléchir hauteville house c'est la pire hein. c'est là où je fais le plus n'importe quoi <rire> en fait donc je, 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 je m'interroge je, je sur la, la situation des personnages à la fin du livre où ils en sont au début et puis après le chemin bah c'est un peu voilà j'aime je, 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 bien improviser voilà d'autres bouquins c'est un peu plus difficile carmen travis c'est un peu plus Balisé parce que c'est de la science-fiction. Oui. Voilà. Non, puis chaque, chaque livre, c'est aussi ça qui permet de de pas se lasser, la c'est de, de varier les techniques. Ouais. Les porteurs d'eau, je m'y suis mis parce que j'avais ce besoin de, de, de me frotter à des, à des récits en one-shot et de 130 pages. Parce que c'est. Euh, enfin, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais ouais, ouais. je pense que <rire> si tu veux, pour les gens qui l'ont lu, il a, euh, moi la, une, la séquence que je trouve assez jolie parce que j'ai beaucoup remonté le courant autour de celle-là, c'est quand il écoute le, 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 le disque de Bowie hein? le, mmh. dans, le, dans le grenier avec, hein? on sait, là, ouais, ça il rappelle il son fait père, fait et voilà. donc il y a une, une certaine émotion qui, qui va se développer à ce moment-là et je pense que ça, euh, en dehors d'un 130 pages, tu ne peux pas le faire parce ouais. qu'au euh, moment où c'est le bouquin, si ça avait été une BD normale c'était le début du tome 3 mmh. or le début du tome ouais. 3, tu, si tu mets cette planche-là les gens vont la trouver sympa, mais ne seront pas immergés à moins ouais. que les gens aient tout relu mais tu prends là, ça fait beaucoup de si déjà. Oui, il faut que tu ouais, commences à penser ouais. dans la durée. Ouais. Ouais. Et donc avoir des trucs un peu qui vont vers une certaine émotion, un certain voilà. Je pense que le 130 pages est vachement bien parce que les, le, le, le lecteur est comme dans un roman, il est immergé. Ouais, tu l'emmènes tout
2: doucement et hop, paf, tu passes. Est-ce qu'on qu peut faire justement le parallèle entre un scénariste de film et un scénariste de série? par rapport à ce que tu dis là où tu tu dois passer des émotions à un certain moment mmh. et puis que dans une série on peut permettre des choses qui oui. dans un film passeraient complètement à côté ou tomberaient oui. à plat et oui. inversement des fois Absolument. Ça, moi ça, je s'approche ou je pas suis un un grand Oui oui, ça ouais.
8: se rapproche. c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les séries télé, mmh. pas de problème, je pense que même une grande partie de la création intéressante de ces dernières années en tout cas de l'industrie américaine est dans les séries télé, il n'empêche que faut pas exagéré. On n'a pas encore eu en série télé Citizen Kane. On n'a pas encore eu mmh. la Nuit des Chasseurs. On n'a pas encore eu euh, Fellini Roma. On n'a pas encore eu ça, quoi. C'est parce que voilà, ce sont des œuvres one shot avec un, un vrai début, un vrai milieu, une vraie fin, euh, un matériel cinématographique euh, 70 mm. Enfin, c'est oui. des focales, des non, voilà, la série télé, c'est génial, mais c'est autre chose. Quoi. C est, c est, c est, on ne peut pas comparer, en fait. Comparer. Mais moi, je pense que l'œuvre écrite, euh, après, on peut, on peut considérer The Wire comme un film, euh, à chaque fois, de mm. 16 heures. Et ça, c'est super ouais. intéressant, mais
2: voilà. Mais ça reste un, un séquençage différent, et du coup, ah oui, avec oui, des oui, temps bah, forts euh, et des temps qui sont bah, gérés sur une durée. Oui, 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 oui. ok. Et donc, bah, pour revenir, justement, Freddy voulait revenir sur le, sur les porteurs d'eau, puisque c'est, actu, ton actualité. Actu. Là, on a parlé mais un oui. peu de ton contexte, ton Et travail, oui. etc. Mais l'actu euh, qui nous amène là, c'est la sortie depuis euh, un mois, à peu près, c'est ça Un mois, tout un à fait. Un mois. Assez, ouais. des, des porteurs d'eau, donc, euh, un, un livre qui traite, justement, du, du dopage. Enfin, ça parle du, du cyclisme, du dopage, etc. Mais c'est aussi un peu un thriller, mais un road que. movie. Ça pose, enfin, ça, ça pose plein de, il y a plusieurs, euh, plusieurs styles. Comment oui. t'es venu cette, cette idée, justement, on a parlé un petit peu, mais c'est vrai que par rapport à ce que tu nous évoquais tout à l'heure, ouais. c'est plus un sujet presque social, sociétal. Oui, euh, oui, plus bah, et, et comment t'es venu à cette, cette chose-là au-delà oh bah de l'aspect artistique
8: Par plein de bouts, il y avait cette envie de parler du dopage, de faire mmh. un vrai truc sur le dopage. Donc dans le vélo parce que c'est un sport que je connais bien et que j'aime bien et que, que j'associe à vraiment une, la culture populaire. Mmh. Le foot aussi, mais le foot a pris d'autres fonctions sociales mmh. dans la. Dans, dans le monde on est on est le foot on est dans un dans dans un phénomène enfin on le voit bien en ce moment où c'est on est ça touche à les stériles le foot en fait mm. il y a quand même quelque chose qui va encore au-delà dans le foot mm. le, 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 le vélo euh, c'est un des rares sports où tout le monde est à peu près applaudi qu'il soit mm. belge, néerlandais ou français mm. euh, moi oui, ça, ça me choque par exemple quand quand des quand des coureurs américains se font siffler c'est c'est assez c'est un phénomène assez récent et ça me choque mm. par exemple vraiment Parce la c'est populaire de non, non c'est Lance, c'est Lance, c'est Lance. Louis Samson, il avait rangé la trompette. Le... Le... Que...
1: Revoulez-vous un peu de Vionnier, Ah Madame. Volontiers. Bon. Bon. C'est d'abord, c'est pas Louis Samson, c'est Neil Armstrong. Bon, c ça va. Bon, Je me la souviens déjà de son
3: nom, son nom. Ben oui, mais bon, qui avait dit qu'il était blanc comme neige Surtout pas Louis Samson.
4: Oh
11: Freddy, Freddy. Ah oui, Frédie, bon, Frédie,
4: Frédie, non, as oui dit, donc... juste un mot sur, oui, le, sur le livre. Moi, je suis comme toi. J'aime beaucoup le vélo. J'ai grandi avec cette culture-là, et, et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me. Voilà. C'est pour
3: ça qu'il a un, un scooter.
4: Pour autant, <rire> oui. Tout à
2: fait. <rire> ça doit être ça. En, enchaîne,
4: enchaîne. Vas-y, Freddy. Te laisse pas démonter. Euh, pour autant, le, le, le thème du livre, ce n'est pas le vélo, non, à proprement parler. Et ça, c'est pour euh, pour le dire aux gens pour éviter mmh. de faire fuir une oui. catégorie de personnes mmh. qui pourraient mmh. ne pas l'acheter en se disant. Plein de gens qui n'aiment pas le vélo m'ont dit c'est super. Mais je suis assez d'accord avec ça, oui, oui. Et, et on est d'accord que le thème, c'est vraiment, ça tourne autour du dopage. Et, euh, et je te disais tout à l'heure hors micro, euh, non, c'est pas à toi que je disais, c'est à, à Georges, <rire> que le sujet me touchait particulièrement parce que euh, j'avais un beau père qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui mmh. était euh, coureur euh, ouais. à un haut niveau. D'accord, d'accord. Ouais. Et moi, j'ai connu les produits dans le bas voilà. du frigo. Ah, ah oui, oui, voilà. Ouais, ah. Oui, oui, oui. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Carrément. En... Pas, je je ah, oui. sais. Enfin, ouais. je. je... Ça m'a touché vraiment, ce que j'ai vu, parce que c'est ce que j'ai vu, moi, à la maison, il y a quelques années. Voilà. Et ça, les témoignages
8: sont multiples. Mm. C'est-à-dire que tu as les témoignages comme ça, euh, qui sont vraiment personnels. Tu as les témoignages de potes qui font des marathons, qui disent ou des 10 000, euh, et qui disent, amateurs, hein, avec 500 mm. balles à l'arrivée, et qui disent, tu, 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 vas la, tu vas après le départ, tu trouves des seringues dans les toilettes. Mm. Voilà. Mm. Voilà. Euh, ça c'est pas, on l'invente pas on fait pas, on fait pas, oui. on n'est pas oui, c'est pas du rago faire, pas faire du ragot pour faire du, du sensationnalisme ouais. au moment du Tour de France non c'est une réalité, oui. c'est un problème, quand j'ai discuté avec un ancien ministre des sports de la question, la, 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 la discussion a très vite euh, tourné à, au, au problème de santé publique et le problème de santé publique finalement euh, beaucoup de gens me l'ont dit il concerne pas le sportif de haut niveau, le sportif de haut niveau il est entouré, il se dope avec oui. des médecins autour de lui oui. alors oui. c'est un tricheur et voilà. C est, c est, moi je suis pas là pour, nous on n'est pas là pour juger il hein, euh, ah. y a des, des instants, ça. Hein. Mais quitte à parler du dopage et d'essayer d'être utile à quelque chose en parlant du dopage, il faut parler du dopage de monsieur Tout Le Monde. Mmh. Le mec qui va prendre des produits pour épater le pote mmh. le oui. dimanche matin. Mmh. Et ça, ça c'est assez répandu, malheureusement. Mmh. Et, alors, et, et en, en, ensuite, dans le sport euh, amateur, et
2: eh ben oui, malheureusement, euh, euh, voilà. Et ce qui, est, ce qui est bien aussi dans ton dans ton livre, c'est qu'effectivement, ça se concentre pas uniquement sur le doigt, ça se porte aussi sur le côté humain des implications oui. que qui, que ça peut impliquer effectivement comme que disait Freddy, mm -hmm. mais aussi que euh, faut pas se leurrer, c'est pas dans les pharmacies qu'on va se servir. Non. Donc forcément, on fait appel à des réseaux un peu voilà. particuliers et voilà. quand on met le doigt dans l'engrenage, il ouais. euh, y a un moment, c'est une fuite en avant perpétuelle et on sait plus s'en sortir. Au début, c'est juste pour un peu. On sent bien au début, c'est un peu des, des petits euh, des, bra des, bra des petits bras cassés, ouais. des petits ouais, des, des, des petits, petits losers, caïds, des petits losers, etc. Ouais. qui essayent effectivement des pâtés à grilles et puis ils se retrouvent ouais. pris dans un truc qui les dépasse qu complètement et, qui, a, et ils n'arrivent une... plus à ouais, s'en sortir et ouais. qui y,
5: qu y a une autre dimension aussi du mmh. bouquin c'est que c'est une ambiance un peu polar euh, sans être, être plombée
4: mmh. euh... est-ce que je peux lire le pitch pour nos Donc Jérôme Pignon et Florian Cornu sont sur le point d'acheter des produits dopants lorsque la douane débarque obligeant les deux jeunes espoirs du cyclisme à prendre la fuite le coffre plein d'argent et de marchandises leur cabale va les mener de Dieppe jusqu'au Mont Ventoux une poursuite tragicomique durant laquelle le petit pignon devra également affronter le fantôme de son père, coureur professionnel mort à 37 ans d'une embolie pulmonaire. Bon. Tout est dit. Hein ça <rire> m'a rappelé des souvenirs. Mon ouais, père, ouais. c'était un infarctus à 32 ans. Voilà. Ah, oui. voilà. Et
8: Ce ne sont pas des cas isolés. Il y a, il y a énormément de gens. Et beaucoup dans, de, moi, je me suis beaucoup enseigné sur les, les, ce que devenaient les sportifs au haut niveau après leur carrière. Il y en a beaucoup qui vont en désintoxication parce mm -hmm. qu'ils n'arrivent pas à gérer à la fois les, les la Production naturelle d'endorphines qui, est, oui, qui, est, qui, qui vrai résulte vrai. de l'entraînement à outdose ah oui. hein, et les produits de pan, donc le, le mélange des deux mène à des dépressions très très graves et à des, à des, à des, des conduites addictives. Mmh. D'ailleurs, notre... un de tes personnages mmh. est complètement détruit. Euh... Oui, oui. Le, oui, parrain, oui, le personnage du parrain est voilà. intéressant, je trouve mmh. vraiment oui. de ce point de vue là. Mais en fait, bon, l'autre aspect du, des porteurs d'eau, si, si je peux me permettre un. un un, un côté un peu plus euh, métaphorique je dirais c est, c est, ça parle même pas de sport en fait ça, mmh, ça, oui. les, les mmh. porteurs d'eau ça mmh. parle des, des perdants c'est à dire que mmh. là on vit quand même depuis 15-20 ans dans une société où on explique qu'il n'y a que le vainqueur qui est, qui est, qui, est important qui tente, ouais. et ça que la moi Russie en tant que personne est... si tu veux ça euh, le deuxième, je on pense que vite, dans, les, dans les carmen dans les trévis j'en ai déjà pas mal parlé de ça mais là je voulais faire un truc un peu concret euh, voilà je voulais dire que voilà et ça et ça, ça se passe sous François Hollande ça se passe sous François Hollande c'est clairement c'est en 2015 euh, là on a euh, voilà et, et donc euh, les porteurs d'eau bah c'est ceux qui vont porter les, les au premier de cordée le premier de cordée euh, on nous saoule pas mal avec ça quand même là, depuis un moment ça, ça évoque et... quelque chose mais... la ouais. macronie on est en macronie <rire> ouais mais bon la macronie elle est bien gentille <rire> mais, on a mais... mis
3: enfin, une pièce vois, dans la machine euh... <rire>
8: Non, mais moi, pas plus que ça, tu vois. Moi, j'avais, j'ai pas tellement envie de le détester ce gars-là, quoi. Mais il faudra quand même qu'il arrête d'expliquer qu'il y a la victoire qui est belle, ouais, quoi. Parce que là, il est en train de démoraliser toi. tout le monde. Ah, moi, okay. non, euh, il veut, il veut une France qui gagne, mais une France qui gagne, c'est une France qui perdre. Tout le monde aussi, peut pas hein, être dans l'entrepôt bien exactement. sûr. On sait bien, Je mais... discutais encore avec Marie. <rire> si on... Pas très longtemps.
1: Elle était d'accord avec toi. <rire> <rire> si on doit refaire
8: le match à chaque fois parce qu'on n'a pas gagné le truc comme il veut, euh, pépère, euh, bah, on va finir par faire quoi Oui, mais en fait,
2: c'est une, c'est une vision assez, enfin bref, unilatérale. Pas pierre de couverture, c'est Chacun peut vivre, sa, peut s'épanouir dans sa vie sans avoir forcément envie d'être le premier, le meilleur. Euh, voilà, euh, ouais. ça. voilà, voilà. Et quant, et au, cas, sport, voilà.
8: quant au sport, eh bien, euh, est-ce que c'est la fonction du sport que d'être un spectacle télé Ça aussi, c'est dit. Oui. Parce que voilà, le dopage euh, à haut niveau, là, par contre, c'est ça. C'est ne, ne pas confondre non plus le spectacle. Donc, hum. euh, on en revient à Guy Debord et tous, et tous ces philosophes-là euh, des années 60 et puis euh, ce qu'est ce qu réellement le sport, ce qui consiste à aller faire un coup de vélo un coup de piscine, un coup avec un copain, une copine n'importe, euh, et puis de, de faire de l'endurance mm. ou euh, une pétanque ou qu'est-ce que je voulais que je vous raconte quoi. et ça c'est marcher euh, discuter, profiter voilà, ça c'est le sport voilà. Oui, tout à fait. Et euh, ça paraît complètement idiot de le rappeler, mais on se sent obligé de le faire, ouais. dans, dans quel monde on vit quand même. On est obligé de, enfin, c'est une lapalissade, quoi, de dire aux gens, mais, mais non, 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 je t'assure, faire du vélo, c'est pas arriver le premier dans le club du et dimanche matin, quoi. c'est juste ça, faire une sortie. Je suis le Esmerger. premier aussi, des fois, ouais, à le faire, mais
2: à partager ses cours sur les réseaux sociaux il y a un espèce de côté euh, effectivement de dire tiens regarde j'ai couru tant euh, ah oui. temps en tant ouais. de temps et puis avoir cette espèce de, de regard des autres en fait ouais, ça joue vachement c'est ça l'avantage. y a un moi je cours pas je cours pas vite et je cours pas très mal donc euh, je m'en rentre je rarement à le
3: nombre de verres que j'ai vus. <rire> <rire>
2: ouais bah là tu hors concours <rire> 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 ouais,
4: mais, ouais, mais voilà
2: ouais, mais on, on, on disait qu'on n'était pas obligé d'être forcément on va
4: peut-être on va peut-être en ouvrir une d'ailleurs ça m'intéressait de savoir si tu as eu des retours du du milieu du sportif, du milieu. C'est un peu tôt,
8: mais oui, il y, y a eu un moment assez intéressant la semaine dernière mmh. avec un, un, un responsable marketing d'un très très grand, je, je le cite très mmh. d'un très très grand
1: laboratoire euh, pharmaceutique, euh, une très très grosse équipe française. Ah, oui. Voilà. c'est est... ah, pas non, français.
8: Non. Mais il le dira pas. Il, le dira il, pas. il est pas. venu me voir euh, à la dédicace euh, chez, chez Pierre Julien la Finambule, et qui m'a qui m'a dit que le bouquin était formidable et que son directeur de, du marketing partant en retraite, il en prenait un pour lui. Voilà et je lui ai demandé s'il y avait des trucs qui l'avaient choqué dans le livre m'a dit non non tout va bien et d'ailleurs la mat tout va bien c'est mon quotidien <rire> voilà, très très sympa très, bah, ils sont un peu un, ouais. un peu quand même un peu à la pointe de la lutte de contrôle de page et puis euh, voilà et le, 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 la discussion est quand même assez vite venue sur, sur cet amateurisme et, et, et de pas, je sais il ne c'est pas qu'il voulait dédouaner le monsieur, mmh. les, ouais. les, les sportifs de haut niveau mais vraiment vraiment le, euh, les, les types qui se font une cure de PO ça existe et euh, qui, qui sont cadres à la matmut il
4: y en a forcément statistiquement et ça c'est grave hein. euh, que... est-ce que je peux apporter un petit bémol sur un, un, ah bah quelque oui. chose qui m'a un peu gêné alors pour le ch coup ça ne concerne pas directement puisque c'est plutôt le dessin mmh. mais on a deux protagonistes mmh. tu peux me rappeler leur âge ils ont 18, 19 ans. L'un voilà. a 17, l'autre 19. Jusqu'au bout, je n'ai pas réussi à me mettre ça en tête. C'est vrai qu'ils font que... plus de 30 ans. Ouais. Ouais, ouais, Graphiquement. Le, leur représentation graphique. Alors on a elle... beaucoup bossé avec, avec
8: David Chauvel, mon éditeur. On a beaucoup retravaillé les dialogues justement mmh. pour aller, essayer de faire du pas du faux jeune parce que ça, c'était le piège. Oui. Euh, j'ai même fait relire à mes gamins qui m'ont dit non non la papa c'est pas possible. <rire> Parlé comme ça il y a trois jours mais là non. C'est euh, fini La papa la, tu me fous le somme là vraiment. Euh... C'est ça. Ouais. Bon,
1: là euh, ça passait crème euh, mais là non. Ça, non hein. Donc j'ai essayé,
8: sti... <rire> essayé de styliser c'était un boulot de chien vraiment. Ouais. Euh, les dialogues ont été ouais. retravaillés retravaillés pour euh, et même j'ai fait lire à des gens qui m'ont fait des retours il y a eu deux trois deux, trois retours sur oh, ben non les dialogues là non c'est trop on voit trop c'est que c'est euh, c'est artificiel. donc je les ai rebossés encore. Et c'est super dur à faire. Moi, je ne suis pas un dialoguiste virtuose. Hein, c'est la partie où je tra dois travailler le plus. Le, ma, ma, ma partie la plus facile pour non. moi, c'est le rythme. C'est le, le découpage. Du oui, coup, je... Un découpage, je te fais ça à, à, en courant, en fait. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai. Ouais. Par contre, les, les dialogues, je dois être beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Euh, c'est moins, moins facile pour moi. Et ça m'intéressait, du coup, de ça va. Bah, si après, vous aviez eu euh... j'ai le même retour que toi mais vrai que ça... ah, ouais, alors moi ça m'a pas choqué mais c'est vrai qu'effectivement ouais. oui, oui, on plus...
2: ne s'imagine pas forcément que c'est des jeunes me... ça, là, après là. finalement l'âge est peu important ouais. parce que Enfin moi j'ai vite fait la fraction de l'âge parce que je me suis dit finalement je me suis dit juste c'est des... des amateurs mm. qui réussissent bien mais je suis pas resté sur. Le... Ouais. effectivement le côté espoir du cyclisme on l'oublie vite enfin, ouais. par rapport ouais. au dessin ouais. qui nous fait vite oublier ça pour euh, finalement se consacrer à, à des gens qui sont entre de deux statuts entre l'amateur et le professionnalisme et je me suis plus concentré mais, mais c'est pareil je pense qu'au niveau de du
8: fond de l'histoire ça n'a pas tellement d'importance moi c'était technique parce qu'il fallait que ça soit un, un qui sache pas conduire mmh. tu vois c'est mmh. des trucs comme ça ou qui vous échappent peut-être à la lecture mmh. mais c'était vraiment voilà, mmh. que ça soit clair qu'il peut pas prendre le relais au volant des petites choses mmh. comme ça
4: mmh. et puis euh, c ouais voilà c'était c'était juste un petit bémol bah, ouais. parce que pour le reste c'est mmh. c'est vraiment un livre formidable que ça t'a plu j'ai bah, pris beaucoup plus. de plaisir bah, bah, ouais, à ça me fait plaisir surtout
8: si tu as vraiment un témoignage comme ça aussi direct c'est c'est intéressant, mais combien de... Ça m'a
2: parlé ça m'a touché. Bah
8: écoute, euh, ouais. au moins euh, un juste retour. Et... Puis bon,
2: euh, <rire> ça, il suffit de voir un petit peu les publications que tu relais ou qu'on peut entendre à droite à gauche pour entendre qu'il est quand même plutôt bien accueilli, ce... pour pas ouais, dire ouais. très bien accueilli même. Euh... Ah bah il
8: est... Il est on, a une, on a une très bonne presse, mm. ouais, 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 ouais. Donc euh, voilà, après, euh, bah, vendre un roman graphique aujourd'hui, c'est pas simple. Mm. Je sais déjà... Qu'on n'aura pas une espèce de phénomène de société qui fait que en vends 300 000 comme ouais. ça, hein, mais que ça ne sera pas non plus dans des ventes euh, qui sont souvent celles des romans graphiques, mmh. c'est-à-dire moins de 1000 exemplaires. Mmh. Hein, mmh. Là, ah oui, ah
6: ah oui, bah
8: oui mmh. bien sûr. Les oui. romans graphiques, on ne parle que de ceux qui marchent bien mais à ouais. pour un qui marche bien combien ouais, ouais. Euh, pour... voilà donc nous on va être dans quelque chose qui est, qui, qui s'approche de certaines de mes séries euh, voilà et, euh, et puis et, et moi ça, ça me convient quoi mmh. pour de toi, est toi, toi toi,
3: il que enfin pour revenir à la pub enfin pas à la pub mais euh, l'intervention dans l'œil du tigre sur France Inter concernant les porteurs d'eau mmh. euh, hein. non c'est pour ça que j'ai dit ah,
5: si Fred l'avait payé ce euh. <rire> que je veux
3: dire c'est que quand on connaît normalement le cadre de l'émission euh, pour venir à parler des porteurs d'eau et tout, je pense que ça, ça peut aussi apporter des, oh oui, des, oui. des, 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 des lecteurs et euh, s'intéresser sur le sujet. En tout cas, euh, moi perso, je oh. vais, je vais le lire. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire.
5: Bravo. Comment bah, Tu
1: ne l'as pas pris je l'avoue.
3: <rire> je l'avoue.
1: <rire> pour, pour combien de temps de travail en fait, ça représente euh, On oui, dit comme les porteurs d'eau.
8: Euh, Cette semaine, je pense. D'écriture.
5: D'écriture.
1: 7 à 8 semaines. Et
5: après au niveau du du dessin
8: et bah, il y change.
1: A mis deux ans ouais. Est-ce est que tu parlais par rapport au nombre de ventes? J'essaie de me dire tiens effectivement euh, euh...
8: Pour le dessinateur c'est difficile de hein, ouais. bah, toute façon pour les dessinateurs, bah en pages en je... tout est difficile à partir du moment où ils ont des, nous, les, des contrats actuels où tout l'argent est avancé sur les ventes à venir, c'est un métier qui est devenu quasiment impossible.
5: faut le dire clairement. Est-ce que ton nom, c'est pour un éditeur un nom qui rassure, un nom justement On parle de vente là En roman graphique,
8: pas du tout. Moi, quand je propose de la science-fiction, on me dit c'est vous monsieur Duval Mais c'est tout. En science-fiction, oui, un petit peu. En roman graphique, pas du et tout. Justement, euh... mais
5: est-ce que l'éditeur n'est pas OK pour partir sur cette, euh, cette voie un peu différente non, là, c'était un un J'ai
8: dit à mon éditeur, j'ai fait beaucoup de science-fiction, maintenant, je voudrais passer à autre chose et je veux avoir ma chance sur
5: deux, trois projets. Voilà. Mais et dans euh... l'absolu, il aurait pu refuser. Ah oui, oui. Voilà, donc oui, si oui. tu le... voilà, la voilà, donnes avec... avec
8: Nicolas, on a essayé de placer un autre projet qu'on a monté un peu trop vite et qui ne trouve pas preneur pour l'instant, ah, c'est dur, hein. les, ouais. les temps sont vraiment durs, hein. c'est pas bon, parce bah, que euh, venir de ta. Tu ouais, un ouais. petit peu
10: euh, tout à l'heure,
2: mmh, tu un petit en colère. Et si,
3: alors, t'as un, un éditeur, oh, c'est con ce que j'ai posé comme question, mais c'est pas grave, t'as un éditeur Ça à titre <rire> Ouais, mais bah, je suis bien. Un comment À ah. titre non, tu non, peux enfin... aller chercher euh, si si si, si l'éditeur avec euh, lequel tu as l'habitude de bosser t'aurait dit non pas pour le ce roman là ou pas pour ce que ouais. tu veux tu pouvais aller démarcher un autre éditeur ah oui, as oui, pas il bah, y a, ma, a pas, une pas une exclusivité par voilà. rapport dans, ça que dans que ma vous...
8: carrière j'ai ouais. les 20 premières années euh, on va dire les 15 premières années, j'ai quasiment exclusivement bossé avec Delcourt parce que j'ai trouvé mon compte, tout simplement. C'est un très bon éditeur qui m'a accompagné. On s'est, voilà, on s'est accompagné dans une espèce de, de montée de, de, de la maison. Voilà, moi, je fais partie des la petite, petite dizaine d'auteurs Historique. euh, historiques de la maison. Voilà. Et puis, depuis 4-5 ans, je, je, je signe des choses ailleurs. Bah, Dargo, ouais. euh, Glena, euh, là, j'ai bah, Lincoln qui me est chez, chez Glena. J'ai euh, un, voire deux autres projets chez Glena qui sont en cours de finalisation. Je travaille avec Dupuis, je travaille avec Dargo. Ouais. Non, non là, maintenant, justement, j'ai décidé d'aller plutôt voir les éditeurs en fonction du projet. D'accord, oui, mmh.
11: ouais, c'est ça. Mmh.
2: Peu... j'essaye en tout cas moins moins bloqué quoi alors on a reçu un petit message sur notre ah, répondeur un message ah. là,
8: oh, ça sent bien. le ça sent le reproche d'il y a
2: 5 ans ça. non Encore. je sais pas
3: Salut l'entrepode, c'est Starlette. Euh, C'était juste ouais. pour vous dire que moi, à la base, si j'étais pas venue, c'est parce que j'ai un enterrement de, de jeune fille. Et euh, ce soir, c'est karaoké. Et euh, du coup, je voulais me la péter un peu en karaoké, comme je chante dans un groupe, tout ça. <rire> Mais euh, là, aujourd'hui, j'ai la voix cassée. Alors, euh, je voulais savoir s'il était encore temps de, de venir à l'émission. Euh, parce trop que sinon, temps. je vais avoir l'air d'une quiche. Donc, euh, bah, j'attends. Vous pouvez m'appeler euh, J'espère que vous n'avez pas commencé et que, <rire> et que vous allez pouvoir euh, venir. Allez, bisous bisous.
2: Alors, je crois qu'il y a un autre message derrière. Il y, a des... Il y a des gens qui sont fous. Hein. Euh... Ah bah, Je crois que c'est une autre personne qu'on connaît aussi. Ça si le... jamais
3: euh, vous aviez commencé <rire> et que je ne pouvais pas venir, euh, est-ce que vous pouvez demander à Nico qui me garde une part de
0: quiche
2: <rire> vous plaît. Merci, bisous Il enfin, n'y a plus de quiche, je crois. Hein. On est bien emmerdés. Non. Bon, bah, voilà euh... C'est quoi cette voix? Elle a fait un concert à Kenkyu hier, elle m'a dit, quoi, je crois. Elle est, est défoncée ou non? Elle chantait sans micro? Ou... Je crois <rire> qu'elle a voulu se la jouer à l'Hellfest. <rire> wow. L'année prochaine, que... vous n'aurez Écoute... pas besoin de la prendre dans la voiture. Il <rire> y en un genre d'avion. C'est clair. <rire> C'est fou, ça, cette voix extraordinaire. Avec Led Zeppelin. Bah... Je vous propose de passer justement à, à une rubrique pour un peu ponctuer avant de, de finir avec, avec Fred derrière. Euh, une rubrique sur laquelle, enfin, qui est en deux parties, c'est ma rubrique, je, je présente cette fois-ci deux podcasts et dont un qui va peut-être t'amener, enfin peut-être les deux d'ailleurs, mais euh, à t'amener à rebondir sur, sur ce que je présente. Et bienvenue parmi nous à nouveau.
0: Alors touche à ton cul. D accord, d accord,
2: et donc dans, dans mes fonds de tiroir, cette fois-ci, ce, ce mois-ci, je retombe dans mes... Dans mes passions, dans mes sujets de, de prédilection, c'est-à-dire les podcasts, hein. euh, mon activité professionnelle m'amène à avoir beaucoup de transport, donc j'écoute beaucoup de podcasts. Et là, les, les derniers podcasts que j'ai découverts, parce que j'ai découvert assez récemment et puis euh, j'ai eu le, le loisir de pouvoir tout écouter euh, depuis, depuis peu. Euh, le premier podcast s'appelle La Terre à Boire. Euh, La Terre à Boire, c'est un podcast qui parle de l'univers du vin de l'œnologie de, de, de tout ce monde. Euh, on en parle souvent ici, mais c'est vrai qu'on en parle en tant que, que boisson, etc. Mais on ne parle pas forcément toujours de la culture qui va avec, etc. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai découvert un, un univers que je ne connaissais pas. Moi, je suis très inculte par rapport à tout ce qui est euh, gastronomie. Euh, je n'ai pas de, de culture par rapport à ça. Et j'aime bien entendre des gens en parler parce que ça, ça attire ma, ma curiosité. Ça me donne envie de creuser. Ça ne fait pas de moi un expert, mais ça me donne envie de creuser. Et je trouve que la terre à boire, ils sont vraiment parfaits par rapport à ça. C'est un podcast qui avait été conseillé par euh, Rebecca Armstrong sur euh, Twitter. Donc j'en profite pour passer un coucou à Rebecca qui nous quitte et qui s'en va euh, vivre euh, à Madrid. Euh, et donc c'est un, un podcast qui se un podcast Et comme leur description le dit, c'est pour les amateurs de vin, les passionnés et tous les autres. Mais pas que. Et voilà. Et tous les autres. C'est surtout les, les autres en fait. Moi, je m'inclus dans les autres en fait. Euh, c'est un podcast qui est constitué par euh, en général trois quatre animateurs. Il y a un noyau dur qui sort de façon hebdomadaire alors moi je suis toujours impressionné par ceux qui sortent des podcasts de façon hebdomadaire euh, donc c'est principalement euh, les, les noms que j'ai retenus, alors excusez-moi s'il y en a d'autres que j'ai oublié, mais Romain, Patrice, Philippe et Grégor euh, ils ont sorti leur première saison qui vient de se terminer là il y a 35 épisodes en une saison plus euh, des hors-série euh, c'est souvent enregistré dans un, dans un bar à vin qui s'appelle le, le Wine Therapy à Paris euh...
3: déjà j'aime bien le nom bah mmh. oui
2: je trouve aussi ouais. sympa et ils ont un, un très bon son de manière générale. C'est très agréable à écouter sur le fond comme sur la forme. En fait, c'est vraiment. On, enfin, souvent, je fais la, quand je le présente à Starlet ça me fait un petit peu penser à. Euh, on va déguster sur Inter. Ah, cest dans, dans l'émission
3: du dimanche matin. Dans le
2: style un petit peu en, en termes de qualité euh, de, de réalisation et de production, ça ressemble un petit peu à ça. Si vous voulez. Après, sur le ton, c'est très différent. Mais euh, donc, c'est des épisodes qui durent entre 30 et 40 minutes en général. Donc, ça reste assez. Euh, Assez facile à écouter, c'est pas des trucs où on s'embarque dans des, dans des gros tunnels d'écoute. Euh, ce que j'aime beaucoup, moi déjà, c'est leur façon d'introduire leurs épisodes. C'est-à-dire que l'animateur principal, je crois que c'est Romain, alors c'est pareil, je me trompe peut-être sur les, les noms parce que je confonds un petit peu les, les noms. Comme j'en ai écouté beaucoup d'un coup, j'ai un peu tendance à confondre un petit peu les, les différents intervenants. Je trouve qu'il y a une façon d'intervenir et de présenter. et Je vous propose d'écouter d'ailleurs l'intro du premier épisode, si ça, si ça vous convient. Alors, ça dure un, un petit peu de temps, mais je pense que c'est intéressant parce que ça, ça donne vraiment l'ambiance et comment ils veulent présenter leur, leur émission.
6: Nous avons presque tous au moins une histoire à raconter en rapport avec le vin. Prenez les amateurs, ils n'en finiront pas de vous expliquer les circonstances dans lesquelles ils ont ressenti leur première émotion oenologique. En général, et souvent en goûtant pour la première fois un vieux Bordeaux, c'est mon cas en tout cas, euh, les passionnés euh, n'auront de cesse de vous faire visiter leur cave et goûter leurs pépites. Les indifférents qui sent vraiment apprécier le vin en savent juste assez pour choisir la bouteille qui permet de ne pas venir les mains vides à un dîner. Même ceux qui ne boivent jamais de vin pourront vous dire combien de fois ils ont dû expliquer leur bizarrerie et se justifier presque de ne pas s'extasier devant cette bouteille dont on ne sait jamais vraiment à l'avance ce qu'elle contient. Ça te parle aussi, dos. Prenez mon grand-père. Il n'était pas un spécialiste, Carrément. mais il avait plaisir à faire vieillir son vin et à le sortir aux grandes occasions. Grâce à lui, j'ai bu. 20 ans, un vin de l'année de ma naissance. Oui, le vin est affaire de tous, car il est affaire de culture dans tous les sens du terme. Et je ne parle pas d'une culture franco-française, ni même européenne. Il fait partie de notre patrimoine commun, de l'humanité tout entière, qui fabrique du vin depuis des millénaires. D'ailleurs, même si la, connaissance, la consommation a fortement décru, au cours du dernier siècle, et c'est par ailleurs une excellente chose, le statut du vin n'a cessé de s'élever. Beaucoup de vins médiocres ont progressé en qualité au cours du 20 XXe siècle, mais ce qui se passe aujourd'hui est encore d'un autre ordre. Le vin est à la mode, il est cool, il est branché, il est frais, comme disent les, les plus jeunes. Les cours d'onologie sont devenus un grand classique des anniversaires de trentenaires. Vos amis organisent des soirées dégustation. On ne compte plus les reconversions de cadres sup en onologues, en sommelier et même en vigneron. Si vous voulez mon avis, le vin est tendance avant tout parce qu'il nous rapproche de la nature. Il est ancré dans le réel de la Terre quand nous nous déconnectons de plus en plus en nous connectant au réseau mondial. Le vin nous ramène, il est notre trait d'union et cette merveilleuse coproduction de l'homme et de son environnement nous rassure sur l'existence même de l'harmonie en ce bâtiment de la beauté de la finesse. Oui, il y a aussi de la beauté dans l'homme la preuve, il fait du vin. Vous l'avez compris, dans cette émission, nous allons parler de vin. Et c'est un grand voyage que je vous convie. À travers les paysages et les saveurs, à travers les vignobles de France et même au-delà des frontières, chaque mois, nous poserons nos valises dans une région vinicole et nous y goûterons des vins. Nous raconterons sûrement quelques histoires et aurons régulièrement des invités pour nous accompagner. Ce premier épisode se nomme d'Avignon à Montélimar, les vins du Mistral. Bienvenue dans la terre à boire. Voilà un petit peu comment ils se sont
2: présentés dès le début, et c'est vrai que ça pose tout de suite l'ambiance. C'est-à-dire que c'est plus quelque chose qui parle de la culture, du patrimoine, du terroir, plus que du vin en tant que, que je dirais qu'élément à déguster, etc. C'est plus ce qui rapproche, entre guillemets, les hommes, enfin il l'a un, un petit peu abordé. Et euh, vraiment, ce qui, est, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont cette approche assez euh, d'ouverture. C'est-à-dire qu'on n'exclut pas, on n'est on pas, pas dans l'entre-soi, on n'est pas, pas entre connaisseurs, etc., etc. Et donc, il y a souvent, à chaque, chaque émission, il y a cette espèce d'intro, un petit peu, qui dure une, environ deux minutes. J'aurais pu vous en parler assez plein, parce que je les trouve toutes assez euh, super bien écrites. Écrits, Elles donnent ouais. vachement envie d'aller écouter un peu ce qu'ils vont amener derrière. C'est vraiment le, le vrai rôle d'une intro. Et euh, donc, ça parle de thème, c'est-à-dire qu'ils suivent un petit peu un, un parcours au sein de la France. Mais pas que la France, d'ailleurs, ils font... Un, toute une, toute une thématique sur les vins du Beaujolais, les côtes du Rhône, les vins corse, vins du Jura, le Champagne.
3: Bah oui, c'est pas la France.
2: Vins d'Alsace. <rire> mais aussi, les vins italiens et les vins espagnols. Pour dire que justement euh, le le je dirais le un petit peu le chauvinisme français un petit peu de se dire qu'on est un on gargarisé à dire qu'on a les meilleurs vins que on a tout inventé non c'est de dire que les, le vin a été inventé par les romains et toutes ces choses là Remettre tout ça en perspective avec des historiens avec des des gens qui sont sur des sur des terroirs et euh, il y a souvent de la contextualisation par rapport à tout ça aux terroirs etc ils parlent aussi ils ont une approche où ils ont quand même beaucoup d'invités qui sont des, des gens qui reviennent à des, 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 des fonctionnements assez traditionnels avec la biodynamie de la, qui travaillent plutôt la qualité plutôt que la quantité, euh, qui sont très respectueux d'une culture, etc. ancestrale. Bio. On n'est pas, oui. Moins alors alors ce, cela étant, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ne sont pas dogmatiques. C'est-à-dire que voilà, ils vont aussi dire, ils ne vont pas arriver en disant, ben voilà, c'est ça qu'il faut boire. cest de dire il y a des gens qui mettent du sulfite, il y a des gens qui mettent des, des intrants, etc. Mais il faut aussi comprendre ces gens-là mais euh, il donne la parole à d'autres personnes et je trouve que c'est très 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 ouvert comme, euh, comme façon de faire et l'émission se termine par une dégustation c'est à dire que le thème c'est tiens bah, on, est, on est en train de boire un cabernet un cabernet franc et ben bah, voilà donc il le, dé, il le déguste il donne un peu le contexte de la bouteille Quel est le producteur euh, quand le il l'ouvre il le verse voilà les, les cépages qu'il le, qui le constitue euh, la couleur le goût et puis le, il, il travaille aussi sur les accords mais 20 en disant voilà tiens ça avec quoi, le, avec quoi je le boirais tiens ils sont pas toujours d'accord euh, et ils sont, ils sont très, très des, des, fervents défenseurs, par exemple, de dire, le fromage, faut arrêter de le boire avec un vin rouge, parce ouais, qu'il se marie très bien avec le vin blanc. Bah, bien voilà. évidemment. Et c'est, c'est vraiment, ils vont à l'encontre de certaines idées reçues et de choses comme ça, mais tout en disant, vous êtes pas forcément des cons si vous préférez le vin rouge avec le fromage. Ou si vous voulez même non, pas non, de vin, d'ailleurs. C'est juste vrai, que... Il faut, faut tenter le y a des, vin y a, blanc y a, avec le fromage. Il y a des choses à tester, voilà, ouais, ex ouais. exactement. <rire>
3: Une bonne tartine grillée avec et... du livaro et un bon cidre, c'est délicieux.
2: Est-ce que aussi. Ouais, Mais
3: Tentez-le Eh bah tu ah vois, bah... je
2: pense que tu pourrais t'entendre avec ces gens-là. Euh, le sont... cidre avec le livaro sûr et le calva. Aussi. Et
3: le calva, <rire> ouais. Non, mais c'est vrai. Et tu, tu peux prendre un guévure straminaire avec des, des minsters ou même des persillers. Et Ludo, et
2: avec quoi tu bois ton
8: orangina, as toi T'as déjà essayé <rire> un, mar <rire> un, mar <rire> un maroil
1: aux anchois voilà. sur pain d'épices avec un bon orangina <rire> Essaye, tu verras. C'est diabolique. <rire> En
2: tout cas, c'est vrai que moi, je trouve que, enfin, vous l'avez peut-être un petit peu perçu dans cette dans cette approche, c'est des ils sont esthètes, mais sans être éliti élitistes.
1: Oui, oui, c'est vraiment cette
2: approche-là qui me plaît, et moi, qui, comme je vous disais tout à l'heure, je suis assez curieux, mais je, suis, je manque vraiment de culture dans le domaine, mais j'aime entendre les gens parler de leur passion, et c'est vraiment dans leur approche, ils sont vulgarisateurs.
3: Oui, tout en vendredi, restant il, professionnel. On ne nous met pas sur la route, sur le côté, parce que eux, ce sont des professionnels avec. Parce que c'est aussi très technique, la dégustation Exactement. du vin. Exactement. C'est vrai que tout de je... suite, quand tu parles de tanin, quand tu parles de robe, quand tu parles et de bah, tout ça, s'ils arrivent à le faire de façon. Euh, Mais il y a une euh, phrase
2: qui m'a vachement évidence. marqué que je voulais mettre en avant, justement c'est ah. euh, ce qu'évoque ce qu l'animateur Romain, c'est de dire tous les termes qu'on emploie dans cette émission doivent être expliqués. <rire>
5: Bah, C'est-à-dire que,
2: voilà, on explique ce que c'est qu'un terroir, ce que c'est qu'un millésime, ce que c'est qu'un assemblage, mmh. qu'est-ce qu'un cépage, etc. Et il parle plus du vin comme un phénomène culturel que comme un produit. Et c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment le côté euh, vraiment culturel, entre guillemets, un peu encyclopédique du truc. Et il n'y a pas du tout de jugement ou de dogme, voilà. Donc, euh, chacun peut y prendre un petit peu. Il n'y a, euh, a, y a, y a pas de, 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 de se dire, vous êtes. Euh, je vais vous donner un petit extrait où là, ce n'est pas de... C'est euh, enfin, un de leurs invités qui parle, et je trouve que ça correspond bien à leur, euh, à leur, euh, à leur approche également.
6: Est-ce que vous partagez ce constat que le vin, le statut du vin, euh, culturellement, a évolué ces dernières années Alors, oui, bien évidemment, il a complètement évolué. Euh, maintenant, je ne suis pas
10: forcément enthousiaste. Ah. C'est-à-dire qu'il a évolué, euh, mais c'est un peu comme la société hyper spécialisée. C'est-à-dire que la génération, là je ne parle pas de ma génération, mais celle d'avant, on buvait du vin euh, sans se poser de questions.
6: Euh, on a intellectualisé le vin un petit on peu. On l'a
10: énormément intellectualisé. Euh, on a euh, et surtout, je pense qu'on a aujourd'hui, euh, on, on, on pense tellement vin, on réfléchit tellement vin, on se cultive tellement vin qu'on ostracise un peu. Il y a plein de gens qui, des fois, passent devant la vitrine et se si disent, c'est pas pour moi. J'y connais rien. Je connais pas les cépages. Je connais pas le. le comme les mots pour parler du vin et et, et c'est ça qui me gêne un peu c'est-à-dire que je suis à la fois content mmh. que ce que ça devienne un sujet pas que, que ce soit excluant mais voilà c'est je trouve mais ma culture française d'où je viens d'où nous venons tous c'est pas ça hein. le, le vin c'est c'est la, la convivialité c'est la convivialité c'est quelque chose qu'on boit à table moi j'insiste énormément sur ça parce que j'aime le vin mais j'aime surtout matcher, ouais, ouais. retrouver le vin euh, je dis souvent euh, 1 plus 1 égale 3 avec un bon plein et un bon vin donc c'est ça qu'on cherche en fin fait, de compte -moi. enfin en tout cas c'est une grande partie de choses le vin pour lui-même enfermé dans la dégustation je l'ai fait je l'ai fait énormément, même d'une manière presque stacanoviste ouais. euh, il faut passer par là aussi, mais c'est pas du tout une finalité enfin moi en tout cas c'est pas un modèle que je que je, que je défends
2: donc voilà, c'est vrai que c'est moi c'est quelque chose qui me parle quand j'écoute ce genre de choses parce que je suis incapable de distinguer un vin à l'aveugle, je suis très mauvais sur ça. J'aime bien le vin au goût mais j'aime pas j'aime bien découvrir voilà. moi j'aime euh... bien
3: son discours parce que après finalement c'est ce qu'il dit tu, tu, tu bois ton vin pour prendre plaisir à le mmh. boire, tu pas obligé de, de, de savoir euh, quel vin c'est, de quelle année c'est. Tu pas obligé de connaître tout le pédigré pour apprécier, pour apprécier le vin, un quoi. vin. Et puis un palais fait pas un autre palais. Moi je trouve que c'est toujours très gênant quand tu goûtes un vin et que tu dis ah ben bah, j'aime pas trop le côté ah ben bah, tu sais pas ce que tu bois pas, sous prétexte que c'est un oui, margot, t a, t a, t a... machin. Mais tu peux avoir des margots qui sont pas bons Et aussi. comme tu as des gens qui aiment et les huîtres euh... et d'autres qui n'aiment pas et puis d'autres qui aiment le foie gras et faut... d'autres qui n'aiment pas
2: et puis d'autres aiment Le voilà. palais
3: euh, le palais c'est enfin et justement, les... les goûts les goûts ils sont ils, ils se battent à... contre
2: la standardisation Mais des bien goûts sûr, de dire c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a noté tel vin telle telle note dans un guide quelconque, que le vin vous devez forcément de l'apprécier ou être hypocrite de faire semblant de l'apprécier parce que. Parce sinon que vous vous sentez exclu, quoi. C'est ça as pas pas pas... Le, le propos
8: du film Mondovino d'ailleurs. Oui, si c'est ça. Vu, vous vous souvenez. Exactement. Euh, qui bon alors là, ils étaient dans les très très grands crus, mais qui, qui ont été eux-mêmes complètement.. Euh... Enfin, classé euh, par certains guides, oui. etc. Et bon, voilà, quoi. Et moi, je suis
3: désolé tu pas obligé de mettre une blinde en termes de de Mais euros, ce disent, non, ça, pour clair. pouvoir prendre plaisir à boire oui. des bouteilles. Et, et, et justement, c'est ça aussi le problème. Il faut savoir que tu as plein de petits euh, oh. vignobles qui sont à côté des pétrus ou euh, des choses comme ça qui ont des vins de qualité, parce que mmh. ils sont, les, les, les vignes sont pratiquement exposées de la même façon. Mmh. Après, il y a quand même aussi le travail au Après, niveau du C'est ce les assemblages, les dosages, le degré d'alcoolisation. C'est tout un travail. Ça, moi, pour moi, c'est de l'art.
2: Mais ben oui, mais c'est euh, ça qui dépend du côté artisanal en fait. Ou, ouais, oui, tu oui. es
3: curieux ou tu ne l'es pas, donc il ne faut pas s'enfermer effectivement dans mmh. l'idée que sous prétexte que tu n'as pas acheté un, un, un cheval blanc ou ouais. un pétrus ou je ne sais quoi, oui. euh, si ce n'est pas un vin que tu connais qu'il ne faut pas le boire, c'est pas parce que tu le connais pas qu'il n'est pas bon justement.
8: Mmh. Il y a Et... aussi des circonstances de dégustation, c'est-à-dire que ouais. tu vois, là ce midi on rigolait avec ce qu'on a bu, mais c'est des petits vigniers. Quand il fait chaud, euh, voilà, tu les sers frais. Tu vas, tu vas pas déguster un, Bourgogne, un Bourgogne à 300 euros la bouteille ouais. euh, sous un cagnard pareil. pareil. Enfin, par contre, si tu vas dans un grand restaurant où on va n faire l'assemblage, bon là, là, ça vaut le coup de déguster un, un très très grand vin. Parce que tout a été pensé que pour, pour un ça. Pour tout a été pensé, voilà. Mais on peut s'éclater avec une bouteille à 12 euros, euh, même, même, même moins de 10 euros. Dans certaines cas, vous avez de très très grands. j'avoue que j'ai
3: trouvé des rosées chez Lidl en bio. Euh, Sainte-Victoire c'est des petits nectars ils étaient ouais. à 5,49€ je t'assure c'était une tuerie et ouais, moi je
1: veux dire avec mon litre d'alcool à brûler, coupé au glycol <rire> un truc. mais ouais, avec mon, un peu d'enfinance mon joli
8: grain euh, <rire> j'achète par cubi un, un par jour tu hein, <rire> <J 'ai> euh... vois <rire> euh... <rire> Jamais été euh, mécontent, hein. Jamais, jamais malade. Hein. <rire> D'ailleurs, votre collègue là du début euh, prend le même.
1: Ouais. <rire> celui, Marius, qui, celui qui
8: fait grève là, Marius. Ah, mais, <rire> non, Marius. Lui,
2: lui il prend, il prend tout, il prend, tout ce qu'il peut, tout ça. <rire> Et donc voilà, ils ont. C'est un peu le, le déroulé des épisodes, je dirais classiques, mais ils ont aussi des épisodes hors série, dont le chant de la terre, qui est un épisode sorte de chronique qui allie à la fois la, la géographie, les chansons de terroir en fonction des vins. Donc euh, ouais, voilà, voilà leur euh, la musique, c'est-à-dire qu'ils vont trouver euh, s'ils vont parler du Beaujolais, ils vont chanter, ils vont trouver les chansons euh, du Beaujolais en fait. Donc euh, l'exemple. La chronique de Grégoire, en général, ça commence comme ça.
0: Entends-tu le glouglou dans les verres Entends-tu le joli glouglou La servante n'est pas sévère. Vive la vigne de chez nous. Donc,
2: vous voyez, c'est plutôt des chansons euh, franchouillardes, campagnardes, etc., mais qui évoquent aussi le rapport culturel au vin et en quel, co euh, enfin, à quel niveau ça peut être très très euh, impliquant dans la vie, dans la vie, euh, vie jusqu'à présent. Oui. Ils ont pas parlé de licence 4, non ouais, bien, Même pas. Ou alors, j'ai peut-être raté cet épisode-là, oui. en fait. <rire> Et ils ont aussi des, des épisodes qui s'appellent « Matière à penser », pour le jeu de mots « matière à penser », qui est justement un peu plus, entre guillemets, philosophique. C'est des petites, des petites chroniques sur euh, « Le vin doit-il être bon ou beau ?» Le vin et le temps, etc. Enfin voilà, c'est des, des sujets qui amènent à rapporter le, le rapport au vin et pas uniquement en termes de, de consommation. Et de temps en temps, des épisodes bonus dans des salons. ils donnent la parole à, à, des, à des fournisseurs, à des, à des producteurs, etc. Enfin voilà, c'est un podcast que je vous invite à aller découvrir pour une trentaine, trente, quarante minutes par, par épisode. La voir. terre à boire. Trente euh, plus de trente épisodes à, à ce jour, mais ça, ça s'écoute très très bien et ils sont ils sont plutôt sympas. Et je vous invite à à jeter, à, à jeter une oreille. All right. Et là, un, un sujet qui va -être, euh, enfin encore plus parler puisqu'il va plus nous ramener à, à l'activité en tout cas professionnelle de, de Fred c'est ah. un podcast qui s'appelle l'atelier BD je sais pas si tu connais Fred l'atelier c'est euh, quelqu'un que tu connais je pense qui m'en a, a parlé c'est Seca euh, euh, je sais pas écouter, qui m'avait conseillé de, de jeter un coup d'œil enfin il m'avait pas donné de conseiller de, de jeter un coup d'œil c'est à dire que c'était un podcast qui avait lancé une campagne ulule avant de se lancer et euh, c'est euh, CK a travaillé avec euh, un des, des animateurs Qui est euh, Yigael, euh, Je sais plus son nom euh, J'ai plus son, son nom de famille, désolé Et euh, du coup j'avais été un petit peu Parce que c'est la BD c'est quelque chose qui m'intéresse Le podcast c'est quelque chose qui m'intéresse Donc euh, les deux euh, j'étais un petit un petit coup d'œil. Donc ils ont réussi à atteindre leur objectif euh, sur Ulule Ils demandaient 3600 euros Alors moi je trouvais ça un peu important pour euh, lancer un podcast Mais après je suis dit pourquoi pas hein, euh, Je sais même pas si c'est ce qu'on a dépensé en 6 ans Donc <rire> Euh, mais en tout cas, il y avait pas mal de contributeurs, donc ça veut dire qu'il y avait quand même une certaine attente. Et pourquoi il est assez intéressant ce podcast? Parce qu'il est animé par des, par des gens du, qui sont dans le métier de la BD. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est pas des critiques, c'est pas des gens comme nous qui parlons de nos coups de cœur ou de choses comme ça, c'est des gens du milieu de la BD qui viennent parler un petit peu de leur quotidien et de leur, de leur fonctionnement. Donc, euh, alors, je vais tout de suite mettre, Parler tout de suite de ce qui ne va pas trop, c'est-à-dire que justement par rapport au, au montant qu'ils attendaient, euh, et puis finalement par rapport à la qualité sonore, je suis un tout petit peu déçu moi de mon point de vue, c'est-à-dire qu'il y a quasiment deux épisodes qui sont pas inaudibles, mais qui sont très 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 mauvais en son. Euh, c'est dommage parce que les sujets abordés sont vraiment très très intéressants. Donc c'est euh, comme son nom l'indique, l'Atelier BD, c'est donc une émission qui, qui parle de l'atelier qu'on appelle du 9e art, enfin de l'activité la, la, mmh. la, du 9 art au sens large. Mmh. Ça parle de, du franco-belge, comme on a eu l'occasion d'en parler jusqu'à présent, mais aussi du comics, enfin des comics, pardon, de l'univers des comics. L'univers des mangas et de tout ce qui, qui s'y allie et, euh, et c'est animé par une équipe d'auteurs. Donc les auteurs, il y a donc euh, Yigael, il y a Sissimiya qui est une auteure jeunesse, Jidav qui est dessinateur et scénariste, euh, marine étudiante en art et qui, euh, qui est fan de bd et qui commence un peu à s'y mettre d'après ce que j'ai pu comprendre euh, noto qui est dessinateur de presse et d'humour voilà plusieurs euh, plusieurs euh, j'irai face du métier de euh, plutôt du métier euh, qui tourne autour de la bd et depuis l'épisode 5 Margot qui est une, une, une gérante de, de librairie indépendante à Carcassonne qui est venue aussi apporter sa pierre à édifice et sa vision euh, du métier. Donc euh, dans le déroulé leurs épisodes se, sont, sont assez constants, hein. c'est-à-dire que dans la première partie ils parlent de l'actualité au sens large de la BD, qu'est-ce qui a été euh, qu'est-ce qui est sorti dernièrement, euh, qu'est-ce qui fait l'actualité de la BD euh, à la fois dans les dans les parutions mais aussi dans dans l'univers un peu plus un peu plus large, les lectures des uns et des autres, ce qu'ils ont bien aimé depuis euh, depuis le dernier épisode toujours dans l'univers du BD et ensuite dans la dans la continuité, ils reçoivent un acteur du monde de la BD alors souvent c'est scénariste, dessinateur, mais aussi une libraire qui est devenue ensuite chroniqueuse, etc. Et dans la dernière partie, il y a un débat. Donc euh, c'est ça qui est intéressant, Ça a été lancé. le premier épisode a été lancé en février 2018, après Angoulême. Mm -hmm. euh, des qui sont mensuels, hein, des, des émissions de deux heures, là c'est un petit peu plus long, mais il y en a un petit peu moins, c'est mensuel, donc ça, ça passe pas mal aussi. Et il y, a, il y a donc six épisodes à ce jour, cinq plus un hors-série spécial Spirou, qui a été enregistré en Belgique. Et donc dans les épisodes au niveau des invités, donc je vous ai parlé de de Margot qui s'occupe de Bulle et Compagnie, donc une librairie spécialisée BD, manga, comics à Carcassonne, François Duprat qui est un auteur BD jeunesse plutôt fantastique, mm -hmm. Ingrid Chabert qui fait de la, de la li, du livre jeunesse et scénariste BD, euh, et puis ils ont des thématiques donc dans les débats, euh, les rémunérations des auteurs lors des festivals et dans les dédicaces en librairie, donc ils apportent à chacun leur leur point de vue. Est-ce que un libraire, enfin. Quels sont les critères dans lesquels on doit être Est-ce qu'il doit y avoir un, un forfait que, Enfin voilà, tous ces sujets-là, enfin, je ne vais pas tout vous dévoiler parce que c'est assez intéressant comme, comme débat. La solitude de l'auteur de, de, de BD, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'un auteur de BD peut vite se retrouver à être entre quatre murs et puis à travailler dans son coin sans forcément avoir de, de, de relations et d'interactions sociales. Euh, L'édition de la BD, c'est-à-dire notamment comment on choisit une couverture quand on est euh, créateur, est-ce qu'on choisit plutôt celle-ci ou celle-ci Comment on a déjà un peu abordé le, le choix d'un dessinateur quand on est scénariste euh, Comment assurer la promo des albums quand il y a plus de 500, 5000 BD qui sortent par an Et comment arriver à faire son trou Comment on, fait sa, on assure sa promo Quelles sont les Les, les choses, ouais, c'est un peu la, la difficulté. Non mais t'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que euh, la visibilité... Euh, est-ce qu'on doit faire feu de tout bois ou est-ce qu'on doit spécialiser sur certains événements qui vont être plus euh, qui vont nous donner plus de visibilité mm. la place d'un scénariste tiens, ça peut être intéressant dans un festival et pour des dédicaces parce que souvent il y a des gens qui se pointent et ils se disent ah mais vous êtes que le scénariste moi je veux une dédicace du, du dessinateur quoi. et le côté Classique. un peu ouais, non, mais Classique. des choses que tu dois, as mm. certainement dû Bien connaître sûr. etc. Enfin, et... même si ça ne m'effraie pas de faire un festival seul maintenant oui mais c'est vrai que quand on, est, quand on participe à un festival on, et qu'on voit des dédicaces, c'est vrai qu'on se dit ouais, on, nous, nous en tant que festivalier on se pose pas la question en ces termes là et on, euh, mm. en, quand on voit l'envers du décor on se dit mm. oui c'est vrai que c'est irrespectueux d'avoir ce genre d'approche euh, quand on est passionné de BD on, on consacre pas ce genre de, de discussion hein, et de, de, mm. de propos à, mm. à un scénariste mm. aussi trop de marketing de temps en temps, trop de PLV trop de, trop de, de, de produits dérivés, de choses comme ça Enfin, où s'arrêter et voilà, c'est c'est pas mal de, de sujets comme ça qui sont euh, ouais. qui sont abordés. Moi, je trouve ça euh, très intéressant parce que justement, ça donne un petit peu l'autre discours que le côté un petit peu des fois paillettes qu'on peut avoir, enfin paillettes entre guillemets, hein, mais voir que le bon côté. Et puis ils abordent. Là, ils l'ont pas encore abordé, mais ils mettaient déjà un petit peu en pointillé ce qu'on va peut-être évoquer avec toi, c'est-à-dire euh, les la colère des auteurs. Je sais plus comment s'appelle le le hashtag qui est actuellement. Auteur en, en colère. En colère voilà. Tout simplement. Ouais. Et euh, et c'est vrai que ça ça met en lumière un peu ce ce genre de de problématiques donc euh, voilà les, les deux podcasts que je, que je voulais vous présenter je ne sais pas si ça vous a donné envie et puis d'ailleurs on va pouvoir rebondir avec toi Fred sur euh, quel, sur quel format celui-ci en durée euh, deux heures à peu près c'est aux alentours de, de deux heures alors ils sont, euh, ils sont cinq, six en fonction des personnes donc un peu comme nous forcément si tout le monde doit avoir son temps de parole ça, ça augmente un petit peu le, la durée de l'émission mais, euh, mais par contre il y en a moins voilà, ils, sont que, ils sont mensuels donc euh, ça s'écoute euh, ça s'écoute très bien enfin de mon point de vue d'accord voilà bon.
8: Non mais c'est
2: très bien. Et donc tu connaissais, non Tu n'as pas entendu, pas du tout, pas
8: entendu tout. parler non, 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 non. Non, mais je, oui, je trouve ça très bien. Enfin, c'est une bonne initiative. Après, j'aurais tendance à dire que tous les endroits, tous les formats où les auteurs peuvent euh, se rencontrer et parler autrement qu'autour d'une table dédicace hum. euh, ou dans un salon où il y a beaucoup de monde, où on, voilà, on n'a pas bah, sont de toute façon à, à souhaiter parce oui. que le le, le grand piège qui, qui nous guette comme dans qui guette toute profession ou catégorie menacée parce qu'on est menacé il faut, faut appeler les choses c'est un peu c'est ce qui ressort actuellement en tout cas voilà, ouais. c'est que finalement on se batte entre nous mm. et, donc mm. les, les dessinateurs contre les scénaristes divisés pour mieux régner contre les scénaristes contre côté... les coloristes les, voilà, et puis qu'on le, le, la part de gâteau est pas bien grosse et puis que plutôt que d'aller expliquer euh, comment faire pour qu'elle soit un petit peu plus grosse mmh. qu'on essaye de se la répartir différemment mmh. entre nous ça c'est un c'est un piège donc le, je crois que la seule façon de l'éviter c'est que tout le monde comprenne bien les problématiques de tout le monde. Et effectivement, les problématiques d'un scénariste ne sont pas celles d'un dessinateur, clairement. Tu l'évoquais déjà dans euh, la temporalité, euh, dans euh, plein dans de choses, te... mais dans plein de choses. C'est-à-dire que moi, euh, dire qu'aujourd'hui, dans la BD, est-ce que ce sont les scénaristes qui sont plus en souffrance ou les dessinateurs, je, 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 je oui. ne peux, on ne peut pas déterminer. J'aurais tendance à dire que quand les choses sont lancées, quand une carrière est lancée, la carrière d'un scénariste est plus simple, parce mmh. qu'il peut multiplier les projets, effectivement, multiplier les royalties. Voilà. Euh, mais au départ... Un scénariste, c'est archi galère, comme on dit de nos jours. Parce que trouver des dessinateurs, trouver des. Trou on, on, on doit. Un dessinateur, quand il démarre, il va montrer un dossier, l'éditeur, si, il peut le juger en un clin d'œil. Oui. En fait. on, on voit en un clin d'œil le niveau d'un dessinateur quand, quand on s'y connaît un peu oui. en dessin. Voilà. On peut voir aussi le potentiel. Oui. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé de rencontrer des dessinateurs où c'était un petit peu juste, mais je savais, a priori, que dans cinq ans ce serait bon donc là on peut faire un prix sur un scénario c'est quasiment impossible comment voulez-vous savoir si un, un dure, type est qui écrit à peu près correctement à 20 ans sera un génie à 30 ans voilà okay. euh, c'est impossible voilà. Sinon euh, voilà, je pense que tout le monde aurait euh, signé 12 projets à Wilfried Lupano quand il avait 20 ans et quand il avait 20 ans, Wilfried Lupano il signait il signait il signait très peu. Oui. Voilà. Euh, donc donc on est dans des problématiques dans des carrières complètement différentes et donc je crois qu'effectivement le notamment pour les, les, les jeunes qui 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 démarrent dans ce métier, bien connaître le métier des autres, mmh. c'est déjà important et pour ça il faut se parler vraiment ouais, l'échange vraiment, vraiment euh... donc bon ça c'est une chose après la situation euh, globale des auteurs aujourd'hui bon elle est pas c'est pas euh, née d'hier c'est-à-dire que c'est une lente une, oui. une lente descente hein. Euh, qui croisent deux phénomènes le premier phénomène c'est ce qu'on appelle la surproduction alors avec des chiffres qui sont pas toujours les bons non plus euh, on est plutôt dans le franco-belge à 1200 1300 nouveautés dans l'année euh, quand on quand on parle de 5000 c'est les rééditions les mangas les comics mmh. etc. bon mais c'est vrai que les tables des libraires les, les magasins les librairies oui. ne sont pas extensibles bon bref mais les on portefeuille est portefeuille on... des clients des acheteurs plus, potentiels non plus euh, moi, j'ai toujours eu du mal à, à me dire que le fait qu'il y ait une profusion de bouquins était un problème. Mmh. Ça, il peut y avoir des, des micro-problèmes liés à ça, évidemment. évidemment. Mmh. Mais je ne pense pas que le problème euh, structurel dans lequel est aujourd'hui la bande dessinée vienne du fait qu'il y, qu y ait trop de bouquins. Mmh. C'est pas, il y pas, y pas y ça. Choix, il y a trop de choix. Voilà. Euh, le, le fait est euh, que les, les, les auteurs de bande dessinée vivent mal de la bande dessinée parce qu'ils sont mal payés. Mm. Voilà. C'est aussi simple que ça. Enfin, je, il n'est pas question de réduire le problème, mais au fond du fond, le problème est quand même oui. là. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens qui sont payés moins de 100 euros la planche et qui acceptent ça. Parce qu'on euh, ne va pas leur jeter la pierre non plus. Hein. Ils ont envie de faire un livre. Ils n'ont mm. voilà, pas le choix. C est, c est, c est... Quand vous passez une semaine sur une planche et que vous êtes payé 100 euros pour la faire, oui. bon il y a un problème. Oui. Voilà. Donc fais, après, moi, on peut m'expliquer qu'il faut multiplier les aides publiques, qu'il faut euh, payer les gens dans les festivals. Oui, bien sûr qu'il faut payer les gens dans les festivals. À partir du moment où on fait Et une prestation, clair. on doit être payé. Euh, quand on va chez un libraire euh, faire une rencontre ou une dédicace chez un libraire qui, pour la plupart, sont eux-mêmes mmh. en dessous du SMIC... Mmh. Là, je ne vois pas comment on pourra trouver une, un modèle économique autour de ça. Oui. Je ne vois pas. Euh, donc, il faut, il, faut, il faut dialoguer, bien poser les choses. Que, ce qu'on fait d'ailleurs remarquablement bien, les états généraux de la BD. Mmh. Hein, ils ont interrogé les auteurs, ils ont pris leur temps. Ça a duré un an et demi, deux ans, et puis ils ont sorti un document. Ce document, euh, s'il si y a un service à rendre aujourd'hui à tout le monde, c'est que de le faire lire, mmh. de, que qu'on qu arrête de parler de choses qui sont ouais, vaguement entendues. Non, non. Les, les états généraux, ça a donné des chiffres. Ça dit que la moitié des auteurs de bande dessinée euh, vivent en dessous du SMIC et que 30% sont en dessous du seuil de pauvreté. Et si tu pour les femmes, c'est pire, c'est 50% en dessous du voilà. Ça c'est concret. On était 1500 en répondre sur une profession estimée à 3000 personnes. On est dans est quelque chose assez, assez crédible. Significatif. Ouais. quelque chose assez crédible. Donc voilà. Ça ça c'est super important. Et je pense qu'en ce moment, on... évidemment, il y a beaucoup de grognes, il y a beaucoup d'hashtags, il y a beaucoup de tout ça. C'est bien, c'est normal. On peut plus faire autrement puisque les pouvoirs publics ne nous écoutent pas sur des choses qui sont quand même un peu aussi de leur ressort, mais pas que de la culture. Le, le ministère des, des Affaires Sociales, aujourd'hui, est quand même responsable, et pas que sous Macron. Ça a commencé sous Hollande. Quand il y a eu des, 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 une, une augmentation sans discussion, sans préalable de, de, des, des taux de retraite, de la manière dont la, les, les retraites complémentaires sont perçus, ça a été d'une violence incroyable et, et, et vous aviez de l'autre côté des gens qui ne comprenaient pas parce que ils étaient dans la logique, disaient, mais c'est bien d'avoir une retraite. Oui, sauf que faut envie, avoir faut une, une pouvoir retraite pouvoir... quand on vous donne 100 balles pour faire une planche, ouais. ça n'a pas, pas de ça. sens. Ça n'a pas de pas sens. C'est pas la priorité du moment. Et donc voilà. Et dans les dans les dans les discussions qui ont lieu avec entre les syndicats, les représentants d'auteurs et les pouvoirs publics, on a souvent des gens qui sont salariés, qui n'imaginent même pas ce que c'est la vie de quelqu'un qui n'est pas salarié. Ça, ça, ça vraiment, ça, ça peut paraître un peu populiste de dire ça. Hein, euh, mais... Non, mais c'est la réalité. Voilà, voilà oui. Euh, et donc, il faut, il faut vraiment que les gens s'écoutent et cessent de, 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 de dire, non, non, mais là, qu'est-ce qu'on ne va pas se laisser embêter par euh, 2000 auteurs là, Voilà. Euh, moi on m'impose euh, une cotisation pour que je fasse de la, de la formation professionnelle vous voyez et ça a, été, ça a été présenté comme un acquis pour les auteurs, alors moi je veux bien qu'on m'explique quand est-ce que je vais en faire de la formation professionnelle ce que je vois c'est qu'on me prend 1% de mes gains euh, et moi c'est pas très grave parce que je gagne bien ma vie mais pour quelqu'un qui la gagne mal, 1% c'est important, c'est énorme et, et ça plus ça plus ça fait qu'aujourd'hui, alors la retraite complémentaire là vraiment ça c'est un carnage c'est un carnage. Ça, ça enlève à peu près 3 euh, semaines à 1 mois de revenus aux auteurs. Oui. Voilà. Donc quand tu es à 1 euros par mois, comme la plupart des auteurs, quand tu enlèves encore 1 euros pour ta, pour ta complémentaire, bah voilà. c'est clairement 10 euh, et c'est 10 qui touche directement au frigo. Mmh. On n'est pas à se dire, tiens, bah, il va acheter moins de timbres ou de. Je sais pas quoi. Ça, il ne s'achètera pas de voiture cette année. On année quoi, voiture, non, non, il ouais, est ouais. dans le frigo. Voilà. Donc, on en est là. Alors, évidemment que ça grogne. Évidemment Et que les auteurs ont bien raison de, de grogner. Mais au-delà de la grogne, euh, moi, ce que j'espère, ce c'est qu'il va y avoir quand même, à un moment, euh, au ministère des Affaires Sociales, euh, des gens qui vont juste accepter d'écouter ce que nous sommes. C'est-à-dire, nous sommes des anomalies et nous le revendiquons. Et donc, il faut s'occuper des anomalies. Une société qui ne s'occupe, qui ne s'occupe pas des anomalies, société qui va crever. Parce que justement, on n'a que des gens qui sont. Alors qui vont remplir qu'une case, en leur faut une impôt, c'est très bien,
2: hein moi j'ai rien contre.
8: Mais voilà, voilà, on en est là. Et je ne pense pas qu'avec les auteurs de
2: BD qui soient concernés par ça. Ouais, c'est une, une espèce de standardisation euh, globale. Absolument hein. J'ai de l'écho, ouais aussi. Oui. Peut-être faire une go, petite go, pause go, juste go. pour l'écho. Donc euh, oui, Fred, bah, merci pour cette analyse de l'avenir de la, de la BD. Alors, est-ce que tu as de, des petites. Chose en complément, avant qu'on passe à ton avenir à toi oui, parce euh, en termes de projet
8: en fait l'avenir, le, le, bon là on en parle un peu de manière sombre mais moi ce que je veux dire c'est qu'il y aura euh, c'est la profession qui a un avenir ce sont la professionnalisation des, des, des auteurs euh, s'il n'y a plus de professionnels il y aura quand même des bouquins qui se feront il y aura des chefs d'œuvre évidemment il y en aura moins mais la, toute la chaîne du livre sera affectée forcément, les premiers touchés seront sûrement les libraires et les éditeurs qui euh, continuent à nous dire « oui, oui, on vous soutient », mais qui continuent à ne donner que 8% prêt de départ hein, des auteurs, alors que, euh, bon an, mal an, quand même, les, les, les frais de fabrication se sont considérable, ouais. considérablement réduits. Aujourd'hui, sont par exemple, les dessinateurs font des gestes techniques. Euh, comme le scan, euh, mm. qui n'est donc plus facturé, et tout ça fait que voilà, il y a une réflexion à avoir, mais qui est qui est interne à la chaîne du livre, oui. donc avant, avant d'aller voir les pouvoirs publics pour ouais. leur dire euh, sauvez-nous. Ouais. Euh, là, je pense que la chaîne, la chaîne du livre, elle, elle doit a se encore. En main, en fait. Oui, oui, il y a encore de la marge, et, et donc il faut faire attention à la démagogie. Quand on dit oui mais regardez, ce sont les, les libraires eux, ont 40% du prix d'un livre. Oui, mais le libraire lui, il paye un loyer, il paye, il paye des frais de, de, de livraison, il paye, il paye des frais de retour. Donc, il faudra regarder les bénéfices réels oui. de cette chaîne. Voilà. Oui. Et, et donc voilà, c'est tout ça, et on compte sur les politiques pour avoir un soutien dans cette discussion. Hein euh, il ne s'agit pas de devenir euh, des agriculteurs subventionnés. Mm. Ce n'est pas ça qu'on veut. Oui. Enfin, là, je me permets avoir de le me parler prix. au nom des autres parce que, vraiment, je l'entends souvent. Quoi. On, on ne va pas demander de la subvention pour, pour
5: écrire. Voilà. On demande juste d'être bien payé, oui, correctement oui. payé. Voilà. Tu, tu as l'air de sous-entendre que c'est de l'édition qui viendrait une partie de la solution, en tout cas une meilleure redistribution de la part de l'éditeur. Évidemment. Ouais. Non, non, mais... Évidemment. Ah oui, oui donc clairement, clairement. Mais je,
8: voilà, j'ai très très bon rapport avec mes éditeurs. Je, je, je suis quelqu'un qui ouais. sait à peu près négocier ses contrats et depuis longtemps je m'y intéresse, il faut, faut, faut être actif là non mais il n'y a pas de, y a pas de y a, voilà on, a, on obtient de bonnes conditions on a un peu de bonnes ventes aussi donc on est, on, est, on est dans un système ultra-libéral ouais. dans l'édition mmh. donc euh, voilà et il s'agit aujourd'hui de dire ce système bon bah quand il y avait euh, 500-600 nouveautés par an il, il permettait quand même aux gens de survivre parce que on pouvait leur donner quand même des je ne vais pas être trop technique mais on, on, les gens ne remboursaient pas tout tout leur avaloir. Il y avait une petite partie qui était pratiquement du fixe, des choses comme ça. Il y avait des prépublications dans la presse. Voilà. Qui était de vrais apports. Aujourd'hui, on est quasiment dans la coédition. C'est-à-dire que vous faites un bouquin, vous, on vous prête de l'argent pour le faire et vous le remboursez ouais. sur les ventes. Donc ça veut dire que il faut, faut vendre entre 20 et 30 000 livres pour, pour en rembourser cet avaloir. Ça veut dire donc que ça très peu de gens touchent vraiment des droits d'auteur. Voilà. Et ça, c'est pas normal, parce que, du coup, on en remettra en question l'idée même de droits d'auteur en disant, ouais, ben alors voilà, puisque plus personne n'en touche, supprimons-les et payons les gens totalement au forfait. Mmh. Vous voyez Et ça, là, ça, ça, c'est les, ça, c'est le qui s'impose. Qu euh... Alors avec le sourire, hein, euh, avec euh, bienveillance par moment. Ça euh, façon un peu euh, insidieuse, etc. On voit pas venir les choses. Euh, et puis okay. voilà. Et du coup, on, on, va, on est euh, dans certaines discussions, euh, dans les instances. Euh, voilà. Euh, alors évidemment, tout le monde aurait de s'exprimer Il faut, il faut parler des choses. On, on peut avoir par moment des remises en question d'un
2: acquis de la Révolution française. Quand même, c'est pas rien. bah écoute, hein, c'est vrai que ce ce portrait que tu nous dresses est peut-être pas très très gay, mais justement, on va rebondir sur des sujets peut-être <rire> plus, plus optimistes, en tout cas sur tes productions à toi, sur euh, ce que tu... Ce qui va sortir incessamment sous peu, que ça soit au printemps, euh, enfin plutôt à l'automne, d'après ce que tu disais, et puis peut-être euh, début 2018. Donc, euh, qu'as-tu à nous annoncer pour euh, pour l'automne T'as déjà commencé à nous, alors ou même actuellement On a parlé des porteurs d'eau, mais tu nous parlais tout à l'heure de Lincoln. Euh, en bah, en Lincoln ouais, on a... il
8: y a Lincoln qui, a, qui vient de paraître aux éditions donc dans la collection ils ont fait l'Histoire. C'est plutôt c'était une, une expérience sympa parce qu'on travaille avec un historien, donc avec Farid Hammer, qui a bien compris euh, ce qu'était la bande dessinée et donc il ne m'a pas imposé un, un, un texte ou un, Enfin, un, on, il a bien compris les problématiques d'un scénario, donc on a, voilà, on a fait un bouquin sur, sur Abraham Lincoln, qui est c'est quand même une, un personnage. Une figure, quand même. On figure peut dire de, des choses une figure de l'histoire mondiale. Hein. Euh, voilà. euh, et puis bah, l'avenir proche, ce bah, sera euh, en août un, un Moriarty qui sort. Euh, donc un, Une vision steampunk. Euh, donc C'est une coécriture avec Jean-Pierre Pecot. C'est un dessin de Stéphane Subic. D'accord. Euh, voilà. Donc un, ça va être une mini-série qui s'appelle Moriarty, qui s'intéresse aux grands méchants de, de Charles Holmes de manière steampunk. Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre Et puis, bah, au mois d'octobre, euh, on va avoir euh, le, 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 la grosse sortie qui est la Renaissance, Renaissance. chez, chez Largo avec Mathieu Ménage, et même ouais. au dessin, et Fred Blanchard en design. Donc voilà, ça c'est c'est un c'est un gros gros boulot. Euh, entamé il y a plus, il y a deux ans, euh, voilà. Donc là, tu au bout. Niveau... De... Oui, on est un peu. Là, on, on a parcours. commencé le deuxième nous parce que on, voilà, on est. Ah oui. là, là, le travail commercial est en train de se faire. C'est voilà, Le bouquin a plu, euh, donc c'est plutôt plutôt sympa parce qu'on vit un truc, euh, c'est bien
1: quoi. Il est prévu en combien de tomes euh, Première saison
8: de trois trois bouquins et puis voilà, le Dargo s'est enga engagé sur trois euh, sur trois albums. Mmh. Voilà, c'est euh, voilà mmh. un gros projet de science-fiction en fait, donc euh, et avec une euh, un point de vue quand je parlais des points de vue tout à l'heure qui, est, qui, est, qui se veut un peu original puisque Là, on suit enfin, on va vivre une invasion extraterrestre, mais du point de vue d'un, d'un alien, en fait. D'accord. Ah oui. C'est le héros, le héros. Euh, là, l'idée, un peu marketing. Enfin, voilà, comme le pitch, si vous voulez. C'est le, est, pitch, fait le, le premier héros extraterrestre de la, la BD franco-belge. J'en a eu dans les, dans les, dans oui. les comics. Les... Ouais, C'est intéressant, et voilà. effectivement, parce qu'on voilà. voit
2: toujours le côté en, anthropomorphique anthropocentré ouais. d'une du, euh, invasion. Enfin, voilà. D'une première rencontre.
8: Là, ils viennent pour nous dépanner parce que voilà, on, la Terre on peut plus, quoi. Et donc, euh, c'est l'histoire de, 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 de gens déracinés, puisqu'ils sont en service actif. D'accord. Et donc, je prends l'histoire d'un couple tout bête qui vient de se marier. Euh, voilà, alors, il y a un mariage, une façon comment ils se marient, comme ça. D'accord. Et en fait, leur planète, c'est une espèce de terre qui a réussi dans la vie, quoi. Ils ont, ils ont donc entre eux euh, tu
2: sous-entends qu'ici ça réussit moyen. Bah, ici on a
8: fait le choix des hydrocarbures de s'y tenir ouais. et puis de jamais euh, essayer de faire de jamais autrement. remettre en question voilà, ce qui semblait fonctionner de, pour là, certains. Quoi. Voilà. Et eux l'ont fait euh, donc ils ont une, ils ont une approche de l'informatique qui, qui est très raisonnée tout est un peu raisonné. Puis voilà puis ça, évidemment ça va se compliquer un petit peu au fur et à mesure de, du récit. Ouais mais euh, bah, on va se rendre compte que peut-être qu'ils sont parmi nous plus, plus longtemps qu'on ne pense etc, etc, mais il et, bah, y a tout un, tout, un, tout, un, tout un travail sur cet univers là et euh, voilà, et Mathieu a fait une très
2: très jolie couverture ah euh, oui, oui, oui elle euh, oui. est effet. voilà, tu la, tu la prends en photo justement pour qu'on voit un peu le... tout à fait, super, et tu nous, tu nous évoquais un petit peu avant le début de l'émission tu travailles aussi sur une adaptation d'un un roman à succès d'un auteur normand aussi
8: oui, oui, alors ça, c'est donc les Nymphéas noir de, de Michel Bussi. Ça ça, ça, ça sortira pour le tout début d'année, enfin pour le Festival d'Angoulême, en fait. D'accord, là, c'est quasiment officiel. Donc, il y, aura, euh, il y aura une sortie pour Angoulême. Donc, je pense que l'album, euh, en soi, sera dans les librairies en février. D'accord, j'imagine, ah, enfin okay. mi-février. Donc voilà, oui, oui, c'est un travail donc avec Didier Casgrain, avec qui j'ai déjà réalisé cinq albums de Carmen, oui, donc, Cone, avez... la série Code Macallum. Et euh, voilà, donc euh, un travail avec Michel Bussi qui a commencé bah, il y a deux ans. Euh, on s'entend plutôt bien. Je vais adapter d'autres romans de, de, ah oui, de, de Bussi. D'accord, des... oui, oui.
1: Et euh... d'où l'idée partie en fait De qui ces ce deux univers bah, assez différents aussi, enfin, à...
8: Michel Bussi avait, d... avait envie de rencontrer les auteurs de BD. Ah, il l'a fait savoir. Il est venu à un de nos repas. On, on organise, les auteurs de romans organisent chaque mois un, hum. un repas. Euh, auquel Nicolas vient de temps en temps, mmh. et auquel vous êtes cordialement invité. Euh, et voilà, et un auteur lui avait dit, bah, écoute, il y a ça, si tu veux, voilà, il est venu une fois, euh, et puis on, il y avait justement ce jour-là un éditeur qui travaille aux éditions du Puy. Était mmh. présent, j'ai fait les présentations en fait tout bêtement, et puis trois mois plus tard, cet éditeur m'a dit Écoute, nous on a vu Michel, on a rencontré, on est, on est parti sur une base d'accord pour l'adaptation des Inférins Noirs, et vu que tu es de Rouen, vu que tu as, as fait la présentation et que t'es professionnel, on propose de le faire. Donc euh, ah bah, voilà, ça dit Banco, voilà, dit banco. <rire> et euh, voilà moi, Michel Bussi je l'avais rencontré qu'une fois ce jour-là, ah, oui. en fait, ouais. euh, une fois par mail, et puis, puis en fait on a sympathisé, et puis euh, Comment dirais-je Voilà, on est là, on est même, c'est pas vraiment un scoop, parce que c'est contraignant de négociation, mais on a écrit un scénario ensemble, original. D'accord. Ah oui, ah oui, Mais on n'a pas encore le dessinateur, donc je peux pas. pas en parler. Mais bon, voilà, c'est signé chez Dupuy. Enfin, c'est en cours de signature. J'ai du puits aussi. Belle collaboration. Ouais, aussi. ouais, ouais. C'est ouais, sympa. sympa. Mmh, mmh.
2: Voilà. C'est vraiment super. beaucoup de choses, beaucoup de choses à ton arc et à ton actif dans les dans les semaines et ah, les ah, mois qui viennent. Ouais.
3: tes journées, elles durent 24 heures, c'est
8: ça <rire> Ouais, c'est ça. C'est. c'est enchaîner... bon, ils bossent de 13 h
2: à 19 h Quand euh, j'aurai euh, ouais. fini tout
8: ça, je vais, je pense, refaire une petite expo. Mais ça, c'est plus mon plaisir perso. Quoi. Ah oui. Une petite expo photo, donc ça sera euh, rêve de l'escalier, ça c'est sûr. On ne connaît pas, non C'est où Chez michael puisque me l'a très 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 gentiment proposé. On manque dans les gens de mon niveau manque d'endroits où vous s'exposer euh, on expose les grands grands photographes euh, et euh, voilà quoi ouais, les, et il y a un dans expo euh, bah moi je travaille beaucoup sur les arbres en fait j'ai ouais. un projet qui s'appelle la, la, la qui, enfin que j'ai commencé il y a deux ans qui s'appelle la tragédie des racines et j'ai déjà fait une expo autour de ça c'est autour des arbres et puis de la tragédie des racines euh, parce que voilà les arbres sont menacés <rire> et voilà là, ça serait l'acte 2 et je voudrais faire ça euh, ouais euh, Peut-être, à la fin, faire une petite compilation dans un petit bouquin ou le faire à chaque fois. Je sais pas encore. Mmh. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment une question de temps. Mmh. Euh, les projets d'auto-édition dans la photo... Euh, ouais, c'est... Enfin... Là, j'ai pas le le nécessité de de se poser ouais, 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 dessus quoi. Pas trop le temps de partir en vacances, donc euh, <rire> si je commence à faire de la de la microédition euh, au lieu de partir <rire> en vacances, va je il y a une famille qui <rire> à un moment va me dire euh, là monsieur Duval c'est pas super raisonnable quand même." Donc euh, voilà. Mais la la, la la petite expo avec Michaël, on va j'ai une douzaine de photos qui sont prêtes, il enfin, n'y mmh. a plus qu'à les, qu les imprimer, ouais. ce qui n'est pas une mince affaire. Voilà, ça sera, j'espère, en début d'année, après les Nymphéas, une fois que tout ça, ça sera, sera passé. passé. Ouais. Ouais. Ouais, ouais après, il va y avoir un petit moment un peu plus calme. Et...
3: Ce sera Noël. Ça
2: sera passé, ça sera, sera passé. Ça fin, ouais. sera passé. Seras, ouais. Ouais. Donc, oui, ouais. c'est beaucoup de choses, effectivement. Oui, oui, ouais. mais c'est
8: bien, hein, je suis ah non, super mais... content. Euh, il voilà, y a des, vraiment des, 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 des beaux projets là, qui, qui se profilent.
1: L'avantage, ouais. c'est que tu n'attends pas derrière le téléphone quoi, que ça arrive.
8: Ben non, mais alors c'est très curieux, c'est très curieux, euh, le métier évolue. Euh, je, je, euh, ce mois-ci, euh, j'ai refusé des projets, j'ai refusé des ah propositions, oui. et en même temps, on m'en a refusé. d'accord, ah, C'est ouais. pas vraiment le même éditeur. C'est ce qui est drôle, enfin, ce qui est pas drôle en fait. Pas du tout pour, <rire> pour, les, pour les dessinateurs qui sont embarqués. Euh, ah oui, moi, oui forcément, euh, oui. C'est pas, pas toujours super rigolo. Donc, euh, voilà il voilà, faut apprendre à aussi à vivre avec ça moi j'ai fait certitude, mes 20 finalement. premières années chez Delcourt j'étais tranquille, j'avais mon rond de serviette on me signait tout ce que je voulais vu que j'étais pas non plus super 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 hyper, hyper productif euh, tout se passait bien et puis quand ça a commencé à, à monter avec Georgie notamment mmh. parce qu'il y en a quatre par an euh, bah, là, les, les, projets ont commencé à, bah oui, mais on peut pas tout prendre. Donc, je suis allé ailleurs. Puis, aussi l'envie, hein, de, 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 de voir, de voir, lire, autre chose, de voir ailleurs. Ouais. Puis, dans, dans, cette même période, moi, je suis pas le centre du monde. Donc, il euh, y a eu aussi une évolution du, du des rapports entre euh, les éditeurs et les auteurs. Et là, je suis en plein dedans. Et c'est, c'est, c'est du travail. Vraiment. Ouais. Il y a des journées où je peux pas écrire parce que je, ah, je crois que la France vient de marquer la France un but. C'est formidable. Ça fait deux partout, chers auditeurs. Euh...
2: Deux partout, de
10: partout J'ai raté oui, un truc, oui, moi oui, oui. Ah, ils étaient menés tout à l'heure. Ouais, ouais, oui, je savais oui, même oui, pas.
8: Mais... Et donc, je crois que c'est un gros match, en fait. Puis hein. <rire> nous on parle le de BD, de l'avenir, enfin, enregistrement voilà. enregistrement bah, durant le euh, France argentine ouais, euh, J'ai perdu mon, j'ai perdu mon. Ça a perdu fille, ton pari, euh, aussi. Non, non hein. ouais. ouais c'est une période les, compliquée. C'est une période compliquée, ça, ça prend, c'est énormément de temps et. Ça, enfin voilà si j'avais les moyens aujourd'hui je prendrais presque un agent pas pour dire euh, pas pour me la péter mais pour pour, pour gérer vraiment, ça pour gérer, pour gérer ça, ça quoi. Oui. pour gérer et ça. À te focaliser et, sur ta et, compétence franchement j'y réfléchis de plus mmh. en plus alors pour euh, te libérer euh, du temps aussi ouais, vraiment, ouais. je, je vois justement euh, j'ai un tout petit approche à euh, voir comment ça marche pour euh, bon, alors Michel Bussi évidemment il vend tellement de livres mmh. euh, voilà qui a il a toute une équipe qui s'occupe de lui auprès auprès de la cité mmh. euh, mais nous ça nous manque parce que voilà il y aurait euh, mais on, on, on peut, voilà, c'est aussi une question de moyens, mais j'aimerais bien euh, décharger une partie. Pour te libérer euh, de, de certaines contraintes, de, de certaines choses, ouais, Parce que garder que la créa et la, le rapport avec les avec les avec les courters, avec, hein. ouais. Ouais. Mais c'est pas que j'aime pas les éditeurs. Moi, j'adore les éditeurs. J'ai plein de copains en plus. Je suis édité euh, quand je fais je, quand je fais euh, Lincoln avec Cédric Ilan euh, chez Gléna. Cédric vrai c'est pas un ami, mais c'est vraiment un très très bon copain depuis ouais. très 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 longtemps. Il a commencé aux éditions petit à petit Armand, en ensuite il, ah a, oui, il a travaillé chez Delcourt, aujourd'hui chez Glénat, il est directeur de collection. Voilà, on, on s'entend super bien, on passe des très très bons moments ensemble. Mais il y a aussi une partie du, du métier où il faut démarcher les éditeurs, leur répondre, etc. Bon voilà, ça, ça ça, c'est chronophage ça, ça, quoi. Voilà. C'est chronophage. Voilà. C'est la rançon aussi d'avoir un petit peu oui. de succès. Quoi. Oui, ouais. Voilà. Ouais. Donc, je ne me, je ne me plains pas. Du ah. tout, du tout. Eh
2: <rire> bah ben, merci, Fred. Moi. Avant merci de, de passer à la fin, on va laisser la parole à notre. À notre invité mystère, on n'a
8: même pas débattu sur sur les, les, le cinéma de Nolan. Vraiment, <rire> faudra que je, faudra que vous reveniez à la maison. Mais oui, besoin,
2: ça sera On micro. Mais avant, avant, laisse-le te te dresser ton portrait avant de le réinviter. Je pense. Oh, rappelle.
5: Je rappelle que c'est pas moi qui dresse le portrait. Hein. C'est quelqu'un qui je vais céder ma
2: place. D'accord. Bah écoute, on va voir ça.
5: Vous pouvez m'appeler J.R. Bonjour à, à toute la petite équipe de l'Anthropode. Hein. Bah, bonjour Monsieur Fred, hein. bah, je me présente, Jean-Robert Frégin. En, enchanté. Vous que je vous connais. Mais Vous pouvez m'appeler J.R. Hein. <rires> bon, euh, Freddy qui est parti, il m'avait laissé une feuille avec des vannes à inclure dans votre portrait, sous prétexte que vous avez écrit une BD sur le vélo, alors... Voilà. Fred Duval en vélo, il en connaît un rayon, il a l'air un pneu crevé, sa roue est comme ma voisine, elle est voilée. Bon, autant vous dire que j'ai refusé, hein. puis Freddy s'est enfui. Non, pardon monsieur Fred, mais ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part Ah non, autant pour moi, nous ne nous, nous sommes déjà pas rencontrés <rire> quelque part C'était chez, chez, chez monsieur Nico par une belle après-midi de juin 2015. j'ai encore honte. <rire> à l'époque, toute l'équipe s'était préparée à votre arrivée. Ils avaient mis les petits plats dans les grands pour vous accueillir. Hélas, dans la potorpeur de l'été naissant, la nouvelle tomba. Monsieur Nico venait de raccrocher, les yeux embués. Il venait d'apprendre que vous ne viendriez pas, prétextant d'obscurs travaux chez vous, qui vous auraient distrait et fait perdre de vue que vous aviez rendez-vous avec l'anthropode. A toute l'équipe se mit à pleurer de concert. Hein. Bon, et pour cause, nous nous étions tous infligés la lecture de Wonderball pour rien. Bon, bon il n'est évidemment pas question de s'attarder sur le sujet, monsieur Fred. Hein. Nous ne sommes pas là pour ressasser le, le passé, vous pouvez compter sur moi. Pénible souvenir tout de même. Hein. Nous informons nos chroniqueurs et poditeurs que le Fred Duval de 14h est annulé. Aucune demande de remboursement ne sera acceptée. Ah, monsieur Fred, hein, aussi fiable qu'un Rouen-Paris un jour de grève. Trois ans plus tard, le du Duval de 14h est enfin entré en gare de Enfin, soyons précis, vous, aviez con vous avez convié l'Anthropode chez vous, histoire d'être certain de ne pas nous oublier. <rire> Comme si, pour s'assurer qu'un train soit bien à l'heure, Guillaume Pépi vous demandait d'aller le prendre au dépôt. Ouais. Ah, vous avez ainsi trouvé le moyen d'éviter de nous poser un, un oryctologus cuniculus dont vous avez le secret ah oui, un géant des Flandres, un gros lapin quoi Bon Fred, cette fois bien avisé J'ai préparé deux versions de mon texte L'une partant du principe que vous seriez là Et l'autre pour tenir compte de votre éventuelle absence Car vous m'aviez pour ma part posé un second lapin Au café décimé au cours duquel j Au cours duquel j'étais déjà revenu Sur votre absence devenue. C'est la troisième fois que j'écris sur vous. Vous êtes en quelque sorte ma muse. Vous vous musez, Fred. Vous imaginez dans ce contexte tous les trésors de persuasion que M. Nico a dû déployer pour mobiliser l'équipe aujourd'hui. Et il a malgré tout essuyé un certain nombre de défections de vous membres de l'anthropode qui ne se sont jamais remis du camouflet que vous leur avez infligé. Un jour ma de match. Même ma Starlet, qui ne buvait que du lait grenadine avant le drame, n'a depuis cessé de noyer son traumatisme dans la colle dans l'alcool <rire> et dans, et dans, et dans l'alcool ah, autant vous dire qu'elle n'était pas très encline à venir hein. elle aurait peut-être fait un effort si votre ouvrage s'était intitulé les porteurs de rhum ou de pinard ou de gin mais d'eau pas question Christophe hein, qui a le même coiffeur que feu Marco Pantani s'est promis de ne daigner lire l'une de vos BD que le jour où vous adapterez un roman de Donatarte, hein, écrivaine pour laquelle sa passion tourne à l'obsession. Euh, notre Marius quant à lui, ah non pardon, Marius lui il avait oublié cette journée maudite dès le lendemain, il sait même pas qui vous êtes. Non, bon. Marius il a juste pris trois engagements le même jour comme d'habitude et il ne pouvait donc pas être présent aujourd'hui. Et puis ceux qui sont venus se sont résolument pas foulés hein. Monsieur Lulu, s'il est bien présent, a mis un point d'honneur à marquer son mécontentement en ne regardant pas de film en lien avec la BD ou le séquisme. Lui qui d'habitude noircit des pages de papier pour partager sa passion, s'était promis, je cite, de vous faire bouffer ses pages blanches. Mme Didouille était restée muette durant des semaines, victime de catatonie suite au choc. Pour être tout à fait honnête, nous vous en avons sugré à l'époque. En, en tout cas, Mme Didouille, si elle est venue, a veillé à ne pas préparer de chronique. Ah bah autant pour moi c'est comme, comme d'habitude. Pourtant votre histoire d'eau aurait pu inspirer à Mme Didouille une chronique aux accents érotiques dont elle a le secret. Même si quant à lui, en bon professionnel qu'il est, était bien décidé à attaquer l'émission comme si de rien n'était. Jusqu'à la, la lecture du questionnaire que vous avez rempli avant l'émission. Vous y dénigrez éhontément les idoles de Freddy, les, les Charlot. charlots, qualifiant leurs films qui, aux yeux de Freddy, sont des chefs-d'œuvre de nanar pour gamins attardés. Enfin, autant vous dire que Freddy a peu goûté la réflexion et il en a encore les yeux bouffis de chagrin. Ah non, pardon, ça c'est son allergie à la bière. Non. Et M. Nico, en grand patron de l'anthropode qu'il est, il a maintenu le cap envers et contre tout. D'autant qu'il est le seul dans l'équipe à porter le nom d'une série de, de, de Monsieur Fred. Hein. C'est vrai. c'est cool. vrai. Vous, vous avez cru, à l'écoute de son interminable papier à propos d'un probable podcast, hein, pléonasme s'il en est, vous, vous avez cru, disais-je, qu'il avait sciemment cherché à saboter l'émission Ah bah non, il l'a juste fait comme d'habitude. <rire> Et... Et puisqu'aucun chroniqueur n'a bien entendu envisagé de lire votre BD, pas question de se faire avoir deux fois, <rire> M. Nico avait fait préparer à leur attention par M. Arnaud une fiche de synthèse en bande dessinée qu'il a lui-même illustrée de ses petits doigts gourds, un, un dessin du niveau d'un enfant de 3 ans est totalement incompréhensible. Et pour cause, à l'image de son auteur, elle a fait plusieurs cases en moins. À dire que je m'étais pour ma part fondu à l'époque d'un papier tout à votre gloire pour ce rendez-vous manqué de juin 2015. Et comme à l'habitude, hein, M. Arnaud m'avait généreusement laissé le micro. Mais moi aussi, j'avais été victime du dormeur du val. Et épuisé par trop de travaux à votre domicile et surtout par l'alcool consommé durant ces travaux, vous aviez inspiré à votre épouse, qui vous avait retrouvé épuisé et ivre mort dans un parterre de fleurs, les quelques vers suivants. Les pieds dans les glaïeuls, il ronfle. <rire> Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce le chaudement, il a froid. Pour comprendre ce dernier verre, pour la route, il faut que nos auditeurs sachent que, tout comme Steve Baker, vous aimez à pratiquer le, le, le lavi en slip. Nature berce le chaudement, il a froid. Les, les, les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a bu deux coups de rouge et ne s'en remet pas. Ainsi, votre destin, tel votre corps ployant sous l'effet conjugué de l'alcool et de la fatigue, bascula. C'était votre jour J. Je fais là un clin d'œil d'une grande finesse à votre série sur l'Uchronie. Hein, Uchronie qui n'est pas une pénurie de Cronenbourg, mais un récit d'événements imaginaires ayant un point de départ historique réel. Les chroniqueurs non amnésiques autour de cette table et nos dix fidèles auditeurs savent que je recycle ici une saillie écrite à votre attention pour ma chronique d'il y a trois ans, déjà réutilisée au café décédé, mais que nous vous n'avez de toute façon jamais entendue et pour cause. C'est bien ce 23 mai 2015 que tout a basculé. Votre destinée et celle de l'émission en ont alors été bouleversées. J'ai lu en exclusivité le jour J narrant le fruit de cette bifurcation de l'histoire. 2019, Fred Duval, ministre de la Culture, propose un nouveau statut plus avantageux pour les auteurs. Hashtag auteur épanoui trop content qui roule en Porsche. Et pendant ce temps, l'anthropode intègre la grille des programmes d'Europe qui doit être encore plus mal en point dans ce monde parallèle. Ah si vous étiez venu, la face du monde en eût été changée. Bon, ce qui ne figure pas dans le titre, c'est que si dans ce monde parallèle, l'anthropode est désormais diffusé en radio, c'est sans M. Nico. <rire> Mais qu'à sa tête, M. Freddy, jugé plus fréquentable que l'adorateur de Satan ici présent. Ouais. Faut dire aussi que Freddy, l'infâme renégat, a manœuvré et fait valoir sa carte de presse pour Exactement. prendre la tête du show. Ouais. Mais M. Fred, tirons un trait sur ce, ce douloureux passif. Ouais, pardon, ce douloureux passé. Alors... Revenons à vous et à votre parcours. Monsieur Fred, vous avez appartenu à un groupe de rock rouennais qui avait sa petite réputation à la fin des années 80. Amour noir. C'est vrai. Ouais. Le titre de votre single vendu à plus de 1000 exemplaires, Dernier Taxi. Mmh. Je ne suis malheureusement pas parvenu à retrouver le disque, ni même les paroles, alors je les ai inventées. <rire> bon, sachant qu'au départ, j'avais une chance sur deux que vous soyez pas là pour me démentir. <rire> Et, elles m'ont été inspirées par une photo du groupe que l'on retrouve dans un ouvrage rendant hommage à la métique salle rouennaise, l'Exocet. Hein ah oui. Monsieur Nico l'intégrera au billet sur le site. Et... Et sur une pochette d'Olivier Vatine. Tout à euh, fait le... Il faut imaginer hein, pour, pour nos auditeurs Pour nos, nos, nos auditeurs Qui pourront retrouver ça Sur, sur, le, sur le site de l'Anthropod Quatre jeunes hein, de, Devant une gigantesque Haie de tuyas <rire> Et qui semblent tout droit Sortis d'un film De Ken Loach. Et, et parmi eux Un jeune homme Aux cheveux drus et frisés Au regard farouche Déterminé Seulement caché par des lunettes de soleil et, et fier comme un pape dans sa veste à carreaux visiblement faite sur mesure. Bon certes, à bien y regarder, soit, soit le tailleur avait un surplus de tissu à écouler, soit il avait pris les mesures sur un autre membre du groupe. Bon à mes yeux, ce titre rendait hommage à une profession parfois incomprise. Hein. Ça donne à peu près ceci, à Capella. Devant les tuyaux, je t'ai attendu. Tellement tendu, tellement tendu. Lunettes fumées, veste à carreaux. Sur le carreau, sur le carreau Je suis resté quasi figé Comme empaillé, comme empaillé <rire> Par le dernier, dernier taxi Taxi, taxi, taxidermiste Taxi, taxi, taxidermiste Et, bon, le, le... et ben, bah, en 2015 j'ai raté le taxi <rire> <rire> Le fait d'armes du groupe, hein, après avoir joué en première partie de Soldat Louis. Avoir joué en première partie de Soldat ah Louis, oui, pardon. C'est
1: vrai. Ah, C'est vrai.
5: Groupe lui-même auteur de ce qui pourrait être l'hymne de l'anthropode, hein, du je rhum, des femmes et de la vie. bière non mondiale. Monsieur Fred, je vais me faire ici le porte-parole de Monsieur Lulu. Trop timide pour oser vous le demander.
1: Attention. Monsieur
5: Lulu est en effet en quelque sorte le Fred Duval du Mutique groupe Kenkiou. Non, j'ai pas dit mythique, j'ai dit Mutique. Il ah. porte des fesses, taquin <rire> Tellement absent des antennes qu'on pourrait les croire muets. Mais <rire> Monsieur Lulu n'écrit qu'en anglais. et Il n'osait pas vous demander les droits de Dernier Taxi pour en faire une, une adaptation. Il a préparé une reprise plus moderne qui n'attend que votre accord. The Last Uber. <rire> en tout cas, Monsieur Fred, c'est finalement pas dans la musique que vous percerez. Hein. Pour en arriver non. à être le scénariste de BD à succès que vous êtes aujourd'hui, vous avez galéré. Peu de gens le savent, mais en période de disette... Vous avez écrit des incognitos, des scénarios de BDs érotiques pour une petite maison d'édition spécialisée, d'art Gros. C'est peu de temps après que, atteint d'une tuberculose que vous mettrez du temps à soigner, vous inventerez la ligne glaire, qui ne connaîtra guère de succès. Non. Mais c'est finalement grâce à vos deux passions conjuguées que vous serez repéré par votre futur éditeur avec une reprise d'une chanson qui ira droit au cœur d'un ancien invité, Anthony Quindroit. Delcourt. De cours, la maladie d'amour. Cette maison d'édition vous offrira sa première opportunité avec une BD commanditée par Barilla, Les 500 fusillés. Bon, vous avez depuis tracé votre bonhomme de chemin. Hein. Aujourd'hui, fort de vos succès, vous n'avez qu'une humble mais noble ambition. Je vous cite, proposez aux gens de passer un bon moment le soir après le boulot. « Finalement, vous avez dans la vie le même objectif que Boubacar, le, le jeune prostitué sans papier sénégalais, qu'il m'arrive de fréquenter sur les boulevards rouennais. Mon amour noir à moi. Euh. Allez dans mes bras, Fred, sans rancune. Hein. Tout est pardonné. Hein. Faites-moi gros câlin. Bah, c'est vrai que vous avez toujours le cheveu de rue et assez doux, ma foi. Mais, mais, mais c'est un postiche. Mais vous n'êtes pas Fred Duval. Un posteur. Mais quoi, Monsieur Nico Non, oh, non, c'est pas possible, Monsieur Nico. Mais fallait le dire. » Comme oh, Monsieur Nico est arrivé ce matin pour tout installer, Fred Duval n'était pas là. Parti en vacances ou sur un nouveau chantier, on n'en sait rien. Et pour garder la face aux yeux du monde, Monsieur Nico a payé un comédien pour jouer le rôle de Fred. Ça explique donc maintenant certains propos incohérents tenus par le soi-disant Fred durant l'émission. Non, je suis furieux. À nouveau, une chronique pour rien. Bah, je vous présente, Monsieur Nico, moi, j'arrive au bout du sujet. Hein. Comment ça, ça s'entend <rire>
2: C'est bien, je ne même pas me besoin de le dire. Le <rire> hein.
5: au bout d'une dizaine de tentatives, j'en ferai un livre. Merci de votre attention. <rire> Merci.
2: Bravo. joli. Complètement fidèle. Hein. Vraiment, euh, ouais, à s'y prendre. prendre.
4: Là, vous êtes prêts pour le quiz
2: oui, je, la pas encore, mais... Alors,
4: je vous propose un quiz en deux temps. Euh, L'un qui concerne la bande dessinée psst, adaptée psst. au cinéma. Psst. Normalement... Ah, euh... Freddy, il y a le
2: foot,
1: je regarde le foot, excuse-moi. Et...
4: Et puis <rire> la deuxième partie, ça sera un, un quiz euh, musical.
1: Ok, ok, est... on est chaud. Donc le, bah, Fred
4: le... ne
2: connaît ni le cinéma ni la musique, donc euh... vrai, mais... C est, c est... Non mais je suis lent. C'est un quiz spécial Fred quand même. Normalement,
4: il doit gagner. Oh, non. Je
2: pense que tu vas voir Arnaud sous un autre jour. Arnaud, tu, tu
4: es en fait. Arnaud. Arnaud. Il, se il, se il se transforme en bête de enragée. Super, Arnaud, Arnaud. super mauvais, mauvais joueur. Arnaud, Arnaud, Arnaud. Tu pourras noter les points s'il te plaît Je vois en que t'as un stylo et un papier. Oui c'est pour te canaliser. On y va Donc là on est sur la BD adaptée au cinéma. Attends, attends, Je vous donne...
1: Excuse-moi Freddy, on ne hurle pas dans les micros ou alors, si on veut hurler... Non, je ah ouais. parle pour euh,
4: d'autres bon, personnes. Ah ben, c'est pas à moi qu'il faut le dire. Hein. <rire> ah je...
1: C'est important. Non.
4: Hein. Je vous donne un nom, actrice ou acteur, et vous me donnez le nom de la BD qui a été adaptée au cinéma. Ah, ah, attends, attends. Ah. Le nom d'un acteur oh, ou d'une actrice
1: et le nom de la BD adaptée au cinéma. C'est bon, il y a beaucoup
4: ouais. de nanars dans le, dans le lot. Hein. Oh, oh là là. Oh, ça va être dur, ça. Si je vous dis Jane Fonda... Barbara, non, et là. on va le donner ouais, à Moi, ça
3: je le savais, mais je suis trop lente.
4: Pareil. Allez, Ludo, super nous a
5: fait
1: un sujet film. dessus. J'adore. ce fait
5: de pas crier dans le micro.
1: Oui. Qui est, est, est qu l'auteur
8: qu de Barbara? Là
1: euh, que Van, tu veux dire le, le réalisateur ou le, non, le, le dessinateur. Forest? Jim Forest oh. et le, le réalisateur c'est Vadim. Ouais. Il ouais.
8: ah, ouais, <rire> ah, ouais. nous a fait, ouais. fait un sujet d'une heure dessus.
5: Il vient
4: hein, de se faire dans le pantalon. timide.
5: D'ailleurs, il l'avait fait, je crois,
4: au Café Dessiné.
5: Oh, petite mémoire <rire> au café grand moment
4: on y va suivant Mikael Youn Jacques Villerey Olivier Barou ah ah is no good is no good is no good ah mais
3: merde
4: point pour nico on se calme c'est ce que je disais tout à l'heure on se calme
1: on ne hurle pas dans le micro on ne tape pas sur la table. Cette, sur ce table, cette table cette euh, table cette bon, table ne euh, bon, nous appartient pas dis nous à chaque
5: fois c'est <rire> moi qui <c 'est> <rire> si stigmatise là-dessus en fait je m'aperçois que je suis devenu le plus calme Ludo tu voulais pas aller faire
2: une table quelque part
5: en compagnie. Mais ça va être l'occasion On va
2: dis nous on n'est pas sûr. le
4: point pour moi même ben non pour nico Thomas Sisley. 13 non non No no, Winch oui. largo, largo, largo Winch Largo Winch. Attention, vous avez cassé mon casque. Oh, Guilux, je ne vous entends plus, on m'a cassé Chut, mes lunettes. C'est bon. bon. <rire> J'arrête de compter les points. <rire> J'ai pas entendu eh parce que mon casque <rire> s'est débranché. Alors C'est moi qui dis Largo C'est Ludo, c'est Largo. Tu mets les points, s'il te Salut. plaît, Arnaud ça y est. Ça y est, ça y est. Attention, grand ça y film. Christian Clavier, Jean Reno. Les
7: visiteurs
4: Oh, L'enquête le Corse. L'enquête Corse. Ah ouais, vues, bravo, ouais, bravo, ouais, bravo, bravo, bravo. C'était une blague. Bonne boum. Moi
10: je réponds pas à ça. C'était que des la bons BD. Était dit,
4: bien. La BD c'était très bien. J'ai ah ouais. dit beaucoup de nanas. Benoît Magimel, Clovis Cordillac euh, Tanguy la verdure. Astéric... Non, Astéric... Astéric... Ah non, ah, euh, Tanguy la verdure, le
2: Chevalier les, du ciel. Les, les chevaliers du ciel.
4: Les chevaliers du ciel.
5: pareil. Arrête, Tanguil a la verdure. Fred dit Tanguy la verdure. Mais le film s'appelle Les chevaliers du ciel. Tu as vu, ils sont chira. C'était quoi le film Johnny, c'était Johnny.
3: Les chevaliers du ciel.
1: Non, on n'a pas de. tape pas sur la table,
4: le point, revient à Fred. Question suivante. Eric Cantona, Rachida Abrakni. Ah oui, attends.
3: C'est un truc sur le foot
10: Non.
1: Moi aussi, ça me
3: dit.
1: C'est ouais. oh, si, dit... pas l'outre-mangeur, non Oui, c'est ah, l'outre-mangeur, ouais, bien, bien joué.
2: Mais d'un il ne serait jamais revenu. Le point pour lui. Et ça,
4: tu ne pouvais pas me le
3: souffler <rire> <t 'en fait. rire> Attention,
4: question suivante Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve.
3: Podane Non.
5: non.
4: J'ai entendu dans le public. Je l'ai entendu oui, oui. dans le public, donc je ne vais pas le répéter. Ah, ouais. bah, c'est dit. Est, est, oh, si,
5: il, il va souffler. Voilà Il est <rire> là
3: police. Oui.
4: Mais le point pour personne puisqu'il voilà. avait le été pour le public. Mais il
3: peut faire ce qu'il veut. Voilà, il me le
4: dit. dit. C'est pas grave, on n'est pas assuré. Ah, Question suivante. Question balance, suivante. Balance pas, les Michel Galabru Jean Rochefort. Michel Galabru, oh, putain. Euh...
1: Monsieur Galabru et Jean Rochefort. Ah, C'est pas d'hier, évidemment. Est-ce est que tu peux donner un indice
4: bah, Je viens d'en donner deux.
1: <rire> ah
8: Michel Galabru et Jean Rochefort.
3: Les galettes de
1: pont aven non. 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 Michel Galabru et Georges.
4: Posez des questions, on va y arriver. Mais... Ok. Euh, est est... Alors, est-ce le, 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 euh,
1: le euh, est -ce que c'est. Le Bouju, le Boudu Boudu, Est-ce que c'est plutôt un film qui date des années 70 ou plutôt 80 oh, Je
4: dirais même avant. Années 60. C'est
1: une, une grande. C'est quelque chose de très très connu en BD C'est très
4: connu. Les
3: gendarmes BD. à Saint-Tropez euh,
8: Est-ce que c'était réalisé par Christopher Nolan Non. <rire> ah, oui c'est vrai que tu as
1: un amour particulier pour Christopher Sinon,
4: Nolan. Euh, Arnaud l'aurait déjà te donné. Euh... C'est vrai. <rire> Est-ce que, est que ça aurait pas... été une grosse dose on,
1: on connaît, beaucoup beaucoup. Ah oh bah tiens, ça passe à... la
4: BD très connue <rire> Oui, la BD est très connue. La BD enfin, très connue. C'est français. Le titre qu'on cherche. C une série française. C'est euh, c'est français. Oui. C'est
1: adapté d'une série de plusieurs tomes ou c'est un Oui, c'est
4: une série. Euh...
1: Une série. Une série. Placide, euh... Placide, Museau. <rire> Placide des Museaux. Placide et euh... Hercule. Pim pam Pum.
4: Cette série en bande dessinée créée par Louis Forton. Oh ah, les pieds nickelés Les pieds nickelés. Ah, J'ai failli le film des pieds nickelés. J'aurais jamais
1: su. J'aurais dû
6: le dire. Première
4: parution, le 4 juin 1908. Oui, J'ai failli. Bonne réponse de Fred. le film Les pieds nickelés. C'est chaud ça. Louise Bourgoin, Mathieu Almaric. -les, les, 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 avent les, avent les aventures blanc d'Adèle Blanc-Sec. C'est Adèle Blanc-Sec. Pas qui l'a dit. Il a dit Adèle Blanc-Sec. Il a pas dit non, pas. les aventures d'Adèle blanc comme Tanguy et Attention, il y a un piège. François Morel, Mathieu Almaric, François Damiens. Ah oui. Après, va-t-il faire une passe décisive Redis, François Morel, Mathieu Almaric, François Damiens.
2: C'est un film live où il faut juste
3: les voix.
4: Ah, c'est peut-être ça le piège. <rire> ah, c'est ça le piège.
3: C'est quoi le ce piège
2: Le roman de Renard. Non, 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 le truc de Renard, non, Me... c'est pas ça. Ernestine
1: euh... ou... Non. Mais Cassine.
2: Le non. truc Silex euh, euh, in the City. Non. Silex in the City, non. J'y fais un peu, ça Non, non.
4: C'est tiré d'une BD récente c'est euh, oui, contemporain, mais c'est pas euh, récent. récent. D'accord. Je vais vous donner la date. Astérix Non. On
2: aurait pu faire Astérix de. Oui, non, ça aurait pu, mais. Faire des trois
1: C'est pas, de... pas, 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 pas Tintin et euh, Tintin de Spielberg, on sait jamais. Il est pas français, non. Ah, non, non, C'était
2: pas con ça. Oui, le truc, tous, est, est
3: Boulding, bon bon. là Machin bidule Non
2: Non, comment il s'appelle, l'autre Benoît Bricefer Je
4: ne vais pas vous donner l'auteur, parce que l'auteur de la BD, il est très connu. Ah, ah oui c'est lui bah oui bah bien
1: sûr bah oui c'est facile quand même enfin, Franquin <rire> ah, non, Gaston,
3: Lagaffe. Gaston Lagaffe Gaston Lagaffe quand
4: même non le film date de 2011
1: ah 2011 et c'est un film ah, le petit Nicolas c'est un film d'animation ou c'est un film live
4: non c'est un ouais. film d'animation
1: un vous film film ah, les billes. non un film d'animation didouille ah hmm, c'est lourd <rire> <rire> c'est un moment un euh, bon. <rire> Une
4: BD très connue oui. Enfin, l'auteur. Je connu. pense que l'adaptation a rendu. Euh, voilà, c'est gros mythe. Ah <rire> l'adaptation
1: a remis
5: en lumière. Remis en lumière le.
4: Oui. Plutôt... Et c'est plutôt un succès ou pas Mais oui, oui, oui. À et la fois, le, le, la BD et le film sont. C'est plutôt
1: un sujet, euh, je dirais, rigolo. Euh, rigolo mais ah bah, je l'ai de la langue.
4: Où... Ça m'énerve.
8: Ah ouais. Bah oui, parce que Malry, il n'a pas fait 40 000
4: trucs. Éditeur d'argot.
8: Oui, ça y est. On ne pas. Ça y est.
2: Redis-moi les autres. Amandric Morel
8: et. François Morel, Damiense. François Damiens. Eh ben c'est pas le truc de. Euh... qui se passe avec Devillepin, là C'est
2: ça C'est ah C'est de... pas ça
1: Dis, c'est dur ta question. Je vous donne
4: le lieu d'action ouais. vas-y. Vas c'est en Algérie. C'est le chat du rabbin C'est le chat du ah, rabbin. Ah oh la vache Bravo, bah, Je l'ai pas, pas, pas vu, je l'ai lu, mais je l'ai pas vu. Jamais vu le film. Ah, bah, Bravo fait. Suivant. Ouais. et Valérie Le Mercier. Ah bah ça c'est... Ah bah c'est le, le petit Nicolas C'est le, le petit Nicolas Bravo Didouille
1: <rires> Bravo <rires> Didouille Elle l'a dit dans un ton très facile. C'était ça, ça ouais, pour ça n'a même pas dit fort.
4: Franck peux... Dubosc et Marina Foris. Euh... Euh, ah ouais.
0: Elle est,
4: elle est, elle,
0: elle, elle, en fait, elle, elle, les chefs-d'oeuvre, par contre, t'es bon. Tous merde
8: Citizen, Citizen...
4: <rires> et Bob Kane... <rires> Je vous demanderai de ne pas répondre, car cette question s'adresse à nos auditeurs. Alors, à gagner ah. ce mois-ci, le CD de titres de Victoria, qui est l'ancien groupe de Georges georges qu'on a reçu tout à ouais, l'heure, ouais. qui s'appelle She Was, euh, on fait très gagner ce CD très bien. de titres, qui est un beau très, cadeau, très je trouve. Mmh. Donc, je vous demanderai de ne pas répondre, je pose cette question, et vous répondrez après. Théo Fernandez, PEF, oui. Jérôme Commandeur.
2: Je savais même
5: pas, Alors, on commence
4: allez, avec des titres qui ah, ont une petite connexion vraiment. avec la BD. Ah, ah. ah. Je vous demande ah. d'être attentif. Une petite
2: connexion, selon Freddy, ça peut être tordu, non C'est
4: parfois un peu tiré par les cheveux, mais <rire> là, vous allez voir que c'est assez simple. On y va
1: ouais. Et alors, on doit ah. dire quoi On doit deviner le titre ah. et le titre
4: On ah. doit deviner quoi Le chanteur, le groupe, l'artiste. Et la chanson, ou juste un le jeu bien artiste. clair Petit Non.
11: Ah. Eddie Mitchell Eddie Mitchell Edie, Edie, Edie.
4: On avait oui. dit rock. Pas le titre, hein, juste le. Euh, oui, oui. Ah donc, il faut donner le titre. Non, le chanteur. Enfin, On donne le nom, l'artiste, le chanteur. Et le lien là avec la BD, c'est pour les Lili, vieux fondos la, ou... la chanson s'appelle ouais. Ciné-rock et Bande dessinée. Ouais. Ah. Voilà, viens de le dire. Oui, oui. Pardon, oui. Suivant Ouais. C'est parti. Ah oui. Les Dalton, Joe D'Astin. Joe Il y avait Arnaud. Écoutez pas bon, de chant,
0: la cruelle et tout le reste histoire du frère Dalton il à se
4: mal. Et que ceux-ci servent d'exemple à tous ceux que le diable écarte du droit chemin Je veux le chanteur Jeff <rire> <Non>. Bernard Milet <rire> Plastique Bertrand Plastique Bertrand, ah. oh. bien sûr. <rire> bon je sors. <rire> yeah. Je quitte l'émission. Yeah <rire> Reste Fred, c'était la dernière du genre. Fred, est-ce qu'on peut donner ton âge? Est-ce que c'est pas indiscret? 53 ans. C'est-à-dire que t'es né en 1965. Alors figure-toi que t'es pas Révolver. le seul Révolver. à être Révolver. né à cette, euh, dans cette année-là. Il y a aussi plein d'artistes et de groupes. Ah oui. Et on va essayer Donc de. Donc l'année
8: 65, c'est ça?
5: Qui sont nés en 65? Qui sont qu nés en 65? Ah d'accord. Nés en 65? Nés en 65 non, non, comme tu en 65.
4: Voilà. Le même karma, la même ah ouais. <rire> destinée. C'est parti. Marchand.
10: parti.
4: Bjork. Bjork. Ah ouais, pas mal. Quel titre, Arnaud Ah c'est sûr que c'est plus classe que Bastien Bertrand.
1: Après, j'ai plus de mal. Hunter. Ah, il faut trouver. Non, il faut trouver les titres quand même. Hein, non, 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 mais non, non, il me demandait. Non. Ah oui. Lequel.
4: On y va. Un autre Allez. chanteur né en 1965 comme Fred. <rire> j'ai un fan à ma gauche. <rire> oui, <ouais. rire>
3: Vous n'avez pas vu Mirza Non, c'est plus vieux
10: Nino.
4: Là, il jouait avec son groupe. Vous connaissez tous. Dani Briand Bah oui, bien sûr.
11: J'aime
3: pas.
2: C'est pas la question.
1: En fait,
0: on a pas d'effort dans ces
4: groupes. Merci à Didouy parce qu'elle aime pas. Pourtant, c'est génial, oui, toi! Dans un tout autre genre. Yeah, ah oui,
3: c'est
4: Snoop Doggy Ducks, non!
3: non. E. Dr. Drey. Ah, Dr. putain.
4: J'avais l'autre dans la tête.
5: Ça, c'est trop bien.
0: Il a le même âge que Danny Briand, putain.
2: C'est fort. Danny Briand, il fait vieux depuis.
4: Moby Ah oui, bien sûr. Ah, bien ah ouais. Je pensais que ça allait fuser. Oui,
3: hey, t'as vu, il a des emmerdes, Moby, en ce moment.
4: Ah ouais. Maintenant, tu ah bon dis
3: euh... Ouais, parce qu'il a chopé un chant canak
4: Comment Why does my home... Pour, euh, pour plagiat mmh. Dans un tout autre style, à nouveau. Le suivant. Jacques Calobispo. Eh oui. Michel Penareff.
1: Michel Penareff. Hein, en général, on se dit pompé, Il a on pompé pas, Michel Penareff. J'ai écouté que de la variété, je sais non, pas, mais si. Mais t'as pas, pas un truc. Il peu... connaître des choses qu'on aime pas. As pas, as pas les Ramones. T'as pas un truc avec des poils autour Mais Fred, voilà ta génération. T'as eu la gueule. La génération, je les enchante. Je refuse d'être né en 1965. as
11: raison, c'est pas le
1: Tu voulais un truc avec des poils autour Il t'a quand même
4: comparé à tous ces gens-là. C'est pour toi.
5: Katy Perry,
1: ça. tout le monde connaît. Ah, non.
3: ah putain!
4: Christina Aguilera? Non,
3: non c'est Pink. La... Pink. Pink. Non Shania
4: Twain. Shania, Shania Twain. Arnaud, <rire> mais va te cacher. <rire> Trouve au Bispo et Shania Twain.
3: Oh la honte! <rire> c'était pas la poule de Lance Armstrong d'ailleurs. Shania Twain. Non,
0: non, oui. non, non c'était ah, Shania Twain Ah
9: Cheryl
4: Un petit dernier.
0: Allez ah, chercher ça. <rire>
4: Je pense qu'Arnaud c'est François. Qu Arnaud c'est toi pour toi. Pontoir, 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 là, Pontoir. Oui c'est Jeanne Mas.
5: Non.
3: Non. <rire> Stéphanie de Monaco. Oui.
5: Ah. <rire> hey, tu sais quoi je oh, crois sur que c'était le même compositeur. Oh. Ah, oh, bah, On Romano
4: Moi je propose
1: qu'on qu'on raille l'année 1965. On en parle plus. C'est humiliant pour Fred quand même ce que tu viens de lui faire là. Il y
4: avait quand même Bjork. Il y avait quand même. Genre la génération de losers. quoi.
3: Bah, en même temps, bah, on n'est pas, on est pas très on loin de 53 ans.
4: Hein. Arnaud, est-ce qu'on peut on faire là, un petit euh, décompte des points te plaît. Ouais, ouais. Bah, Je suis pas forcément fier. Mais,
5: <rire>
4: mais euh,
5: Fred a deux points, Nico a deux points, Didou il a va. quatre points, Ludo a 6 points et j'en ai 7. Ouais, bravo,
2: <rire> bravo c'est bien joué. C'est joli, coiffé sur le fil comme ça. Ah, Magnifique.
4: Bravo Arnaud. Magnifique. Tu gagnes euh, l'intégralité <rire> des, des, des BD de Fred là-haut, On sont allé voir tout à l'heure. Ça va, t'as de la passion pour le <rire> Je te rends le, les commandes, ben Merci Freddy pour
2: ce, ce quiz très très instructif, n'est-ce hein, pas <rire> ah Oui, c'était aimé... super. Tu as aimé <rire>
3: Stéphanie de
1: Monaco Oui, beaucoup. Tu es content de nous avoir invités Oui 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 Oui
2: donc on commence nos coups de cœur avec euh, Freddy Oui.
4: Freddy es-tu prêt pour... Je suis prêt Alors toi tu as une petite musique Absolument. Tu me dis quand tu veux y aller Allez c'est parti Vas-y Alors moi c'est un coup de cœur Je vous parle du nouvel album de Coombs <coughs> Qui s'appelle World Strongest Man euh, Bien sûr tout le monde sait qui est Coombs autour de la table Mais bien sûr Mais oui c'est le chanteur de Feu Supergrasse Qui mène une carrière solo depuis 2012 Et le déjà très remarqué Here Comes the Bombs euh, Deuxième album Matador m'avait beaucoup déçu et c'est avec une oreille plus curieuse qu'autre chose que j'ai lancé ce World's Strongest Man sur mon player au bureau. Et là, bim euh, La claque Le gaz a remis les gaz, le gars envoie du gras, du super gras, même. Oh, et un superbe oh, super album qui sonne comme s'il devait être le dernier. Euh, comme si Gascoum s'était dit, allez, je donne tout, ça passe ou ça casse, et si je me plante, j'arrête là. Bon Le résultat, il n'y a rien acheté, toutes les chansons apportent une pierre à ce grand, grand disque personnel et abouti. Je vous laisse écouter.
8: prévu de l'acheter celui-là.
2: Merci Freddy. Donc Gascumbs, je sais pas comment ça se prononce, on vous mettra ouais, le lien sur possible. le sur le site, ça sera plus simple et il est sur la playlist de l'entrepôt pour l'épisode. Donc euh... Arnaud, c'est quand tu veux, c'est parti. Euh, moi je voulais parler de
5: de Blow up qui est un format court euh, d'Arte.fr que je ne connaissais pas et qui a l'air de tourner depuis pas mmh. mal d'années, mmh. euh, qui est alimenté très très régulièrement, de manière euh, hebdo, voire plus. Euh, qui est euh, un format court créé par euh, Luc Lagier. Il y a, il y a également d'autres montages qui sont faits par Thierry Joux, qui est à mon avis, un ancien de première, le nom me dit quelque chose. Alors voilà, des, des, des vrais passionnés de cinéma qui abordent des thématiques aussi variées que Steven Spielberg en 9 minutes, Brian De Palma en 6 minutes, les génériques de Lars von Trier les pires films de requins mmh. <rire> je pense à Ludo les pires looks de Ravir Bardem enfin, voilà, et à limite, <rire> peu importe au travers de la thématique euh, bon. il, il, voilà, le, dirais, il y a un montage très serré mais qui t'évoque à chaque fois des plans de films que parfois t'avais oublié ou sur lesquels t'avais pas forcément tilté mmh. et qui les mettent tous en regard aussi des films en regard les ouais. uns des autres c'est un format court vraiment pour ceux qui aiment le cinéma à, à vraiment aller voir c'est
2: cool. bon oh, et en plus tout ça dans un, dans un timing parfait, parfait. magnifique Arnaud. Et donc, bah, on va continuer dans le, dans le sens euh, des aiguilles d'une montre. Et donc, à mon tour, et je vais vous parler d'un concert, d'un groupe plutôt, qui est euh, le groupe Upperfect euh, Circle, qu'on a eu l'occasion de voir au Hellfest la semaine dernière. Euh, donc, Upperfect Circle, c'est un super groupe, c'est-à-dire qu'il est constitué de, de membres d'autres groupes. Il est formé à l'initiative du, du guitariste Biri, Billy Howardell avec le chanteur du groupe Tool Maynard James Kinnon. Et il contient d'autres membres d'autres groupes comme. Euh, comme euh, par exemple James S.A. de Smashing Pumpkins, ou de temps en temps Wes Borland de Limbiskit, ou encore uh, John, uh, John Freeze. Là, je vous passe le titre euh, du dernier album, Hit euh, the Elephant. Le titre s'appelle So Long and Thanks for the Fish, qui rend hommage aux, aux personnes de la culture, euh, récemment, de la culture pop pardon, récemment décédées, de Gene Wilder euh, à David Bowie, euh, Mohamed Ali ou Carrie Fisher. J'adore les orchestrations, les arrangements. Et euh, je suis assez, euh, assez fan. On a eu la chance de les voir au Hellfest mmh. la semaine dernière. Et euh, vraiment, c'était un, un super moment. Je vous laisse euh, avec ce morceau pour les quelques dernières secondes.
6: Ça a l'air bien, ça. C'est très, très bien.
2: Et donc, si vous voulez en écouter plus, ça sera également sur la playlist. Et vraiment, c'était un super moment et très beau concert.
1: ça,
5: on entend de tout Elfest. Très ouais,
1: exactement. C'est un concert très, 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 ouais. très posé, très, 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 agréable. très visuel, très visuel, très visuel, ouais. Ouais. magnifique.
2: Alors, didouille. Alors, toi, tu as aussi euh... un petit son. Didouille, tu as un petit son et un, un son de de saison. On de a dit. saison. Hein tu veux Attends, tu veux un petit truc un petit son Non, mais tu veux la minute ou tu Oui,
3: vas-y, fais-moi la minute. C'est
2: parti. <rire> fais-moi la minute. <rire>
3: Voilà, fin de l'année.
11: <rire>
3: Et ça, ça se fait.
5: Parce que que Fred aime la grande ai, musique.
3: J'ai que hâte, j'ai que hâte. Non, c'est aussi pour parler de la clôture de la saison culturelle de la communauté de communes de Lyon-Sandel. Vous avez parlé de la Spark Company qui avait décidé ah oui de mettre en spectacle la, la bande dessinée Zai-Zai-Zai. Zai. Zai. Zay. Zay. Et j'aurais pu mettre Rikaza, non, ou Enrico Minciers, je ne sais pas, mais toujours est-il que. C'est est euh, mais... monde, <rire> oui, oh, Tout le monde a participé, euh, c'était super, mais le spectacle euh, de la compagnie était juste à tomber par terre, et Ludo peut vous le dire.
1: D'ailleurs, oui, il me le il, il me l'a me dit. Le il me l'a dit, il me dit aussi, très ouais. réussi
3: Il se demandait ça comment ça pouvait Adaptation être mis en scène, l'adaptation a été super par la ouais. Compagnie. J'étais
1: ah, impressionné. Merci Didouille
3: l'école est finie
1: <rire> parfait
2: ready, ready monsieur Ludo
1: oui je suis prêt Ludo c'est parti oui mon coup de cœur à moi c'est euh, bah, en fait c'est un film que je, je suis allé voir euh, à l'OMIA mardi soir qui est repassé euh, en version remasterisée un classique euh, du cinéâtre c'était une fois dans l'ouest de Sergio Leone qui est sorti en 68 qui est en fait une, qui est un film bon évidemment c'est pas une nouveauté mais c'est juste c'est juste une pure merveille ce film là l'avoir revu sur grand écran plus dans la salle de de l'Omnia euh, franchement avec avec la musique les acteurs Claudia Cardinal elle a jamais été aussi belle que dans ce film elle est filmée mais magnifiquement Fred tout à l'heure on a discuté tu faisais référence à un plan euh, le, le plan d'entrée euh, de, de l'arrivée de, de Gilles euh, dans la gare euh, de, de, de la ville et, euh, et c'est juste c'est juste magnifique en fait c'est vraiment avec cette montée on découvre la ville tout, tout y est, en fait. Je veux dire, euh, Tarantino, euh, tout un tas de cinéastes qui redécouvrent aujourd'hui certains, certains, enfin, en tout cas qui mettent au goût du jour euh, certaines mises en scène. Mmh. Tout était déjà là. Je le conseille vraiment. Je ne sais pas où j'en suis dans, mon, dans, mon, dans mes 60 secondes chrono. Eh bah tu t'en es pile à la fin. Mais voilà, voilà. Allez, allez le voir si vous ne le connaissez pas et revoyez-le si vous l'avez déjà vu. C'est un chef-d'œuvre.
2: Merci, Ludo. Fred. À ton tour, as-tu toi un, un petit coup de cœur, quelque chose à partager avec nous, un coup de gueule ou quoi que ce soit Je te laisse bah, oui. la parole. C'est parti. parti. Bah, moi, je vais parler du, du,
8: du, du, du livre de, de Philippe Lançon, Donc Philippe Lanson, pour ceux qui ne savent pas, c'est la personne qui a survécu au, à la tuerie de, de Charlie Hebdo et qui a donc eu une, une balle dans, dans la face, dans la, dans la mâchoire. Et donc, ce livre s'appelle Le Lambeau. Ça, ça, ça raconte euh, sa reconstitution physique, c'est-à-dire... Euh, c'est mois d'hôpital et voilà alors euh, il, il commence par euh, raconter le de son point de vue de ce ses souvenirs du, 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 du carnage puis on, on parle de sa de sa reconstruction mmh. et donc de ses rapports avec euh, il parle de ses rapports avec sa chirurgienne notamment et voilà bon ça c'est pour le c'est pour le résumé après c'est surtout euh, j'ai envie d'en parler parce que c'est 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 un énorme coup de cœur littéraire c'est mmh. un c'est un magnifique livre extrêmement bien écrit on a un, un, un écrivain inné vraiment oui vraiment, et je pense que c'était la meilleure réponse à faire à tout ça, à faire à cette tuerie, c'est qu'une œuvre, une œuvre aussi belle en ressort. en ressort, alors évidemment ça ne fera jamais ressusciter les morts, euh, mais voilà, et c'est important, parce que vraiment moi depuis le départ, je, enfin, peu de choses pour vous donner mon avis sur, sur le sujet, mais on est quand même très très nombreux, je pense à penser que seul l'art Là, la beauté de l'art peut répondre à la barbarie. Mmh. Voilà. Et donc là, euh, par quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur, mmh. je pense que tout est dit.
2: Voilà. Très bien. Bah, écoute, merci. Et on a fait le tour des coups de cœur. Et eh ben voilà, on arrive à la fin de, de cette émission. Merci euh, Fred. Merci. Bah, C'est moi. Euh, on oui, merci. Merci. Avoir un, un merci. je avoir Je viendrai vraiment trois Je l'ai dit, mais tu parlé en même temps dis, dit, oui, tu euh, m'as J'ai pas parlé
3: en même temps pour une fois. Attends. Donc oui,
2: je vous remercie. On vous remercie tous les deux de nous avoir si sympathiquement accueillis. Passez un très bon moment, une très bonne après-midi. Euh, merci super. à vous aussi. Ici. Bon montage. Je crois qu'il a été un tout petit peu en pointillé. En tout cas, on espère que nos auditeurs ont passé un bon moment, qu'ils auront appris des choses et qu'ils seront, euh, qui se seront bien amusés. En tout cas, nous on a passé un, un très bon moment. N'hésitez pas à nous en faire part. Vous retrouverez tous les liens de ce qu'on a pu présenter dans le... sur le billet, sur le, sur le site. N'hésitez hein. pas à nous laisser un mail, un, pod... un podcast. un... Un message sur le site du podcast, etc. Euh, on se retrouve, on ne sait pas trop quand. Oh,
1: c'est vacances, bah, qu un... vacances. Il faut qu'on fasse un. Il faut
2: qu'on fasse une pas. petite âgée entre nous là pour <rire> ah ouais. savoir euh, si on continue la rentrée. Si, à rentrer, à si ouais. oui, comment, quand, etc. Voilà, on va bien revoir tout ça. Euh, et puis d'ici là, est-ce que on va. Non, tout le monde va être en vacances, donc on va euh, ne retrouver ouais. nulle part. En hein, alors on va faire <rire> une petite pause. <rire> et bah, en tout cas, c'est <rire> le moment de se quitter. Et puis bah, qu'est-ce qu'on dit en général quand on s'en va allez, bisous, salut, merci.
11: ça
1: c'est le drame de ma vie depuis 20 ans.
2: C'est le problème d'enregistrer les, les orthopodes pendant un match de foot. Christophe qui a le... Juste qu'on te pose parce
5: qu'il y a un but. Bien sûr, je vais le regarder. Il faudra faire du coup de montage. Oui, je ne suis plus assez Alors ça. la France mène 3-2.